0: Então, quem escuta o Cash já sabe Eu também tô, tô rouco, então perdão é, Quem escutou o último Cash já sabe Que tem uns problemas no áudio do Nerd né, de, de dezembro é, A gente já está agora no final de fevereiro E só agora eu vou conseguir lançar esse podcast, é... e aí a gente pensou, pô, lança, não lança, corta uma parte, não corta, não sei o que, a gente pensou, cara, é um registro histórico bacana, quando a gente gravou ainda não tinha a Star Wars, quando a gente gravou tinha acabado de acontecer a CCXP, é... então a gente achou que é um registro legal, e é legal porque o próximo Nudge já tá gravado, a gente tomou a decisão de deixar isso na íntegra, no próximo Nudge então vai rolar um bibliógrafo também, mas você vai poder ouvir agora, e no próximo Nudge você vai ouvir a gente tomando a decisão que esse Nudge ia sair na íntegra. É, e além disso, você vai poder ouvir aqui agora o que que a gente tava achando de Star Wars e várias ideias erradas que a gente tinha, esse negócio nada a ver que a gente tava pensando, para no próximo Nudge ver a nossa opinião pós-Star Wars um mês depois, mais de um mês depois, dois meses depois que o filme saiu. Então é isso aí. <risos> Desde como sempre, inovando no seu formato, ok? É... E aí eu devo, devo, eu devo lançar várias coisas perto agora, porque eu tava num momento meio ruim e tá melhorando um pouquinho, então eu devo sair editando um monte de coisa que tem guardado aqui, esse pai edita até aquelas paradas que a gente sempre fala que tem guardado há anos, literalmente anos, é... mas não sei, não vou prometer nada, não tô prometendo nada, talvez nunca mais tenha, né? não, vai ter, vai ter, tá? Uma hora, uma hora tem. Porque a gente não para nunca. Mas. talvez demore dois anos. Mas a minha intenção é que não demore. Na verdade, demore apenas alguns dias. Tá bom? Tanto pro Nerd quanto pro Jack Então é isso aí. Escutem esse achado direto do turno do Tempo. Faz, né? Faz, dessa faz.
1: vez tá complicado, hein? Na verdade faz um mês e pouquinho, né? Não faz, uhum. faz um mês e quinze dias, talvez? Algo assim? Não sei, não sei, não sei. É que não rolou, é que provavelmente não vai ter dois, né? Em...
0: É, você já em embarca... novembro, dezembro. Você vai então? ficar menos tempo dessa vez? Não. Por que passou tão rápido? Porque foi menos tempo. Ah, eu acabei de fazer essa pergunta e você falou não. Não,
1: mas você tá falando do outro embarque. Não, a folga foi menos, porque o embarque foi menos, agora o próximo vai voltar ao normal.
0: Ah, entendi. Entendi. É. Porra, come com, hein? Uma bosta. Você foi nessa merda? Eu fui. Você queria vir,
2: né?
1: Eu queria muito, assim, eu quase, assim... É, eu fiquei é, lutando comigo mesmo, vou ou não vou... E quando eu... Quando eu assim, quando, quando anuncio as primeiras, assim... Eu nunca me animo de comprar, porque O feedback do, do evento do ano passado tinha sido ruim... Eu queria... Eu tava, não tô podendo gastar muito dinheiro mesmo... E... É, eles não anunciam ninguém, né? Mas isso é normal, né? Até nos outros países é meio assim, né? Eles só vão a, a começar a confirmar as pessoas... Depois eles vivem do hype... Só que... Eu acho que no caso deles... É, eles não tem, por exemplo, uma San Diego Comic Con por exemplo, você pode comprar de boas alguma coisa legal vai ter pra é, você, tendo, tem a, né? você tem a certeza de que alguém interessante vai vir cara. é, então, mas eu acho muito pretencioso da parte deles, assim, cara, aplaudo a iniciativa é, mas eu acho que é pretencioso eles é, simplesmente é, acharem que alguém vai, que as pessoas fazem isso, enfim culpa das pessoas também, que compram as cegas, caríssimo porque eu acho que esse evento é seriamente superfaturado, que dizem que lá dentro as coisas são caríssimas também, então são é, eu tava vendo um cara comentando que o valor que eles cobram para quem. Pra, pros estandes, pras pessoas que estão expondo lá dentro é absurdo, então por isso que o preço é absurdo. Então é um caso que é uma feira, mas uma feira em que você tem que achar, em que, em que teoricamente você vai achar descontos e coisas assim, você acaba encontrando coisas mais, mais caras. É, no depoimento que eu li, parece que só a parte do Artist Alley que tava é, mais em conta.
0: Mas aí eu realmente não sei. É, a, a parte do Artist Alley tava bem legal. Uhum. E, num geral, desconto, eu acho que só tinha, tipo, na comics e tal, mas os descontos estão mais de eventos, sabe? De todos os outros eventos. E pra comprar quadrinhos. Agora, figures, tatuetas, uhum. essas coisas, não pareciam tão muito em conta, não. E,
1: tipo, aí no final das contas, quando anunciou que o que Tenant ia, aí eu quase fui. Porque eu tava aqui mesmo, eu tô... Né, há muito tempo que eu tô enrolando pra ir pra visitar vocês aí, nunca vou... Falei assim, ah, acho que eu vou. Só que aí, acabei não indo.
0: Legal. Fiquei Como aí, fiquei... todos os outros meses.
1: É, é. Acabei... <risos> você <risos> é. sempre
0: fala, tô pensando em ir aí, mas nunca.
1: Eu nunca, nunca vou, aí. é. E aí, acabei não <risos> indo. E aí... Mas assim, assim a visita teria sido interessante, mas assim, a parte do painel do Tenant parece que foi meio fiasco, né?
0: Que durou foi rapidinho. Um, foi um puta fiasco. Isso, se você conseguisse estar lá dentro. Vamos lá, eu vou contar toda a jornada. Tá, vai lá. É... Pra começar, a gente já tava sabendo que ia ter esse esquema estranho de que tinha uma fila só pra todos os painéis, e se você quisesse ver o painel que começa às seis e meia da tarde, que é o caso do Tênate, você ia ter que ficar o dia inteiro preso no auditório.
1: O que é por si só absurdo, porque você com seu suado dinheirinho, você vai lá, paga, de repente vem de outra cidade pra assistir... Então você quer, obviamente, é, extrair daquele dia que você conseguiu comprar o máximo, mesmo porque nem que você tivesse dinheiro, porque outros dias já estavam esgotados, e o Full Experience, eles cobram R$6.000. É reais, esse valor? Eu não
0: sabia quanto que era
1: 5 mil, eu, fui, eu, cheguei, eu cheguei a ver Eu falei, bom, já que eu vou, né, vou cagar no pau logo E vou, sabe, vou chutar o pau <risos> da barraca Vou Comprar o full, pá, ostentar Já que é pra gastar, né, vambora Aí fui lá achando que ia ser, de repente, sei lá, uns dois mil É eu uh -huh. fazer uma doideira Não, 6 <risos> mil reais E o que que você ganha? Um, um kit de política, com chaveiro, régua.
0: E não pega fila
1: não pega fila, ganha um kit vagabundo, quer dizer, ah, não, parece que os primeiros que comprassem ganhavam uma figuarts do, sei lá, Kamen Rider, algo assim, mas isso já tinha acabado também.
0: Uhum.
1: Então, se, <risos> porra, se ainda fosse uma figuarts do game sei
2: lá, eu ia.
0: <risos> então, a questão das filas, como todo mundo tá falando, é que realmente, lá dentro tem fila pra tudo, Deixa eu tinha contar em ordem cronológica, vamos lá. Tá. Já sabendo que isso ia acontecer, a gente chegou bem cedo. Eu não lembro exatamente a hora que a gente chegou, mas a gente chegou entre 6 e 7 da manhã. Sendo que o evento começava às 10. E os portões se abriam às 9. Uh, então, beleza. Não tinha muita gente lá. A gente pegou as credenciais. É, e fomos pro primeiro de muitos uh, corredor de abate de gado. Uhum. Porque a maioria das filas, pelo menos as maiores, tinham esse esqueminha de zigue-zague, sabe? Filha em zigue-zague com aquelas barreiras de metal, de show.
2: Uhum. É
0: separando a filinha para você conseguir enfiar a maior quantidade de gente possível no menor espaço possível uhum. Uhum, essa primeira fila já era esperada, ok a gente chegou cedo mesmo ficamos sentadinhos lá esperando uhum, mas aconteceu que fomos eu, Adriana e Cristiano e a gente se separou da Adri uhum.
2: Uhum,
0: ficamos lá esperando e tal conseguimos entrar, entramos todo mundo depois que você entra você começa a passar por uma via cruz infinita que é um túnel que atravessa todo o espaço lá, lá do, do, do centro de convenções onde foi, né, do Imigrantes. Então, ele atravessa todo o espaço e é um túnel que passa por entre obras que estão acontecendo e tudo mais. É um túnel gigantesco, assim, bem extenso. Uh, e nessa hora, que já era nove e pouca, já tinha muito mais gente do que tinha antes.
2: Uhum. Então,
0: você já pode somar aí, passando por esse túnel alguns milhares de pessoas. Chegou no final do túnel, travou todo mundo porque o portão não tinha aberto ainda. Uhum. É... E aí, a gente ficou lá esperando. Problema é, a Adri começou a não se sentir muito bem, ligou e chamou a gente. E a gente foi tentar, ela tava um pouco mais à frente, a gente foi tentar passar entre as pessoas pra ir lá avisando que uh, tinha alguém passando mal e que a gente ia lá ajudar ela.
1: O que claramente é uma desculpa
0: de para pra furar a fila. Pois é, pois é. As pessoas começaram a fechar, a gente.
1: Eu não posso culpá-las, eu pensaria exatamente a mesma coisa. Eu olharia pra tua cara e falei,
0: meu, o meu, problema... arruma outra desculpa. O problema é... Olhando para a lateral, que ali na lateral tinha um, uma passagem para passar funcionários, é, imprensa, etc., uhum. Uhum, era impossível avistar qualquer pessoa que trabalhasse ali. Uhum. É, eram as pessoas passando, correndinho, tch, 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 e você não via muitos seguranças nem nada. E era uma concentração tão grande de gente que não dava nem para você andar para chegar em um. Enfim, eu sei que as pessoas começaram a fechar, eu comecei a ficar nervoso, comecei a ter uma crise, comecei a gritar com todo mundo. E... e aí, eu pensei, bem, eu vou pular essa porra dessa grade. Meu deu. Eu pulei a grade pro lado do. Caralho! Onde as pessoas estavam passandinha.
1: Brasileiro é foda, tudo vira protesto, roaça, tem que chamar PM. Por que, que eu pulei
0: a grade? Que bosta. Não, mas por que, que eu pulei a grade? Porque eu sabia que pulando a grade ia aparecer alguém. Aham. Uhum. E apareceu alguém. <risos> O fim, os fins justificam os meios. <risos> e aí eu avisei o que estava acontecendo, meio aos berros, porque eu tava nervoso pra caralho. Uhum. É, a gente foi até um pouco mais à frente, conseguimos uh, tirar a Adri também e fomos pro ambulatório, né? No caminho, uhum. uh, absolutamente todo lugar que a gente passava que tinha alguém cuidando, é, queriam barrar a gente porque a gente não tava com as credenciais necessárias e a gente tinha que pedir socorro pro, os pro, bombeiros avisarem a eles da situação. É, uhum. Ou eles não iam deixar a gente passar. Uhum. Enfim, fomos até o ambulatório, ficamos lá, o evento começou e depois que eu consegui me acalmar, eu fui lá ver como estava a situação uh, da fila. E era o mesmo esquema: um Zig-zag de metal, um espaço gigantesco, uma fila gigantesca. Tinha... Nessa hora já tinha, devia ter um, eu não sou muito bom de contar gente de olho, mas devia ter umas 2 mil pessoas ali, tranquilo, 2 a 3 mil pessoas. Uhum. É e ainda não tinha aberto o auditório eu confirmei lá que realmente ia ser esse esquema você entra, e aí pra ver o tenant sei que você ia ter que passar o dia trancado no auditório vendo lá o ator do Gimli, vendo estreia do não sei o que do Cinemark vendo o Jim Lee e o cara do omelete fazendo pergunta idiota pro Jim Lee uhum. etc ah, tu, eu não sei direito como era lá dentro, mas a impressão que eu fiquei é que tudo que tinha era uma bombonier do Cinemark lá dentro, então além disso tudo você ia passar o dia comendo pipoca e Doritos
2: uhum.
0: Uhum... aí beleza, é, vi que a situação era essa não dava pra guardar o lugar naquela fila porque não dava pra entrar ou sair daquela fila uh, de forma tranquila e então eu voltei, quando liberaram a, a Adri a gente foi pra lá as pessoas já estavam entrando então tava o pessoal entrando a fila já estava fazendo a volta por fora do cercadinho mais ou menos umas três voltas por fora do cercadinho mas uhum. tava andando para entrar. Então a gente entrou nela para ver se a gente conseguia entrar. Lá pro meio da fila... Parou. Tava, tava fazendo encheado. Peraí. Peraí aí que eu, <risos> eu, eu tô mexendo aqui
1: para Eu tô mudando a posição. Porque tava escroto. Pera aí, tô. vai melhorar.
0: Lá pro meio da fila... Ah, parou de novo. Uhum. Porque lotou lá dentro.
2: Uhum.
0: E aí a gente ficou sabendo, anunciaram quais eram as regras. As regras eram as seguintes. Só entrava mais gente depois que 40% das pessoas que estavam lá dentro saíssem. Como assim? Isso. Mas isso pessoas... onde? Oi? Isso de no a... auditório já, né? Nossa. Ah. Isso já lá dentro do evento pra entrar no auditório onde ter uh, os painéis. Então você tinha que ficar lá sentadinha na fila aguardando, porque só quando 40% das pessoas lá dentro saíssem que mais gente ia poder entrar. Ok. Tá. Além disso, era visível entre as pessoas que estavam entrando quando a gente viu a fila que a maioria daquelas pessoas ali já estavam indo pra ficar pro Tennis.
2: Aham. Uhum.
0: Então, cálculo simples de matemática. A maioria das pessoas que estão aí já estão aí pra ficar até o final, então nunca vai sair 40% aí de dentro.
1: Então, e, não, e sem contar que o seguinte, por exemplo, e aí acaba sendo injusto, porque aí de repente vai que você foi só pra ver o Jin Lee, sei lá. Sim. E aí você não tem chance de entrar porque a galera que já tá ali na fila pro, pro último painel já tá ali e não vai sair mais. Pois é. Então, é fudido isso, né? E assim,
0: uma constante no evento: sempre que qualquer pessoa reclamava de algo, a culpa era sempre da pessoa. Então, se você entrou, porque parece que, não sei exatamente em que momento aconteceu, mas depois que a primeira leva, em algum momento depois que as pessoas já tinham entrado, começaram a distribuir Meet and Greet com tenant do lado de fora. E aí, quem entrou, não ganhou, porque nem ficou sabendo que tinha. Uhum. Então, quem reclamou, recebeu um que mandou entrar cedo Mas quem Nossa. não conseguiu entrar, recebeu um que mandou não chegar cedo é. Então não faz não, sentido
1: eu, eu, vi, eu, vi, eu, eu fiquei sabendo disso e vi gente defendendo assim Ah, mas é evento assim mesmo, tem que fazer uma escolha Você escolheu o painel, não sei o que Só que, assim, a gente tem que parar de tratar Como se eles estivessem dando esmola pra gente, sabe Nossa, pelo menos tem isso no Brasil Não, eles são uma empresa, uma organização Vendendo um produto caríssimo num país em crise, com um monte de nerd fudido, né? Então, a galera que tá comprando ali, a gente tem que pensar no consumidor, né? Então, tipo, é, é injusto que você prive as pessoas dessas coisas, assim. Tem que se organizar de uma forma que, pelo menos, dê uma chance justa das pessoas é, terem a escolha de
0: aproveitar o máximo de coisas diferentes no mesmo evento. E uma série de soluções, né? Tipo, acabou uma palestra, Sim. sai todo mundo e entra, e entra a próxima fila, sabe? Que aí fica na fila quem tá interessado na próxima palestra. Porque era palestras palestra sobre assuntos Isso. completamente diversos. Eu duvido muito que existisse uma pessoa que estivesse interessada em tudo que estava acontecendo ali dentro. Sim. É... Eu
1: provavelmente não estaria interessado em ver mais ninguém, eu só queria ver o tenant mesmo e ir passear no resto do evento, óbvio. Então isso, isso eu não poderia fazer se eu tivesse ido. Eu teria comprado um dia só e teria passado o dia inteiro preso no, no auditório, se eu conseguisse entrar, né? Ob é, obviamente. Teria perdido todo o resto e ainda não teria aproveitado o negócio direito, porque acabou cedo. Né?
0: Pois é, e aí você começa a questionar o porquê que eles querem tanta gente na fila. E aí eu vou te dar duas informações que vão te fazer juntar Nossa. mais B. É, primeiro, existe um tapete vermelho à frente da fila, onde as pessoas que vão entrar passam. Então muita gente ficou na fila mesmo sabendo que não ia dar pra entrar, pra quando chegasse a hora do Tenente ele poder ver a pessoa poder ver o de perto. Uhum. Passando na, no tapete vermelho. É, então, mais um motivo pra manter pessoas na fila. E aí, claro que tinha uma câmera panorâmica filmando as pessoas na fila. O evento inteiro, uhum. pra mostrar como o evento tava cheio e como tinha gente ali, uhum. aglomerada em um sim, só lugar. Sim. Então, basicamente, eles mantiveram uma fila enorme, gigantesca, pra inglês show. ver. Uhum. Sim. Isso não é o pior. Voltando pra minha história.
1: Pra literalmente o inglês ver. Pois é. <risos> não, inglês não, ele é, ele é escocês.
0: Sim. <risos> mas ele não ficou muito satisfeito, não, mas depois eu conto o uhum. resto das coisas aí. É... Bem. Parou a fila na metade, porque não dava mais pra entrar, a gente fez esse cálculo, a gente pensou, bem, ninguém aqui tá muito bem mesmo, eu acho que não vale a pena continuar aqui, vamos sair. Aí a gente falou com um, um carinha que tava do, do lado da fila. Uh, isso lembrando que era uma fila com milhares de pessoas, e eu não conseguia ver nenhuma dezena de pessoas do staff em volta, pra, pra controlar essa fila. Uh, bem, falei com o um cara, falamos com o um cara, ele falou, ó, lá do outro lado as grades estão soltas, então vocês podem sair por lá. E a gente foi passando pela fila, novamente tendo que convencer as pessoas de que a gente não queria furar fila, que a gente só queria sair. Uhum. Por, por sorte, no caminho, a gente foi recrutando um exército de pessoas que queriam sair. Então, uhum. quando tinha 20 pessoas querendo sair, já não parecia mais que uh, você estava querendo furar fila, né?
2: Uhum.
0: E aí, quando a gente chega no final, que as grades estão abertas, a gente abre a grade, chega um funcionário, um cara do staff, segura a grade e fala, não pode sair. E aí a gente para pra ele e fala, como assim? Não pode sair, a gente tá preso aqui dentro? <risos> e ele, não pode sair. Já levei três esporros pra deixar a gente sair, não pode sair e tem que ficar preso aí dentro.
2: Só que
1: esse meio que é ilegal totalmente, né?
0: Pois é. <risos> uh, óbvio que a gente começou a make or né? A gente foi forçando mesmo a barra pra conseguir sair, porque você não vai prender a gente que não, quem é você? É... Novamente eu fiquei nervoso pra caralho de novo, comecei a gritar com o homem de novo, e foi um inferno de novo, e... <risos> Enfim, a gente conseguiu sair, eu chamei o outro cara lá do outro lado que tinha falado com a gente, ele veio e ficaram discutindo lá pra ver se o resto das pessoas que não tinham conseguido sair poderiam sair ou se tinham que ficar presas lá dentro, daquele cercado. E uhum. é... isso, eu saí fora e foi minha acalmar e a gente meio que desistiu do Tenet. Uhum. Uhum, porque não, não ia, não ia lá não ia rolar. A gente uhum. ia ter que passar por todo o estresse daquela fila que tava impossível e não podia desistir no meio. Entrou, tem que ir até o fim...
1: E ainda correu o risco de não entrar ó
0: E ainda correu o risco de não entrar Herol. Porque não dava pra tirar... Porque no fim das contas, não tinha muita gente ali pra ver o Jin Lee. Nem pra ver a porra do anão.
2: Aham. Uhum, que é? Ninguém
0: queria muito ver o Jin Lee. Ninguém queria muito ver o Jin Lee. Aham. Uhum. As pessoas queriam ver o painel do Netflix. Uhum. Que era o final. Uhum. Bem, aí passou o evento inteiro, né? A gente deu a volta no evento. Realmente tem, tem fila pra tudo. Tem fila pra beber água de graça. Tem fila pra comprar água. Tem fila pra comprar comida. Tem fila pra entrar em lojinhas. Tem fila pra absolutamente qualquer coisa. Eram raríssimas coisas que não tinham filas. Eu deixei uhum. de entrar em lugares que eu queria entrar só pra olhar, porque tinha uma fila e eu não ia comprar nada ali. Uhum. E, no geral, não tinha, como você falou, né? Eram lojas com coisas que você encontra na internet, sem desconto, eu não cheguei a comparar preços pra ver se, se o preço tava inflado, mas é impossível que estivesse sim. Ahn... Uhum. Um e umas coisinhas, tipo ah, o karaokê do Netflix o karaokê que você é do Netflix, você sobe lá e canta as músicas do Netflix <risos> <risos> teve um outro karaokê que era muito melhor que era o karaokê do... Esse é, é, vocês das melhores atrações, que era o karaokê do Chipmunks Ok. Era uma máquina de caráter vo... é normal.
1: só voz sair do God do Alvin.
0: Exatamente. Aí, isso... Aí sim,
1: now we're talking. É ali mesmo que eu ficava o dia inteiro.
0: Isso não tinha uma fila muito grande, porque todo mundo que passava lá ficava reclamando.
1: Gente, é ali que eu ia estacionar o resto do dia. <risos> pra que ninguém
0: me tira. Tinha uma piscina de bolinha gigante do Procurando Dori, Tinha uhum. um lugar lá que tava dando pipoca de um filme chamado Zootopia. Eu nem sabia que existia.
1: Ah, é o novo, da, é o da Disney, o próximo.
0: E tinha lá fora, outra que foi uma das melhores atrações, que era um caminhão que era um cineminha dentro, 3D, que uhum. tirava pipoca e refrigerante de graça, ninguém queria ver por algum motivo, tinha ar-condicionado lá dentro, o melhor lugar da feira, durava só cinco minutos, a gente foi duas vezes. É... Mas tinha lá, pipoca, água e refrigerante de graça, e cinco, cinco minutos de um filme... Como é que é o nome? Esqueci o nome. Mas é um filme de uns... Parece que é uma, uma refilmagem ou uma continuação De uns, hum. uns, uns agentes do FBI Que fazem umas paradas radicais, surfam, não sei o quê. Hum, é Triple é... X? Oi?
1: Triple X Tipo, outra?
0: e tipo, mas é um grupo Parece que são um grupo de oito ou algo assim hum. E aí na cena eles estão lá planando com aquelas roupinhas Caçadores de emoções o nome Ah, Point Break? Isso, acho que sim Eu só vi o nome em português
1: não sei também. Então, tem, tem, tem um remake pra sair de point break e, e acho que rola um para de esporte radical, mas não sei se, 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 é, se é coisa de a gente do FBI. Não, deve,
0: é. deve ser isso. Na cena são eles voando com aquelas roupinhas de esquilo voador, sabe? Sei. E aparentemente é trader de verdade. Eu não sou tão, tenho um olho tão bom pra perceber isso, mas eu acho que é. E, e os homens se amam muito. Porque quando eles terminam de voar, eles tipo, comemoram, eu achei que ia rolar um beijo ali.
2: Ah, que pena que não rolou. E,
0: então ainda tem vários fatores slash ali naquele filme. Uhum. Além do ar-condicionado, da pipoquinha e do refrigerante. Por mim, uhum. eu ficava naquela fila assistindo aquele mesmo treino até decorar todas as falas. <risos> porque era o melhor lugar da feira.
1: Quer dizer, eles estão investindo pesado na, no marketing do filme.
0: Sim. A artesalha aí tava bem legal. Uhum. Tinha vários, vários pôsteres e quadrinhos por preços realmente bons pra você comprar. Uhum, e tava tendo também autógrafo lá o tempo todo. Uhum. É... E meio que foi isso
1: <risos> então, que... Você não viu... então você não viu o painel mesmo do Tenant?
0: Eu não vi o painel, Tinha mais dois auditórios que estavam rolando umas coisas menores Que eu não cheguei a olhar muito o que estava acontecendo, mas eram mais uns debates e tal Sem gente famosa, então por isso não tinha gente se matando E, e foi isso Bem, aí eu vou juntar um pouco das coisas que eu vi lá com, com o que eu ouvi depois lendo no Twitter e tal Uhum. uma coisa que eu percebi, eu não sei se é porque eu tinha passado por uma experiência muito estressante mas todo mundo lá tava num clima de guerra uhum. as pessoas que estavam lá, elas estavam empurrando você com mais frequência do que as pessoas empurram outras pessoas num evento e tal tava todo mundo meio mal educado porque tava um clima tenso no lugar é, era muito matar ou morrer uhum. ah, os banheiros, a está lembrando aqui, os banheiros também terríveis todos imundos, e é curioso porque a gente vai no festival do Japão todo ano que é exatamente no mesmo espaço. A gente fala do Japão, acho que o Japão usa um pouquinho mais do que eles. E... É outro mundo, assim. É, é outro nível de organização, é outra parada. Tá? Que não vai ter o cara famoso, mas, tipo, mesmo a parte de exposição, a parte de loja e tudo mais, é, é outra coisa.
2: Uhum. Outra
0: coisa completamente diferente. É... E, e isso incluindo a higiene dos banheiros, acesso à água, porque lá eu tava, você passava sede. É... Valia mais a pena você esperar você começar a passar mal de hidratação e ir pro ambulatório do que tentar correr atrás diário. Uhum. É... e é outra parada sabe, outro nível de organização e uhum. a gente percebeu isso, tinha pouco staff e staff estressadíssimo o cara que veio barrar a gente é... eu não sou muito bom de perceber isso, mas André falou que ele tava lacrimejando de nervoso enquanto ele tentava barrar a gente Coitado. sim, sim, então o pessoal que tava trabalhando lá também tava sob um estresse absurdo
1: tadinho, aham
0: uhum. imagino que não só por ser pouca gente trabalhando mas por, e aí depois eu me senti um pouco mal porque eu gritei com o cara, xinguei ele uhum não porque eu achasse que ele tivesse qualquer coisa. Compra,
1: um. compra uma cesta de café da manhã e manda pra casa dele o eu,
0: é, eu vou, tu até tá descobriu o nome dele
1: Aí o cara vai chorar mais ainda né?
0: não, na minha
1: casa não
0: ele sabe onde eu morro
1: ele vai sonhar com a horda de nerd
0: invadindo
1: a casa dele com tocha
0: Ai, Jesus enfim sim, porque... eu, eu, eu extravazei muito nele Não pra achar que ele tivesse culpa Mas porque eu tava tão nervoso, cara Que eu não sabia o que fazer com aquele meu nervoso Eu me batei Ah, eu, eu é, tristei. eu também
1: ficaria Eu também gritaria muito, nossa Porque eu ia estar tá aí Cara, eu ia estar tá lá Assim, toda hora eu ia pensar no dinheiro que eu gastei pra chegar Que eu tô... Não, eu, eu tá foda, né, financeiramente <risos> uhum. Então, assim, eu ia... Cara, é, você eu você tá ainda teria culto. esse
0: agravante, né Que você teria gastado uma grana boa pra poder uma ir pra São Paulo
1: Nossa, tava o quê? Tava 200 reais o ingresso, não é isso?
0: Eu nem lembro, né O é que, que, que fez esse rolê aí? Tamo sem, mas Sei tava Tava,
1: é, tava, uma, tava uma faixa dessa, não sei se a meia era assim também, ou se a meia era 100, assim, não sei. Só sei que... Sei lá, eu, vi, eu li um depoimento assim, é, eu tô obviamente, eu, eu vi muita gente falando muito bem, e várias pessoas postando fotos e cosplay, não sei o quê. Por quê? Porque, é, porque no geral... É, eu não sei, tipo, é, 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 é bom você estar nesse ambiente, assim, saber que você tá fazendo parte de alguma coisa desse jeito, então você vai postar foto e foto da armadura. Você viu a roupa do Batman de perto? Não? Vi, Tinha vi. lá exposto numa vitrine, eu achei que no máximo, porra. Né? Então, assim, é, eu, eu, eu de, fa de fato aplaudo que no Brasil esteja acontecendo algo assim, entendeu? Mas eu acho que é, não tem como é, perdoar coisas que são muito graves e que, teoricamente, são facilmente, assim, são, são manejáveis. Ou dava para resolver, mesmo porque é, é uma... Quer dizer, se você tem uma organização tão grande, capaz de realmente fechar tantas parcerias loucas e conseguir trazer tanta gente de fato importante, então, assim, o, o principal você está fazendo. Então, peraí, começa a olhar para a estrutura agora, né? Que é a primeira coisa que você deveria ter olhado.
0: É, a primeira coisa que eu pensei, dos primeiros testes que eu parei pra pensar, foi que tipo, esse lugar não é um ambiente amigável pra quem tem algumas certas dificuldades, e aí eu, eu boto um pouquinho na conta do meu autismo, porque as crises que eu tive eu provavelmente não teria, se, não, enfim, se, eu, não, se eu não fosse autista, e, e também pessoas com, com problemas de saúde. Também uhum. não é um lugar legal pra elas, porque a fila, por exemplo, se você passasse mal ali dentro, eu não sei o que eles vão fazer pra te tirar dali. A uhum. gente conseguia andar, a gente conseguia andar até a ponta e sair. Agora, se você tava passando mal ali no meio, provavelmente ia ter que todo mundo te pegar pelo alto, sabe? E te, uhum. te, te, porque não dava, era um mar de pessoas, um mar uhum. de pessoas. Eu não sei se teve casos de gente passando mal, mas é um lugar propício pra ter, porque a gente passava mal em show e tal, e era a mesma coisa ali. Mesmo assim, eu, como...
1: eu, vi, eu vi cadeirante assim, algumas fotos e tal. Tinha, então até... tinha alguns, é. sim. Eu cheguei a a pensar, pô, que interessante, não quer dizer que lá tá bem friendly pra pessoas com... É... Ah, como é que fala hoje em dia? Eu não sei mas, sai. É, é portador de deficiência? Não, portador não pode. É deficiente?
0: Eu acho que sim, a Adri, a Adri sabe dizer como é alguma Ai, coisa, eu, mas eu, eu acho sei, é, que, é, que, é que desculpa, a gente tá assim, não tem problema. Assim, é, tipo, de... não,
1: <risos> portador eu sei que não é, portador de deficiência eu sei que não é mais.
0: É, dar muita volta pra nada, né? Pra dizer a mesma coisa, você poderia tirar teu ponto.
1: Não, é porque, é porque não é uma coisa que você porta, né? É uma coisa, enfim. Eu, eu vi um chart, eu li um chart sobre isso. I'm trying, guys. <risos> Eu tô tentando ser uma pessoa melhor, mas eu, eu realmente me perdi um pouco. Mas, enfim, cadeirantes. Eu vi... Enfim, é, é, então, teoricamente, você acha que era um lugar tranquilo pra pessoas com deficiência ou algo assim? Então, se
0: a pessoa tinha uma deficiência visível como cadeirante ou um cego, ele entrava pela outra filhinha, né? Ah, sim. É, ele provavelmente não, não conseguiria entrar. Não sei se tinha algum esquema, alguma fila preferencial pro, pro, pro auditório. Uhum. No esquema normal seria impossível. Uhum. No esquema normal seria bem difícil, bem difícil. É... Até porque não tinha espaço, né? Você tinha, não tinha como fazer a curvinha da, da fila e tal. Até, desde coisas práticas assim até, enfim, todo o resto. É... Então não sei se tinha alguma alguma fila preferencial pro auditório. Uh... Se não tiver, eles poderiam. Se, dava pra aproveitar o evento, até porque o espaço é, é, é bem adaptado. Acho, acho que eu não vi nenhum, nenhum grande problema ali de adaptação. Tem, tinha uns cantos que estavam meio, meio zoados. Eu não tenho um olho muito uhum. bom pra isso também, né? É... Uhum. Mas, assim, o hall principal uhum. de, de, de Exhibition Hall ali dava pra, pra ir pra lá e pra cá e tal. Uh, e, sem tipo problema, assim, só que você... tinha gente lá. Eu, uhum. vi, eu vi uns três cadeirantes quando e você... um cego.
2: Uhum.
1: E, e, tipo, quando você anda lá, você sente que é uma coisa grande, que valeu a pena? Ou é aquela vibe meio, sei lá, você andou e já acabou, assim, você fica só isso, entendeu?
0: Ó, pra você ver tudo que tem no Exhibition Hall... Uhum. Você vai passar ali umas duas, umas duas três horas andando. Ah, tá. ah, isso é mais ou menos isso, mais ou menos isso. Porque tem uma quantidade grande, mas aí você vai parar também em todas as lojinhas, os negocinhos, não sei o quê. Não,
1: beleza, a ideia é essa. A maioria
0: das coisas são para comprar, não são para uhum. ver. Uhum. Então, além do dinheiro que você pagou para entrar e da passagem que você pagou para vir, você ainda vai ter que ter um dinheiro bom pra gastar lá dentro. Uhum. É, e aí os preços não valem tanta pena, não sei o que. Mas tinha alguns de Figure, com umas estatuetas bonitas, que só de olhar já era bacana. É, uhum. Gastaram que ela tinha um preço aí, tinha um Optimus Prime lá, 12 mil reais. 12? 12. 12? 12.
1: 12 mil reais? Eles tinham. Gente, isso é muito ofensivo. E sabe
0: que o um país que. É uma statueta <risos> gigante do Options Prime, bem bonita. Tá, mas destacado. 12?
2: Eu não é, é. Eles não
0: esperavam vender eles. estão assim, cara, vou botar lá. Não, não. Eles colocaram né? lá para ficar bonito, tanto que tava na frente da loja. Colocaram o um vizinho vou... aqui porque vai que tão doido, né? Vai que, né? Vai que. Todo mundo tá vindo nisso, né? Vai que veio o Thor
1: Batista, sei lá, que ele é fã de Transformers.
0: Pois é. <risos> Mas tinha essas figuras bonitas de olhar e valia a pena. Tinha um ah. standzinho lá da Bandai que só tinha o Cavaleiro Zodíaco. E um tequinho de Dragon Ball.
1: Nossa, eu vi... Eu tava vendo um videozinho do próprio canal oficial, né? Do, do Omelete. E o cara assim... tamo aqui no stand da Bandai, Tamash Nations não sei o que. Eu falei, caramba, Tokusatsu, pá! Vai ter cinto do Gaime lá. Não, só tinha... Com, só com, Cavaleiros to... do com todos os lançamentos de Cavaleiros do Zodigo. Eu falei, porra porque é só isso que existe, caralho? <risos> Tudo bem que é o mais popular. A gente tem que mirar pra isso. Mas, tipo assim, né, cara? Vamos... Eu, eu cheguei a ver umas fotos do, do grupo de Tokusatsu do Facebook um dois que eu participo, sei lá. É... E aí alguém fotografou, mas ficou guarda de caminhada e falou, ah, uma das poucas coisas que a gente achou de Tokusatsu aqui e tal.
0: Então, yay! <risos> é, tinha algumas coisas da Kotobuki A lá também, é, mas mais focada naquela linha de comics da Kotobuki A, sabe? Ah, uh, não. Que tem sempre o Miami que é... São as japonesas com, com, com um estilo japonês, mas de personagens de quadrinhos. Ah, legal. Tinha bastante disso lá. Uhum. Uhum... Mas, enfim, voltando. Uhum. É, eu também fiquei sabendo que Muita gente teve problema. Uh, então, teve editor que não tava conseguindo entrar. Uhum. Que ficou duas horas pra provar que ele tipo, tinha que poder entrar. E o cara, tipo, com a exposição lá dentro, no estante dele, sabe? Uhum. É... Uhum. Enfim. E aí, chegou a hora do tenant. Uhum. Aquele monte de gente tava lá na fila, esperando o tenant passar. O tenant passou. Foi muito bom, porque antes do tenant entrar... O telão já tava ligado com o áudio do que tava rolando dentro do auditório. E o maluquinho lá do Homelético, não sei o nome deles, nenhum deles, mas um, um barbudinho lá. Enfim.
2: Uhum.
0: É, eu ia descrever, mas tipo, ah, é um barbudinho de cabelo curto, branquelo. Mas sejam assim.
1: É, todos eles são assim. Pois é. Omelete é um bando de barbudinho magrelo e umas garotas muito sem graça, né? Eu
0: não sei, as, não manjo. As, as não manjo. É sério, muito... o omelete foi é um troço que não existe. Eu nunca não, não entro, não vejo por Não,
1: vídeo, é porque nada. eu vi. Não, eu também não, mas eu vi. Eu costumava ver tipo, assim. Eu vi um. Eu tava vendo no canal ao vivo deles a entrevista que eles fizeram com o Anthony Russo. E no. no... Eles tinham um estúdiozinho lá, que eles estavam entrevistando alguns dos participantes e transmitindo ao vivo, né?
2: Uhum.
1: E aí puseram. A... Esse é branquelo o Barbudinho, né? Um deles. E o que não é o Borgo, é o outro. Eu, não sei, eu acho que era o Borgo que tava no palco, viu? Eu, o é, não o Borgo, é, o Borgo é o que tava mediando. O outro, o Barbudinho, que é um pouquinho mais gordinho que o Borgo, que, que o... Blá, blá, blá. É, e aí, o, as duas meninas, caralho, tipo, nossa, que menina idiota. Eu tava perguntando assim, até que as perguntas do cara do omelete estavam interessantes. Mas a menina tinha o um inglês muito ruim e não sabia organizar direito os pensamentos e tava, assim, gaguejando muito, assim, tipo, fazendo, tipo, muitas perguntas idiotas. Então, as meninas que eles arrumam pro Omelete são muito babacas, assim,
2: desculpa.
0: É, era o Bogo que tava no, no, no palco. Aham. Uhum. É... E, convenhamos, né? Se, se todo mundo lá é assim, porque seria diferente, né?
2: Aham.
0: Uhum. Enfim. É... E aí, o Bogo começou. Tava, tava rolando antes do Dennis entrar todo um sermão sobre algo que aconteceu lá dentro. Que eu não sei o que que era. E ele falou, tipo, não tô entendendo o que tá acontecendo aqui. Eu acho que as pessoas, tipo, levantaram, sei lá. Pelos relatos que eu vi depois, o que rolou foi gente filmando apesar de terem pedido e tal, a Netflix disse que não podia filmar e tal, Algumas pessoas filmaram e pessoas levantando o que convenhamos, quando você tá sentado há 8 horas esperando isso acontecer eu não acho que as pessoas estejam também em, 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 em sua melhor performance, sabe?
2: Uhum.
0: É, eu teria pulado no palco agarrado o tênis, jogado ele pro alto, sei lá Uhum. porque eu já estaria louco de estar todo lá. tempo sentado lá
1: deixa eu só falar uma coisa, beleza é. isso, esse negócio de não poder filmar pode ter sido uma é, especificação do Netflix é uma coisa que realmente acontece em outros lugares assim. isso não é nem contra o evento em si, mas no geral, o negócio de não mandar filmar de não filmar painel, acho tão idiota. a gente está na, tá na, tá na, na era da internet a social media, etc quer dizer, as empresas ao invés de usar o YouTube a seu favor, usar a pirataria a seu favor insiste essa parada de ficar bloqueando as coisas entendeu? Eu tô puto assim porque tá dificílimo assistir Masterchef Júnior agora porque a bandeirante tá bloqueando que tinha no YouTube, sendo que o YouTube ajudou a popularidade do programa, que muita gente começou a... Vi viu o hype, como eu, né? Viu o hype acontecendo, parou, parou pra ver um episódio, gostou, voltou pra ver o resto, só tem disponível no YouTube. E então, após não acho tem que... nenhum
0: serviço de streaming, né? Não
1: tem, então assim, eu acho que eles deviam só liberar. Estão, Estão pretendendo lançar oficialmente esses painéis de Netflix depois? Talvez, então, beleza, mas eu nunca vi isso acontecendo, então...
0: Uhum.
1: né? Enfim. É,
0: até porque pelo fiasco do duvido que lancem, mas enfim. O é. que que aconteceu? Não podia filmar, e assim... Várias formas, né, de você garantir que as pessoas não vão filmar, né? Você uhum. pode, tipo, pedir, botar um segurança pra pedir pra desligar, se não desligar, pedir pra você retirar, enfim, né? Como se faz em todos os outros lugares que você pode filmar, em shows, etc. Mas a ameaça deles era: o painel vai acabar se você continuarem filmando. Vai ser encurtado. Sério? Sim. Sério? Sim tipo caralho, criança, sabe?
1: não, caralho, <risos> não é justo, e os outros que não estão filmando vão pagar por, por causa de um de um é, que É, aí eles
0: usaram aquele argumento de colégio também, todos Sério? aqui podem pagar por causa de um, sim, sim,
1: caralho, a nossa, aí, aí, aí que eu pulava, eu ia parar na cadeia, eu voava na barba daquele filho da puta.
0: <risos> <risos> e aí ele começou a falar que, ah, eu sei o que vocês estão passando, porque eu, na Comic Con San Diego eu já passei 24 horas na fila. Eu fiz uma breve pesquisa, Uhum. E a fila de 24 horas da Comic Con San Diego é a do Hall H, que é onde acontecem os grandes anúncios, os grandes painéis, as grandes novidades mesmo, né? Que são de maior interesse de pessoas muito aficionadas e jornalistas. Por isso que ele pegou essa fila. Uh, a fila do Exhibit Hall não é, essas, não é isso tudo, não, tá? <risos> a uhum. fila do Exhibit Hall é basicamente o que a gente viu ali do lado de fora. Aí depois que você entra, lá dentro tem microfilas pro que você quer assistir. Mas já tá tudo, você já sabe desde antes o horário das coisas. É, algumas coisas você já retira um ticket especial pra ver aquela coisa e não precisa ficar na fila. Assim que você chega no evento. É, uma série de soluções e de coisas que, enfim. Então ele tava contando a experiência dele ali como jornalista que quer ver de primeira mão notícias da indústria. E esse não é o público da Comic Con do Brasil, nem é a maioria do público da Comic Con de San Diego. Então ele esqueceu de explicar esse detalhe. No, no discurso empático dele. Uhum. É... Bem, ele deu todo esse discurso, aí desligaram o telão, o Tenet entrou e um dos caras que foi, não sei também, que, que não sei nem se é do Omelete, ou se era qualquer pessoa do staff, foi falar com o Tennant e virou pro Tennant e falou, um, can you tell them to shut up? O uhum. tenant obviamente, pegou o microfone e gritou, shout out as loud as you can.
2: Caralho. E aí
0: todo mundo eu... gritou loucamente.
2: Uhum.
0: Mas os, os caras tentaram usar o Tenant pra controlar as pessoas, sabe? E o Tenant largou um foda-se. Bonito Caramba. pra eles. O Tenant entrou, e aí agora eu tô falando do que eu ouvi as pessoas contando, né? Uh, o que a gente percebeu do lado de fora foi que o painel foi extremamente curto. A gente saiu, quando a gente voltou, 10, 15 minutos, já tava acabando.
2: Uhum.
0: Tipo, em 20 minutos já tava todo mundo saindo. Já tô... Uhum. E aí a gente ficou, ué, era só isso? Era pra ser pequeno assim mesmo? E aí eu tava ouvindo relatos, né? Uh, óbvio que algumas pessoas continuaram filmando foda-se, porque depois disso tudo você liga o foda-se, né é... como você mesmo falou, né, se você estivesse lá e mesmo você quebra tudo uhum. e as pessoas lá dentro, provavelmente muitas estavam com essa mesma, porque enfim por favor, né é... então lá são, algumas pessoas estavam filmando rolou o um painelzinho é... bem rápido, tipo com um 10 minutos, 15 minutos de painel, já abriram a fila pra perguntas quando abriram a fila para perguntas, parece que as pessoas levantaram e correram bem rápido para formar a fila. É... Porque também, né? você já veio até aqui não é agora que você vai perder a chance, já que tudo nesse lugar é tão escasso. Tudo nesse lugar, se você não corre, se você não sangra, se você não acorda cedo, se você não sofre, uh -huh. você não consegue nada. Então vamos correr. <risos> e aí correram, formaram uh -huh. fila. O, o que eu acho que é o Bogo lá não gostou, virou e falou, senta todo mundo. E Tennant, escolhe algumas pessoas aí para responder. Aí o Tennant apontou algumas pessoas, fizeram algumas perguntas e uma moça que parece que quer ser atriz, né? Eu acho que era essa a história, né? Ela quer ser atriz e, e perguntou pros dois é, se eles tinham algumas dicas pra dar pra ela. E aí a Jessica Jones lá, que eu sempre esqueço o nome da atriz, ah, falou... É,
1: Kristen, Kristen Reader. Isso. Ou Ryder. Ryder so.
0: Eu não sei como se pronuncia. Eu sempre, lembro, eu sempre lembro que é Kristen, mas nunca tenho certeza se é Kristen mesmo e não lembro sobre o sobrenome. É. é, é, o é, Richard, é... Eu acho. Ela respondeu. Quando o Tennant ia responder, a ver não, acabou o não não deixaram nem o Tennant responder essa pergunta aí tem algumas fotos da reação dos dois os dois parecem é, indignados assim, é, tipo, o que? o que aconteceu aqui? Uhum. e o Tennant parece que saiu perguntando tipo that's it? acabou mesmo? sério? Uhum. e foi isso acabou o painel e as pessoas que passaram oito horas lá gastaram dinheiro passaram fome sofreram tiveram que aguentar esse filho da puta falou um monte de coisa ah... fizeram 15 minutos de painel foram embora todas sofrendo
2: nossa
0: porque foi uma bosta e essa é a história da Comic Con da sexta-feira de Comic Con eu não sei como foi o sábado e como foi o domingo é... mas o que, o que eu fiquei pensando foi se sexta-feira foi assim, imagina como vai ser o final de semana, né
1: mas vocês já iam anyway ou vocês decidiram ir por causa do Tenant? Também? A gente
0: decidiu ir por causa do Tenant
1: uhum.
0: a gente decidiu ir por causa do Tenant foram três ingressos comprados por causa do Tenant
1: jogados no lixo,
0: porque o que a gente passou é. lá não valeu o preço que a gente pagou <risos>
1: uhum.
0: então é isso a é, gente
1: então, tem... é, é o que eu falei, tudo isso é, tudo isso é extremamente absurdo, assim, porque é, muita gente fica querendo defender e querendo mesmo porque tem medo de falar mal, porque agora parece que o, o omelete está crescendo cada vez mais. Chegou a tudo uma agora, agora, agora é uma organização, né? Organização Omelete ou alguma, algo assim, tipo Omelete tem, tem um nome agora de mega corporação. Tem, tem, assim. tem. E, e aquele e, e, e tá abraçando outros negócios, então agora tem aquele social comics, que agora faz parte do Omelete também então, eles estão assim, né estão virando super uma, uma, uma espécie de mega coisa acontecendo e as pessoas é, por aí tem medo, um pouquinho medo de falar. É, eu
0: entendo o medo das pessoas as pessoas têm medo inclusive de coisas muito menores, né então quando aparece uma grande coisa como o Jovem Nerd, como o Omelete é, o medo ainda mais justificado. Porque, é, sei lá, aí, tem medo aí, de aí... falar mal de editora de mangá que é um ovo, né?
1: É, não, e aí o que acontece? Fica assim, ah, porque pelo menos a gente tem isso, ou isso não diminui o resto do evento. Assim, obviamente, pessoas devem ter tido boas experiências com o evento e tal. Mas eu acho que até quem teve uma boa experiência não pode negar que o relato que você está dando é terrível e repleto de coisas que... <risos> É, não, 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 não foram coisas acidentais ou coisas que acontecem pela própria natureza do evento ou pela própria ou pelo, pelo próprio público que é muita gente não são coisas que acontecem entendeu que a gente perdoa é, são coisas meio absurdas mesmo entendeu então assim eles deveriam ter organizado melhor a questão dos painéis para que pessoas pudessem ter chances de ir ver o seu o painel que está interessado e ainda poder curtir o resto do evento para começar em termos de estrutura do evento em si, de repente, os stands deveriam, poder, eles deveriam ter cobrado menos dos stands para eles poderem dar descontos nos produtos, porque não adianta nada você ir ver de perto algo que, como você falou na internet, você vai encontrar mais barato. Né? É, por exemplo, quando eu vou num, sei lá, se eu paro num evento de anime, por exemplo, né? É, uma das coisas que eu mais gosto de ver são as lojinhas vendendo mangá. E eu quero comprar um monte eu quero poder comprar um monte de mangá baratinho ali. É pra isso que eu tô ali, porque senão eu posso entrar na loja, na, na, na internet, na comics, na internet e comprar tudo pelo preço normal uhum. de manga.
0: É, a ah. Comics tava com padrão de, de desconto de evento deles, né? O lançamento não costuma ter, as outras coisas têm um descontinho aí bacana. É isso, é não, como qualquer beleza, outro
1: evento. É, beleza, isso aí, beleza. Agora sim, tá, pelo que você falou, eu teria curtido talvez, sei lá, tirar umas fotos pro Instagram, assim, da Roupa do Batman, ou o karaokê do Alvin. E talvez a parte dos artistas, né? Talvez ali eu poderia ter comprado algumas coisas legais, sei lá.
0: É, então, tinham coisas legais ali. Mas o que você bota é pesar contra o valor que você pagou e não, não é. É, não mas vale é, isso tudo. É,
1: é, é, é o que eu tô falando. Se eu tivesse ido, né, das duas uma, ou eu teria perdido meu dia inteiro no, 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 no auditório e não teria curtido o evento, ou então eu não teria conseguido entrar no, no auditório e teria ficado puto por não ter tido a chance de ver... Assim, ah, eu, vou, eu teria passeado no evento, mas não teria tido a chance de ver a coisa que me motivou a comprar o ingresso em si. né? A cereja do bolo ali, que era ver o painel do, da Jessica Jones. Então.
0: É. É, muita gente ficou preocupado do, 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 do tendo te dar uma impressão, essas coisas, né? Mas muitas pessoas conversaram com ele no, no Meet and Greet e tudo mais. E ele parecia bem ciente de que o que estava acontecendo ali era um problema administrativo um problema de organização. Uhum. É, e parece que ele comentou com alguém até sobre, uh, sobre voltar e tal. Uhum. Então, talvez em outro evento, no evento do Doctor Who e tudo mais.
1: Mas eu não acho que seja que, que, que parta dele essa decisão, né? Então eu acho que ele falou mais. É, Data é. de, deve ter de por, assim, por uma questão de educação e pra tranquilizar os fãs. Mas assim, a gente sabe que não, que não é decisão dele se ele vem ou não. Sim, alguém. sim. E, assim, por Doctor Who, ele não veria. Ele nunca vai vir porque. É, não tem ninguém, não tem nenhuma empresa, assim. Você tem sites, fan sites dedicados a Doctor Who, e muito dedicados, mas agora você não tem nenhuma empresa por trás. Parece que o Sci-Fi vai começar a transmitir Doctor Who agora. Então, é, talvez... tinha, tinha,
0: tinha, inclusive lá um, 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 uma stand de Doctor Who do Sci-Fi lá. É, o então talvez, grande,
1: tá? é, mas eu, eu não acho que, eu não sei se é o suficiente, porque é porque ele só veio mesmo porque tem... O boom do Netflix por trás, o Jessica Jones, então. Uhum, uhum. Isso, e essa grana que trouxe ele, né? Então eu não sei se existe uma grana pra trazer ele por Doctor Who, né? Sim. É, eu acho que acho que no Brasil, acho que por Doctor Who mesmo só veio a coisa do tour da BBC, né? Que aí veio o Capaldi, mas é outra coisa também, né? Uhum,
2: sim. Sim. É,
1: mas assim, fora, a ator que já saiu. É, aquele, aquele doutor aquele do mais antigo que veio, veio, veio por quê mesmo? Quando? quem um? que veio? Não, não teve? O 7 veio? Não foi o 7? Ah,
0: é verdade. Eu lembro disso. não lembro porque ele veio, não.
1: Eu não sei. Eu não lembro também. Mas, mas ele veio foi... passar férias só. Não, não. Mas foi algo Doctor Who related também. Então, eu não sei. tipo Enfim, não é impossível. É que o Tenant é um cara muito busy, né? Tipo, uma coisa é você trazer o cara que fez Doctor Who nos anos 80 e não tá trabalhando anyway. É. Uhum. É, acho que até o Pumagã eles, eles conseguem trazer. <risos> é, mas o Tenant, assim... Do Echostone pra cá, eu acho dificílimo, né? Mas,
2: mas
0: assim, eu fiquei pensando sobre os problemas ali, né? Da, da, daquele evento. E são muitos problemas administrativos, sim. Mas eu acho que esses problemas de organização... Acabam sendo um reflexo das coisas ruins que tem nessa cultura nerd, sabe? Uhum. Porque você tem todas as coisas ali, né? Você tem a falta de respeito, você tem a condescendência, o ego... De você se achar melhor do que os outros. Você tem até a misoginia quando dentro da sala, dentro do auditório, ele fica falando num tom condescendente com uma plateia que é primeiramente de mulheres. para uhum. quem estava ali pro eram primeiramente mulheres. É... E aí eu fico pensando se é só mesmo uma questão de organização ou também não ter um pouco da, da cultura, do que, que é, do que, que é valorizado ali dentro.
1: Assim, é. tipo, eu, eu, eu tenho, assim, eu não sei explicar, eu tenho uma antipatia muito grande pelo site Omelete, por tudo que ele representa, porque eu já falei aqui, no programa passado a gente já falou, né? O que eles deixam acontecer na sessão de comentários dele, para mim, não é legal. É, as coisas que eles deixam acontecer ali, as coisas que eles deixam dizer ali, provavelmente é de propósito, eles, eles sentem que estão sendo democráticos fazendo isso, mas não estão sendo. É, e coisas que eles já disseram também, assim, várias, é, vários pequenos preconceitos e tal, que a gente vê é, as pessoas falando nos comentários, eles já reproduziram, né? Uma das primeiras vezes que eu ouvi aquele argumento do... Ah, é, por que que você tem que mudar a sexualidade de um personagem? Cria um personagem novo. É, a primeira vez que eu ouvi esse argumento foi da boca deles, num homem da TV deles da vida.
2: Uhum.
1: Então, assim, e, quer dizer, e, e, eu olho pra eles, eu vejo esse nerd de comentário, de, 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 de site, de, de preconceituoso, misógino, babaca... Então, assim, eu não conheço eles a nível pessoal, mas é isso que eles fazem, que transmite o trabalho deles. E, assim, e, e com relação só ao trabalho deles em si, é, eu, eu não acho bom bastante, assim, porque eles têm o mesmo problema dos jovens, né, de serem muito limitados nas coisas que eles gostam e consomem, assistem. Então, tudo que eles vão falar que é um pouquinho diferente dessa curva... Eles, eles, eles já falam com, com, com uma certa com um certo, certo desdém que não, que não deveria ser o papel deles porque são jornalistas então só, só fala, eu não quero saber a sua opinião na verdade entendeu só, só transmite só critica, só fala do material que você está falando sobre, sem dar a sua opinião pessoal assim, porque você é um profissional trabalhando no site profissional é, então assim por, 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 por conta de, dessas várias coisas eu tenho uma certa antipatia assim é, por eles e, e não sei, tipo... E, e todo esse evento cheira a oportunismo, assim... E, 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 e ganância sem paixão. Eu não entendo, assim... Eu, eu, eu não vejo nesse evento a paixão. Entendeu? É, não, não tem, traduz não como tem. nada apaixonado pra mim. Só traduz como oportunismo mesmo. Gente salivando pra conseguir dinheiro em cima da cultura nerd. Em cima de muita gente que tá ali, é, enfim... Suando pra dar aquele dia que, que veio de todos os lados. E assim, o único canto da internet que tá realmente fazendo campanha e divulgando e falando do absurdo isso é a galera do Doctor Who Brasil, né? É, eles estão divulgando bastante assim contra o que aconteceu, principalmente no painel, porque outros sites estão obviamente puxando o saco do omelete porque não querem ser, sei lá, jogados no limbo ou algo assim, querem ser considerados pra, pra, pra futuras parcerias e coisas assim, então não podem então estão simplesmente ignorando. E eu acho chato porque eu acho que quando você tem um público é, obviamente a parceria é a coisa é importante mas eu acho que você precisa também ser, falar a verdade e tal e teoricamente o próprio site é, é, principal que você está criticando não deveria te retaliar, porque é assim que funciona né? é, por exemplo tem, tem sites, sei lá, gringos, por exemplo, de cinema Collider ou Variety, coisas assim eles têm relacionamentos com os estúdios grandes de Hollywood né esses são é chamados por screens, então tem todo um relacionamento. Mas você não vê eles falando bem de todos os filmes. Sim. Por causa disso. Por quê? Porque o próprio estúdio sabe que aquele, aquele site falar bem do seu produto só vale alguma coisa justamente porque eles têm credibilidade com o público, porque eles falam mal quando a coisa é ruim também. Então falar bem deles vale alguma coisa. Porque se eles estão falando bem é porque é o que eles realmente acham. né? Então se você é um site que. Tá falando bem de alguma coisa, mas só porque você é um vendido?
2: É, ó... ó. O, o Omelete...
1: Você, você já não tem credibilidade. Então, assim, é, é, então, assim eu, eu, eu tô dando muita volta, mas, assim, é, tá tudo errado, na verdade. Então, assim, na verdade, começando de cima. O Omelete tem que abrir as portas. Chama aqui, vem cá, o site A, site B, site C. Vejam aqui, e nós queremos que vocês falem a verdade. Por quê? Vocês falando a verdade pro público de vocês que mas, acreditam cara, em vocês... o Omelete vale não alguma vai fazer isso. Gente, sabe o que o Omelete entendeu?
0: não vai fazer isso? Porque o Omelete é o site que você pegou dinheiro pra falar bem das coisas. <risos> É. Ele sempre foi conhecido por isso. Ele fala bem do que paga a ele. Uhum. Então ele nunca ia ser isso. E na verdade o que a gente vê... Assim, eu entendo o medo das pessoas justamente por causa disso. Porque por eles serem um site com esse tipo de cultura... Que eles também são um sites que vão fazer o contrário, que vão te fuder se você falar mal. Eu caguei porque, tipo, programa, Não vivo disso aqui, eu venho um centavo com essa merda. Eu uhum. faço o que eu quiser. Agora, pessoas que têm, que, que, que têm esperança ou que realmente já conseguem alguma coisa, têm medo e eu entendo esse medo. É, então, eu não sei se eu culparia essas pessoas. Eu culparia, na verdade, o porra da internet. Uhum. É, enfim, eu, 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 eu acho tudo
1: errado, eu acho assim, que, por exemplo, se a gente, se o Jaycast fosse de alguma forma é, conhecido e a gente tivesse, sei lá, é, sendo considerado para parcerias e coisas assim, né, é, eu sinceramente, tipo, eu não sei, tipo, se me pagassem muito dinheiro para falar bem de alguma coisa, eu acho que eu aceitava, de boas que eu tô precisando de dinheiro, <risos> mas eu ia ficar muito puto, porque eu acho que, em primeiro lugar, o próprio site que tá pagando não deveria estar tá fazendo isso, Entendeu? Porque não é assim que funciona, tipo assim, porque acaba que o cara do site menor acaba que sendo meio que. Eu não culpo tanto ele, porque ele meio que não tem escolha, porque se ele não falar bem, ele vai ser. Ele deve ser mesmo colocado pra escanteio. E ele não quer isso. É,
2: é Ma -ma -ma... e aqui a
0: gente tem essa cultura, nesse povinho de blacklist, né? Tanto que rola toda aquela Sim. coisa da, da, da literatura fantástica e tal. Falou mal, tá na lista negra.
1: Então, isso eu acho um absurdo, porque foi como eu falei, tipo assim, por exemplo, é, por exemplo, o, o, o. Sei lá, quem tá ouvindo a gente, por exemplo, quer ouvir a nossa opinião real das coisas. Se eu tô ouvindo um site que eu sinto que eles não estão falando dando opinião, que estão falando só de diplomacia porque estão sendo pagos para fazer aquilo, ou querem vir a ser pagos para fazer aquilo um dia, na mesma hora o site perde a credibilidade pra mim. Então, se perde a credibilidade, ele não tem mais valor nem pro site que tá pagando ele para falar aquilo. Teoricamente, né? Só que não é assim que funciona eu, eu, eu fui claro, você entendeu o que eu quis dizer? Eu entendi, eu entendi. Ah sim, então sim. se você entendeu as pessoas entenderam também que nós ouvintes são inteligentes
0: <risos> e o outro São igual... inteligentes
1: e estão acostumados a navegar Nos meus, nos meus enfim Nas, nas minhas gagueiras
0: <risos> O outro A outra atração que eu perdi Foi o Azaghal Eu tava hum. passando e o Azaghal tava tirando foto com o pessoal Eu quase tirei uma foto com o Azaghal nossa, que coisa. Ia ser é a capa desse nanja, a foto minha com as
1: garras. <risos> Infelizmente,
0: credo. eu não tive coragem.
1: Credo. Não, é o que eu sempre falo, Deus da nozes para quem não tem dentes. Porque o Alexandre, o Alotone, ele, ele tirou várias fotos. Eu acho que ele visitou o set de Jessica Jones, sei lá, porque tem uma foto dele rondando na internet mais ah, antiga. Ah ele com o tenant tirou uma selfie content o Tenant, de vestido de Killgrave então de repente acho que foi algum tipo de visita no set não sei uhum. e também tirou uma foto com eles obviamente no, na Comic Con que obviamente eles devem ter tido o passe VIP pra entrar lá etc é, então assim deu jornalagem porque porque não tem dente porque assim beleza ele pode ser fã dele e pudesse ficar Jones agora é, ele não é nem um pouco fã de Doctor Who é, sim então <risos> eu acho isso absurdo é, eu acho absurdo que alguém, absurdo. Não seja, alguém não seja fã de Doctor Who e se diga nerd eu acho absurdo sim <risos> O povo fica assim, ah, ninguém é obrigado a ser, a ser nerd de tudo. Você, eu, eu mesmo não sou, mas tipo, cara, eu tô ruim, pelo amor de Deus.
0: Ah, gente, eu tô na, eu tô na época que já acho absurdo a pessoa se dizer nerd. Você <risos> é só um cara aí, cara. Você assiste uns negócios. Não, é. Game. é então. E tipo, qualquer um, qualquer um. Tipo, ah, sei lá. Hoje em dia todo mundo é nerd, né? É, é.
1: Não, eu ainda sei separo lá, um pouco. A, a gente eu...
0: assiste um quilos de horas de coisas por semana, e vem por mês, e vem aqui falar e ficar horas falando sobre... Eu não me digo, não digo mais. Eu nunca disse, na verdade, que o Sonet, e não tem vontade nenhuma de dizer não, porque foda-se, né? Ah, eu disse, Eu sou ah, uma pessoa que gosta coisas... <risos>
1: Eu dizia bastante e eu ainda digo dependendo de quem tá perguntando ou de quem quer saber ou de quem quer... Não sei, entendeu? Então, porque eu ainda separo um pouco o né, nerd joke assim, no geral dá para você perceber. Tem uma diferença, né? Da, da, da galerinha mais normal, assim, da galerinha mais do mal, né? Tem eu acho que é
0: em, aí em campo você tem mais contato com isso. Aqui em São Paulo você tem muito mais chance de se fechar no círculo e nem ver as pessoas que tem no resto do mundo, sabe? Ah, sim, mas <risos> aqui tem muita a gente, gente tem...
1: É, eu não sei, então. Lógico, mas aqui eu tô numa cidade pequena, então, obviamente, tem essa diferença. Você vai assistir um filme brasileiro da Globo Filmes você vai saber o que eu tô falando. É só você ver quem tá assistindo junto com você. Você vai ver a diferença. <risos> Daquelas pessoas pra você, entendeu? Eu tô falando isso que eu fui ontem fazer isso, então... É... <risos> só tinha aqueles casaisinhos normais mesmo e tal. Aquele cara que queria estar tá em casa vendo futebol. E a garota que queria ver um filme qualquer, entendeu? Aí chegou assim... Ai, irmão, vamos ver. Você tá deixando borges Ai, vamos ver. Ai, tá bom, vamos
0: ver. Ah... Uh... <risos> 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 Na é <mais> verdade, preconceito, né?
1: <risos> Mas não é preconceito, é literalmente isso que, que acontece. Eu olho em volta, pelo oh, amor de Deus, tá? Não, não é preconceito. Ah,
0: quando eu não vou ver a venda, eu vejo exatamente o contrário, né? <risos>
1: Não, não, porque tem as meninas que gostam também e tal, mas... Sim, não...
0: mas o que eu quero dizer é que pessoas forçadas, entendeu?
1: Ah, não, sempre tem, <risos> mas... Eu relacionamentos
0: não... escrotos e esse tipo de coisa. Ah, eu <risos> tá sei, mas,
1: mas, mas eu tô falando que o povo de assim, entendeu? A galera normal, a galera da festa... Sim, da música, eu, que eu quero dizer é que... Que essas vai coisas ouvir coisas escrotas, música tranejo, Essas coisas
0: que você tá apontando nessas pessoas, tirando os gostos dela, também estão em pessoas que têm o mesmo gosto que você. Ah, eu sei, Dama, <risos> você, você entendeu o <risos> que eu quis dizer... Te... Eu entendi, eu só tô questionando, por que que você faz isso? Porque é um
1: estereotipo? Porque é bom, é, porque, porque? Porque, porque é, gente, porque é, porque eu não gosto desse povo. Eu não gosto desse povo. não gosto dessa <risos> de gente, eu me irrito. Ok. Eles te julgam.
0: E aí você julga pro defesa, é, eu... né? O eu... pessoal nem tô fez nada, defendendo. sabe? Você já tá julgando elas por defesa.
1: Sim, cara, porque são babacas, eu não gosto deles.
0: Aí você precisa de terapia, lá já.
1: Preciso. não Pra lidar não deve... com esses traumas. Não é trauma, gente. Eu não tô, não tô batendo em ninguém na rua. <risos> não precisa. Eu tô zoando assim.
0: Não precisa disso pra ser trauma.
1: Sem contar que eu nem falo mal delas na cara delas, assim. É, 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 só um, é só pra puxar assunto com a pessoa que tá do lado também e tal, então. Certo. <risos> é, é um bom assunto pra puxar com quem tá te acompanhando, entendeu? Nossa, olha aquele casal,
0: viu? Aham. Uh -huh. Sabe que eu tô te julgando agora, né?
1: Eu sei, mas não, não, não deveria. Relaxa. <risos> Relaxa. Eu vou rever, eu vou rever meus conceitos. Agora que você tá falando, eu vou rever meus conceitos. Que a sua opinião a meu respeito é muito importante pra mim.
0: Oh, que bonitinho. É,
1: eu mudo... Eu, eu, eu tô disposto a me desconstruir baseado na opinião que pessoas importantes têm a meu respeito.
0: Ok, reveja seus conceitos e pelo menos venha com argumentos melhores da próxima vez.
1: Tá. Bom, enough is enough com Comic Con.
0: Chega de Comic Con. Quer falar dos trailers? Já que a gente tá falando de Bora, bora.
1: Vamos falar de nerds.
0: Novidades nerds
1: Novidades nerds pra galera E aí vocês viram aquele caralho Daquela porra, daquela puta que pariu Porque eu, o, eu andei vendo os vlogs nerds E eu, eu sei que é assim, tipo, eles falam muito despojado E eles xingam muito Então tipo, Entendi. vocês viram aquele caralho Daquele trailer do Batman vs Superman Com aquele porra, aquele viadinho Do Lex Luthor, do, 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 do Ah!
0: É tipo assim Acabou O cara empata Acabou <risos> A gente tem que fazer, você esquece. <risos> o
1: pedaço é com a mesma cara de sempre! Ah! O Batman segurando uma arma heresia! Apocalipse não tem ossos! <risos> apocalipse não tem ossos? <risos> não tem osso saindo dele quase, né? Tem só umas pedrinhas. Ah, eu não, nem, nem dá pra ver direito, é. bicho. <risos> a gente tá assumindo, a gente tá, a gente tá presumindo que é, o, que é o apocalipse também, vai que não é, né?
0: Ah, não, provavelmente é mesmo, mas tipo. Não dá pra ver direito, cara. É. Apocalipse não tem ossos.
1: <risos> Essas reclamações, né? Batman segurando arma, Lex luta o viadinho e o... E o Apocalipse não tem ossos. O
0: Ben Affleck, eu acho que o pessoal já desencanou né? eu não reclamou mais. Reclamo. Não, acho que
1: não. No geral, eu tô curtindo bastante. Você... Ah, que... Bom, eu vou te falar. É, o primeiro trailer do Batman é, vs. Superman foi aquele é um negócio que eu pirei, né? Adorei. Pra mim, o melhor trailer do ano e tal. Tá esse Star Wars pros três que eu mais, assim, dei orgasmo. Mas eu acho que... A sensação que eu tive vendo o Batman ver Superman pela primeira vez, o primeiro primeira vez, foi incrível, assim, né? Eu fiquei literalmente sem ar, assim, foi muito fascinante. Você ligou o ar-condicionado?
0: Você tá falando do primeiro, primeiro treino? Eu não liguei o ar-condicionado, eu queria muito ah, tá. ar-condicionado. Que,
1: tá, começou um, um, sei lá, um ruído estranho de ar-condicionado.
0: Foi um carro que passou, Tá só. passando ainda, né? Não, tem um helicóptero ah, passando.
1: É, tá, é por isso. Não sei.
0: Tá muito barulhos é, Tem um vento só
1: pra, mas enfim. E aí eu gostei muito, eu fiquei sem ar, né? E aí, é, eu acho que com esse segundo trailer, eles quiseram é, combater um pouco alguns comentários de que o filme seria dark, dark uhum. demais e tal. Então vamos fazer uma coisa um pouco mais leve, né? E aí, o que aconteceu foi o seguinte. É, até um certo ponto, o trailer foi muito bom. A parte final do trailer, pra mim, complicou um pouco. É, porque eu acho, primeiro, que eles revelaram demais. Sim. Né? Então, assim. É,
0: eu quase não vi esse trailer. Esse trailer quase já foi aquele que eu falo, não vou ver. Mas eu resolvi ver porque foda-se esse filme, né? Aí eu vi. Não, assim, eu tô muito on-board <risos> desse filme mesmo, bem mais que você. Eu tô desde o primeiro trailer, né? Eu tô realmente
1: muito ansioso, assim, bem animado mesmo, assim, de fato. Pro universo descer de uma forma geral, né? Não só por esse, por Suicide, Suicide Squad também. E as primeiras imagens da Mulher Maravilha começaram a surgir, e, sabe? E vai ter uma pegada da Primeira Guerra Mundial. Tem, tem, uma, tem coisas legais no
0: forno acontecendo. Tem, eu tô mais animado com o resto. Esse filme ainda não dá muita... Muito ah, um valor.
1: O... Aquele diálogo inicial do Clark com o Bruce, eu achei bem legal.
0: Então, esse trailer é um pouquinho porque ele tem bastante amor e paixão entre Batman e Superman, uh -huh. né? E... e ele tem uma maravilha de novo, o que é sempre bom. Uh -huh. é... E ele parece mais próximo do que o filme realmente vai ser, do que o outro.
1: Sim, sim, sim.
0: Mas ao mesmo tempo, eu fiquei com medo, eu fiquei com medo desse trailer ter as melhores coisas.
1: Então, então é, eu vi um. Com... Assim, então, então tipo, é, eu achei que ele contou demais a impressão que dá é que te dá o fim do filme, porque. Eu até vi um comentário desse também, tipo, o filme tá tentando vender pra você a ideia do Batman versus Superman, a briga dos dois.
0: E no trailer mesmo ele já conta que eles vão é, ficar então, amigos. É, então assim, obviamente
1: você sabe que eles vão ficar amigos, mas você não quer ver isso acontecendo. Porque aí você, já no trailer, já brocha é, os stakes da, da briga. Você já sabe que você já tá vendo isso acontecer, entendeu? Então, tipo, acaba ficando mais na cara do que esses versos de Tokusatsu, né? Quando tem... Uhum. Gokaider do mal versus não sei o quê. Você sabe que estão fingindo ser do mal porque blá, blá, blá. É, então, assim, é, acabou estragando um pouco. Eles na ânsia de mostrar... É, a, a, a trindade reunida e mostrar que tem apocalipse, não sei o que você tá revelando, inclusive, você tá confirmando cedo demais até vários plot points que as pessoas já estavam desconfiando mesmo, entendeu? Que, de alguma forma, o Lex Luta tá por trás da briga dos dois e que, no final, quando não fosse dar certo, ele ia fazer alguma coisa com o corpo do, do Zoid. Então, agora você já sabe que ele vai criar o apocalipse a partir do corpo do Zod e não sei o quê. Então, assim... E aí, acaba sendo um tiro no pé, porque das duas, uma, ou você tá contando o filme todo muito cedo, ou você não tá contando o filme todo, mas você tá dando a impressão de que você contou o filme todo. E aí você, hum. você diminui as expectativas do mesmo jeito, entendeu? Então, é, porque assim, o, um comentário que eu li que é interessante é o seguinte, você, você até agora tem o Batman vestindo a roupa, a, a roupa normal dele e a armadura, né?
0: E é aquela Nightmare, né? A, a do deserto. Tem uma terceira roupa. Que
1: provavelmente aquilo estão falando que aquilo aí é uma, é, uma, é uma sequência de sonho, provavelmente.
0: Sim, sim. Eu chamei de Nightmare porque tem um boneco que tem aquela roupa e tá escrito Nightmare Batman.
1: Ah, então provavelmente é o Nightmare mesmo. Então, então, já, então já, já, já denunciou que vai ser um sonho. É... Então, é... Mas você assim, no filme em si, tem a vista da roupa normal e a armadura que ele usa pra porrar o Superman. Quando eles estão lá juntos, que chega uma Mulher Maravilha, que eles começam a enfrentar o apocalipse, tem uma roupa normal de novo, né? Então o povo tá se perguntando se de repente aquilo ali, não... ao invés de acontecer um terceiro ato, acontece no um segundo. E você ainda tem uhum. mais Batman vs Superman depois daquilo. E que talvez ele uhum. vai vestir armadura de repente só depois daquilo tudo. Então, então, assim, pode ser sim que o filme seja mais do que o trailer tá mostrando,
0: mas peraí, tem alguma cena que a gente vê o Batman ter armadura socando o Superman? Os dois se batendo? Tem,
1: bem raro. Eu rápido. sei que tem, uma,
0: tem, tem aquela cena que ele tá pendurado e vem um, 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 uma rajada e aí ele desvia a rajada, mas aquela rajada poderia ser Apocalipse, por exemplo.
1: Não, então, tô dizendo que eles começam a brigar é, e aí o Batman percebe que ele vai ter que é, é, fazer alguma coisa, dar algum upgrade pra poder conseguir realmente vencer o Superman e aí teria um segundo round em que ele vestiria a armadura e tal e de repente no meio disso rolaria esse confronto Apocalipse, sei lá, ou algo assim, não sei é... independente do que aconteça, é uma coisa é fato, esse trailer foi uma pisada de bola deles mesmo, porque, porque como eu falei, ou eles estão contando o filme ou eles estão dando a impressão de contar contaram o filme então de qualquer forma, ele deixa um gosto ruim na boca quando termina é... eu acho que eles o, o trailer deveria ter sido é, enfim, é, enfim deram um tiro no pé, é, e é uma pena eu espero que isso não diminua as expectativas e não, e, não, e não machuque o filme. que eu quero muito que ele, que, que ele suceda, que ele, que ele dê bilheteria. Eu quero muito que o universo desse aconteça, porque só pra ter alguma coisa diferente acontecendo além da Marvel, entendeu? É, Enfim. é tô
0: sendo contra, definitivamente eu uh -huh. não tô. Eu só não tô alimentando muita esperança. Uh -huh. Continuo na mesma. é. É, de não ter muita é, esperança. Eu ainda
1: prefiro o primeiro trailer por causa disso, porque eu acho que esse trailer contou demais e o, o que ele contou. E acaba que o que ele contou não foi tão impressionante também, porque o visual do monstro não tá muito legal, não gostei. É, tá aquela coisa CGzinha bem genérica, né? Aquela carinha CG, aquele biquinho, aquela coisinha, aquela focinha babaca. É, uhum. Ao invés de fazer uma coisa bem, sei lá, over the top, cartunesca, mais bizarra, entendeu? É,
0: ah, mas nunca é que vão vou fazer isso. Tem
1: cara. como, é. é só fazer. <risos>
0: É só fazer, mas eles não vão, porque não é isso que eles querem. É, mas
1: nunca querem, mas tem que fazer, ainda mais...
0: É sempre realista. Não, mas mano.
1: é que tá, esse filme, ele tá um dos mais é, quadrinescos que eu já vi dos, últimos, dos últimos, últimos tempos, né? Você tem um Batman vestindo uma roupa cinza de pano, entendeu? E você tem a Mulher Maravilha, que apesar da, da, das, das cores bem apagadas, né, que eles insistem, mas ainda assim ela com uma roupa bem fiel... Então, e eles brigando, quer dizer, tá um filme bem cartunesco, bem cartunesco, então o monstro ser pseudo-realista já não faz muito sentido, então eu acho que eles deviam só, cara, vai, pisa fundo nesse, sabe, só vai,
0: entendeu, e faz aquele apocalipse bem apocalipse mesmo Só vai, é, é uma outra coisa que do trailer que me, que, que me fez pensar um pouco é a piadinha do Lex Luthor, que o Lex Luthor aperta a mão do Clark e fala, ah, é grip, uh -huh. não sei o quê. não uh -huh. sei o quê. Que parece só uma piadinha, mas aí a gente lembra que nesse universo do, 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 do Superman, todo mundo sabe quem ele é. <risos> Tô me perguntando se o Lex também não vai descobrir.
1: Mas eu acho que não, porque eu acho que... A, eu acho, e, e, e isso é meio fodido, né? Mas eu acho que realmente na hora que ele pôs o óculos, todo mundo já automaticamente esqueceu como era a cara dele antes, né?
0: Até as pessoas que já sabiam. É, eu
1: acho, porque aparentemente, né? A Lois Lane não Men sabia, todo mundo menos sabia. A, todo mundo, <risos> acho que menos a Lois. Todo, todo mundo automaticamente, nossa, você tá diferente? É, beleza. <risos> e isso é fodido, mas eu acho que é isso mesmo, entendeu? Só, uhum. só, só aceita, cara, que dói menos, vai. Tá bom.
0: <risos> Aceitei já.
1: É, mas o Bruce, é... eu gostei muito do, 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 das cenas que eu vi do Ben Affleck com o Bruce. Dá, dá, dá pra ver que ele é, tipo, velho, debochado, que já não liga mais, já não se importa, entendeu? Você vê que o Clark é, é meio mais uptight, mais... É, se importa, uma coisa uma vibe mais idealista é a própria postura do Bruce, né ele tá descabelado, ele chega ele mesmo dirige o carro dele e dá aquele risinho debochado quando ele pergunta sobre o, sobre o, o Bat vigilante então eu acho que a persona que, que, que ele tá trabalhando ali tá bem legal porque não é só o Bruce Wayne que finge que é playboy pra disfarçar o alter ego de Batman dele mais denso dá pra ver ali pela expressão que ele é uma coisa meio cansada mesmo meio, I don't care, entendeu eu, eu sou milionário, é. eu sou velho, eu já vivi muito Eu não ligo mais pra porra nenhuma, entendeu? Ele passou essa vibe pra mim E pra mim isso não é só uma fachada Eu tô fingindo ser assim porque eu sou o Bruce é... Porque eu tô fingindo ser o Bruce Wayne Na verdade eu sou o Batman mas acho que ele é assim mesmo, entendeu? É... Não, obviamente, é, nas, nas cenas em off Assim, dele na caverna com o Alfred Dá pra ver que ele realmente tem aquela parte mais densa mas eu acho que a parte Bruce Wayne, playboy dele, não é totalmente fachada, entendeu? Uma, uma, um...
0: Ah, ele até usa pra ventilar o... É, então, também, é, é, é uma parte
1: daquele cansaço que vem à toa. Então, assim, eu acho que vai ser, dependendo de como o roteiro trabalhe, eu acho, assim, no, no que diz respeito ao trabalho do Ben Affleck, a galera pode ficar tranquilo eu acho, porque ele realmente dá pra ver que ele tá, ele tá curtindo fazer aquilo. Então, isso é muito importante. E a interpretação do Lex vai ser assim, vai depender muito do resto do filme. Então, assim, se ele for daquele jeito como fachada, né, da mesma forma que o Clark costumava ser, né, bobão de fachada e ele for uma coisa mais psicótica né, em off, vai ser bem legal, porque eu acho que vai ser uma coisa bem assustadora e bem maneira, bem assim, ambígua e imprevisível agora, se ele... É, é
0: o, é o que o trailer dá a entender, né, porque até a mocinha fala lá ah, é, é,
1: então, então, eu espero que seja assim mesmo porque se ele ficar dando muito faniquito até em off, aí vai aí vou ficar meio complicado, que aí vai me dar é, péssimos flashbacks daquele outro lex do filme antigo que eu não gosto. Então, vamos ver.
0: E o trailer da Guerra Civil, né? Eu também. Enquanto, enquanto embaixo vai Superman a gente tem o começo de um relacionamento, na Guerra Civil, a gente tem o ex-marido descobrindo <risos> que o. Que, 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 que o Capitão tá com namorada de novo. É,
1: eu curti pra caramba o trailer, mas eu fiquei meio brochado só assim, o medo de que o motivo todo da Guerra Civil seja só esse, o Bucky. Se for uh -huh. só esse, eu vou ficar um pouquinho broxado, mas pode ser que no filme funcione brilhantemente bem. O 2 é muito bom, então, ok, entendeu? Tipo, não me desanima, mas é, não sei, eu, eu, eu teria ficado um pouquinho mais é, animado se tivesse alguma coisa mais política por trás mesmo, porque, por exemplo... É, o Superman é, destruiu o Metrópolis inteira. eles vão lidar com isso no segundo filme se era o plano desde o começo ou não a gente não sabe, mas pelo menos os criadores reconheceram que foi barra pesada e vão lidar com isso, isso vai ser o tema do filme isso é importante, eles estão é, tentando é, é, consertar a besteirinha que eles fizeram e eu queria muito, então, ver agora no universo Marvel que dentro dos filmes eles reconhecessem que o Tony Stark é o responsável por todas as merdas até agora. E ele é o maior uhum. vilão do universo Marvel até o momento. Então alguém tem que... Entendeu? Então eu esperava muito que é, o filme é, é, fosse sobre isso, fosse sobre o governo responsabilizando os heróis pelas merdas de alguma forma. É... E, de fato, tem uma cena que aparece o Capitão assinando alguma coisa, ou lendo algum documento, então, assim, dá a impressão que vai ter algum viés político, mas eu acho que o grande foco, pelo que o trailer tá tentando vender, é a coisa mais pessoal mesmo. Querem matar o Bucky, e o Capitão não quer que mate o Buck. É,
0: pode ser que isso seja só um gancho também, né? É, não né? sei. Ou só um assunto. Faz sentido ser uma coisa a se tratar no primeiro trailer, né? É. Não sei. Eu acho que, que pega um pouco mais o, o público que a gente tem no, no Cinematic. Dá Talvez.
1: Mais... Não, é, é por isso que eu tô falando. O trailer não me, não me é, jogou pra fora, assim, do filme. Ainda é, tô super animado, mas eu tô com um certo medo, assim, tipo, se realmente for só isso, é, então vai depender muito de como o filme é, se desenrola, mas a sorte é que eu confio muito na equipe, né? são os mesmos diretores, são os russos de novo, e são os mesmos caras escrevendo, então eu confio muito é, é, nas pessoas que estão lidando com, com essa propriedade, então eu acho que é, eu acho que ainda vai sair algo muito bom, mesmo se for só isso mas o trailer não Uma... me deixou tão animado como eu achei que deixaria, entendeu?
0: Uhum. Uma coisa que eu achei estranha nesse trailer é que eles nunca mostram o Pantera sem máscara Será que vai ser um segredo quem é ele? Não,
1: porque já tem até o ator, né? E tem foto debaixo dele. É,
0: então. Não, mas, tipo, na trama...
1: Ah, talvez. É um
0: segredo quem é ele? O fato dele ser um príncipe, tá? Não sei o quê. Maybe,
1: maybe. Estão dizendo que o papel do Pantera nesse filme vai ser meio que o do Homem-Aranha na Guerra Civil original, do tipo, ele vai ser meio que o Swing Volt ali? Porque... Ah. porque ele não tá do lado de ninguém, exatamente, né? Ele tá ali meio que... O, 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 os promocionais meio que estabelecem ele do lado de alguém. Não lembro se é do Capitão ou do Homem de Ferro, não esqueci. Mas tem pôsteres das duas equipes, entre aspas, né? Então, meio que o uhum. promocional estabelece ele já é, num lado. Mas parece que no filme, ele não tá muito nem do lado de um, nem do lado de outro. Ele tá ali pra ver ah, qual faz é. Faz muito
0: sentido, né? Porque ele nem é desse país. É, fazer. É. Então, zega.
1: assim, eu não sei exatamente <risos> qual vai ser o papel dele no filme, o que ele tá fazendo ali, na verdade. Mas parece que... Ele tá ali meio que pesando os dois lados e vendo o lado que eu vou, entendeu? Porque eu não sei muito bem, vamos ver. Os dois lados fazem sentido, vamos ver pra quem, pra quem que eu vou apoiar nessa, nessa parada. E... E aparentemente o Homem-Aranha mesmo. Se tiver, vai ser uma coisa bem cameo mesmo. Galera, pode tirar o cavalinho da chuva porque... É...
0: Seu microfone tá cheio. É mexi
1: né? aqui. Voltou? Acho tá. que sim. É. Eu acho que vai ser bem participação especial mesmo, porque. Quando, eu, eu acho, eu acredito que quando a Marvel conseguiu o direito pra usar o personagem, já estavam fazendo o filme, então. E esse é difícil, hein? Enca...
0: Continua chiando. <risos> <Que> <risos> Nada,
1: agora eu não mexe mais. Parou? Parou. Parou de cheque.
0: Tá. Não se mexe com tá.
1: É, eu acho isso, então. <risos> Enfim. O povo queria ver o Homem-Aranha, não vai ter Homem-Aranha agora, é muito cedo. Eles estão guardando essa carta na manga.
0: Sim. E também teve o Treinador Craft, né?
1: A gente não falou disso no ar, não?
0: A gente não falou disso no ar, ah, não. Ah, tá. Ele saiu enquanto você ainda tava... Você tava até em Ah, é verdade, okay. é verdade, é verdade. É verdade.
1: É, Aí você curtiu pra caramba, né?
0: Eu curti bastante.
1: <risos> eu curti também, mas eu fiquei meio... Eu sei, tô preocupado, não sei. Tá com de que vai ser bobo?
0: Então, eu curti bastante. Tem, tem, tem dois fatores, uhum. né? E eu não, eu não sei muito bem o que achar sobre isso. A depois do Thor a gente sempre fala que o Thor foi um, do, um grande marco por, por ser um dos primeiros filmes que não tinha muita vergonha de ser carnavalesco sim e, a, e aí depois dava pra ver um pouco do reflexo disso no Hobbit no visual do Hobbit uh -huh. é, comparado com o visual dos Sãs Anéis Warcraft a gente tem o primeiro filme de fantasia que fala foda-se eu sou um filme de fantasia tem os prós fantásticos mesmo aqui o caralho e é isso aí é, não precisa ficar muito parecido com a realidade, sabe? Os bichos podem ser verde mesmo. Verde, be beterraba. Beterraba não é verde. Abacate, <risos> abacate, é <de> verde, abacate, abacate,
1: beterraba. Que tipo de beterraba você anda comendo, cara?
0: Eu não gosto de beterraba. Eu odeio tanto beterraba que eu não gosto nem de ver. Eu nem sei qual é a coisa. Uhum. É... E ele tem um menos medo. Ele não tem medo nenhum disso. E eu acho isso legal porque... Chega de gritty fantasy, de, 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 da necessidade de tudo ser arenoso e, e escuro e o caralho. Foda-se, gente. Vamos vamo, vamo ter umas cores, vamos ter umas coisas felizes, uns negócios pegando fogo. Não, sei eu, lá. Também Uma coisa eu também que acho. também acho. Porém, o filme não parece ter um orçamento muito grande que faz com que o CG seja meio fakezinho. <risos> e aí eu não sei o quanto isso contribui pra essa sensação que você teve. Aham. Uh -huh. então, é... Porém falando sobre, sobre a história e sobre o lore naquele trailer dá pra ver o que, que eles vão seguir, o que, que eles não vão seguir o que, que eles vão adaptar, o que, que eles vão adaptar dá pra ver, ter, ter, ter várias noções sobre isso e aparentemente eles vão pegar as coisas mais interessantes da época que eles estão é, adaptando, talvez um pouco da Segunda Guerra, para encorpar um pouquinho, porque a Primeira Guerra tem pouca história. Uh, vou mudar uma coisa ali, uma coisa aqui. Algumas não estão fazendo muito sentido. Talvez eles mudem, por exemplo, o interesse romântico da Garona por conta de uma coisa que vai acontecer mais pro final. Uhum. <risos> e enfim, a impressão que eu tenho que eu sei o filme inteiro já. Uhum. Eu sei tudo que vai acontecer ali. É, eu acho que essa impressão é só porque eu já estudei tudo e eu sei toda a história do Warcraft e tal. E esse filme tem uma participação bem grande da Blizzard na adaptação. Então, eu não acho que ele vai ser uma coisa muito distante do, do videogame, não. Uhum. Eu acho que ele vai só adaptar umas coisas, juntar umas coisas, mudar uma coisinha aqui, uma coisinha ali, mudar uma cronologia aqui, uma cronologia ali. É... Pra ficar mais interessante como um filme, né? Porque mesmo como jogo, as histórias dos dois primeiros jogos são muito, muito rasas. Uhum. Uh... Que era uma outra época e as histórias eram de um outro jeito e tal. É... Então essa é sempre impressão que eu fiquei. Mas me fala um pouco do que você achou além de, de bobo.
1: Não, eu, <risos>
0: Ou por que você foi? Não, eu
1: concordei, eu concordo com você que eu também. A gente precisa de coisas mais. Eu tava aqui reclamando do Apocalipse, então assim, a gente precisa de coisas mais é... exageradas, mais cartunescas, chega de pseudo-realismo, porque já não tem nada realista mesmo, entendeu? O, 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 a coisa que mais me dá raiva na coisa do pseudo-realismo é que já não é realista. Então, assim. É, pra você criar um filme que seja emocionalmente denso, você só precisa de bons personagens e dramas humanos reais. Agora, o setting que aquilo tá acontecendo não importa, né? Se você tem uhum. bons personagens e bons dramas humanos acontecendo, você vai se identificar com aquilo. Não interessa se você é verde, tem cara de desenho animado, ou se você é dark, se você, entendeu? Nada disso interessa. Então, é a bronca que eu tinha com, com a trilogia Dark Knight, por exemplo, é um cara vestido de morcego, já não é realista, né? Então, o que, que custa uma mulher de mulher gato, né? Tem que ficar escondendo uhum. o nome dos caras, tem que ficar arrumando motivo pra ter orelha da, na, na porra da máscara, sabe? Porra! Sabe? Que merda! Então, assim, eu adorei ver que, caramba, ele tem a cara do videogame mesmo, né? A cara do bicho, um troll daquele jeito, que é bem legal. Só que. Aquilo é um horror. Ai, é, ai, merda. Eu não conheço <risos> Warcraft nada. Tanto que eu não entendi nada da história. Eu que não conheço a história, nada, não entendi nada. Então, agora, por algum motivo, eu não sei. Tipo, é, talvez por causa da qualidade um pouco do CG. E alguma coisa na fotografia ou, ou, que, que, que não me sugeriu nada é, tão grandioso ou épico como poderia, entendeu? É, me pareceu, é assim, apesar dos efeitos serem bons pra televisão, por exemplo, é, é, o, o trailer, o ritmo, os, os sets, as coisas, me pareceu uma coisa um trailer de uma série de TV e não de um filme, entendeu? Uhum. Então isso me deixou, me fez lembrar muito, ainda que mal comparando, aquele filme de Dungeons and Dragons, aquele primeirão, que o CG era uhum. bem pior, também tá? por causa da época, mas também tinha essa vibe meio televisiva, apesar de ser um, um, um filme para cinema, então, e como a gente tem um track, um track record muito negativo de filme de videogame, é, eu fiquei me perguntando, será que isso vai ser bobinho, será que vai ser uma história meio idiota, mas depois, meu, o meu irmão mesmo me explicou, meu irmão gostou pra caralho também, e ele explicou um pouco da história do jogo e apontou assim, mais ou menos, o que vai ser o quê, então eu falei, não, realmente, é uma história que não é muito comum, e que, se bem feita, não vai ser tão boba assim. Vai ser uma história, em si, interessante. Então...
0: É, começa pelos lados... Pelo, por ambos os lados terem vilões, né? Então você Sim. tem uma guerra entre dois lados onde os vilões não é um desses lados onde o vilão não é um desses lados, mas indivíduos dentro de cada lado com, cara, com sim, sim,
1: legendas. sim, como explicaram que é um cara de cada lado, vai ter um amiguinho dele do outro, então é, pode ser interessante sim, e o fato de um personagem central da, quer dizer, o, o, o que vai ser o, o, o matar ou morrer desse filme é o seguinte o, um dos personagens centrais é um cara feito totalmente em CG e, e com, com um design bem cartunesco, então assim é, vai, tudo vai ser sobre a execução desse cara, entendeu? Tipo, como que ele vai traduzir na tela, se ele realmente passar a verdade e o personagem for bom mesmo, o filme vai funcionar. Se por acaso for mal feito, se por acaso não passar a verdade de alguma forma, não vai funcionar. Então eu acho que tá tudo nas costas do do, do lá principal. Isso.
0: É, eu concordo, na verdade. É... Mas assim, eu imagino, eu, eu imagino que grandiosidade realmente é algo que não vai estar uhum. lá, no fim das contas porque pela escolha dos personagens pela quantidade de personagens, pela necessidade de fazer os dois lados serem identificáveis para que a pessoa possa sair do cinema dizendo que é da Horda ou da Aliança uhum. que é uma coisa muito importante em Warcraft, né? Tanto que sempre que você tem uma, uma apresentação, um anúncio não sei o que, os caras entram no palco pedindo um grito da Aliança, um grito da Horda e as pessoas de cada lado uhum. gritam e tal é... para conseguir construir isso, eles vão ter que focar muito em personagem uhum. e você tem boas histórias ali, né? Você tem histórias até meio bíblicas uhum. é, ali no meio, inspiradas em questões bíblicas e inspiradas em, em épicos antigos e tal. Então, eu acho que a gente vai ter muito personagem e talvez uma grande batalha no final. É, mas o foco não vai ser isso. Vai ser muito mais importante um personagem morrer na guerra do que que lado tá vencendo a batalha, uhum. sabe? Então, eu imagino que ele vai trabalhar muito mais no, no micro do que no macro. Uhum. Ah, até pela questão de dinheiro também, de orçamento
1: não, mas é que tá, eu não me importo numa fantasia mais introspectiva, algo assim menorzinha, mas eu não sei explicar é algo na própria fotografia do filme, entendeu na própria, nas cores, alguma coisa que não traduziu como algo caro entendeu? Uhum,
2: uhum. Não,
1: é, não, não, a, a, quando eu olho assim eu vejo uma coisa pra TV, não vejo uma coisa cara pra cinema, um evento, entendeu ainda não, uhum. não, não precisa ter panorâmicas de exércitos, mesmo porque acho que aí remeteria demais ao Senhor dos Anéis comparações não seriam legais, é é, mas não sei explicar mas assim foi uma prévia tem muito tempo ainda até o filme sair ou não não sei é... eles saíram na metade do que vem é então acho que nesse momento eles devem estar renderizando coisas ainda eles, eles quiseram colocar alguma coisa junto porque tava muito tempo já né, nessa expectativa então é, eu acho que até lá tem como eles pegarem as críticas e de repente darem uma, uma faxinada e tal não sei mas eu tô torcendo muito tomara que dê muito certo tomara que seja a fantasia volte assim não só fique restrita a, a, a Senhor dos Anéis e Derivados né que a fantasia volte com força pro cinema e tal. Porque Star Wars é fantasia, tá voltando, mas é uma fantasia com sci-fi, então não conta muito, eu acho, só. Uhum.
0: É, talvez Warcraft e Star Wars sejam algo que reviva muito Tomara. isso, né? Que... E, e Star Wars parece estar vindo com a mesma pegada, né? De escolha um lado. Então você vê muito material de... de, de... material promocional com Siths, versus Jedi hum. e com, com esse tipo de coisa. Então talvez, por exemplo, a gente tenha nesse filme Siths que não são exatamente Lões.
1: Eu acho que não vai, eu acho que não porque vai ter não... siffi,
0: porque o Kyle Ray não é um siffi. É, né? Ele não é, ele não é exatamente um... Ele não é um Sith, é um Sith. All, né?
1: É, parece que não. É, na verdade, a impressão que dá é que... É, bom, eles estão escondendo o Luke, né, dos promocionais, que o povo tá falando que o Luke é o Kylo Ren, né? E, a, e, e o J.J. Abrams negando, e o povo falando, não, você tá negando que nem você negou que o Benedict Cumberbatch era o Khan. E... Uh
2: -huh.
1: <risos> é, é aquela coisa que todo mundo já sabe, né? E fica negando até morrer. Só que eu acho que não, acho que seria muito ballsy. Eles não, eles, não, eles não colocariam o Luke pra ser o vilão da história. É... A, a, a teoria interessante é que realmente é, o, tá, tá num universo ali em que não existem nem mais Jedi, nem Sith. E, e é tudo lenda, né? Tanto que tem a, a frase no trailer que o Han Solo fala pra aquela menina, né? Que é tudo verdade, eu estava lá, não sei o que. Quer dizer, já virou uma lenda de novo por algum motivo, né? E provavelmente o Luke uhum. tá sumido, tá desaparecido de alguma forma. E ele é o último Jedi, ele tá desaparecido de alguma forma. Então provavelmente o filme vai girar de alguma forma em torno... Da, sabe, de achar o look de novo. E talvez o look tenha só uma participação no filme mesmo. Talvez o personagem dele seja uma carta da manga, seja uma participação rápida, vai desenvolver mais nos outros filmes, entendeu? É. Uhum. E, e é interessante também que eles estão ocultando muita coisa. É, um, é, 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 uma, é, um, é uma campanha de marketing muito esperta, na verdade. Porque eles estão dando um trailer pra gente, e esporte de TV, e bastante coisa, mas a gente não sabe nada desse filme. Tipo, a gente não sabe o sobrenome dos dois protagonistas, né? do carinha e da menina. É. Uhum. Porque muitos especulou ah, vai ser filha do Luke, vai ser filha da Leia, vai ser filha do, do não sei quem, mas assim, a gente não sabe sobre o nome a gente não sabe quem é Skywalker, quem não é, quem é Solo, é, então a gente não sabe se a Leia tá com o Han ainda, a gente não sabe nada dos do relacionamentos e, e quem, é, quem são aquelas pessoas, o que, é que eles querem. A única especulação que você tem é o seguinte, o Kylo Ren vira e fala pro... Fala assim, né? Eu vou continuar o que você começou, e daquele aquele close na máscara carbonizada do Darth Vader. E aí uhum. o povo fala que, de alguma forma, envolveria um, uh, ele tentando clonar o Darth Vader, ou então o que você começou, quer dizer o quê? Acabar com os Jedi e restabelecer o Sith, mas... É
0: é, é, é só fanboy, né? Não! <risos> Essa foi a minha interpretação. Não, mas, mas, <risos> é o ídolo dele. Tem uma dele. fan
1: theory que eu achei bem legal, que é uma daquelas que eu quase agora eu quero que seja isso, Entendeu? que é o seguinte, porque na verdade a grande busca do, do Darth Vader sempre foi pela imortalidade, né? Foi vencer a morte, porque foi isso que levou ele pro, pro lado negro, né? Pra, pra salvar a uhum. mulher dele. Então... É, que talvez de alguma forma a missão principal do, do Kylo Ren seja é, a imortalidade seja, seja isso que, que, que o Darth Vader começou na verdade que ele quer continuar né? ele quer conseguir de alguma forma a uhum. vida eterna ou algo assim então seria bem interessante, assim, se não fosse simplesmente ele querendo acabar com os Jedi, ou algo assim é, mas é isso, a gente não sabe nada desse universo, tem pessoas guerreando ali mas quem é que tá guerreando contra quem na verdade, então
0: parece ter um novo império, mas... É,
1: é o okay que aquilo exatamente é, tem, tem cara de império, mas é o um Império? O que é aquilo, né?
0: Mas o Império conseguiu se restabelecer de novo? Então não valeu nada? Ou eles são tipo... A República voltou e o Império tá tentando é, retomar É, isso, isso é uma espécie agora. de, é é de neonazistas.
1: Do... É, não sei, não sei. Tem aquela Capitã Fasma também, que é, que é um personagem bem misterioso, e só tem... E o engraçado é isso, porque eles já vendem action figures de todo mundo, né?
0: Sim. E ninguém sim. sabe
1: quem é ninguém Inclusive, e as pessoas estão comprando, mas eu,
0: eu... eu não vejo a hora desse filme sair. Não só porque eu tô... Parece que vai ser um filme legal, então se que quero ver como vai ser e tal, mas também pra acabar essa merda, porque eu não aguento ver Star Wars pra tudo telado. É lado. Cara, eles estão vendendo. É
1: tudo. Eles estão vendendo...
0: Tá chegando no nível Minions.
1: <risos> eles estão vendendo é, lightsaber na Líder. Na Líder. Estão vendendo bonequinho. Aqui em Campos, pelo menos, estão vendendo bonequinho lightsaber. A da mais vagabunda, que não acende, óbvio, né? Mas, inclusive, a lightsaber do Kylo Ren. A... A, 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 o, a espadinha. A, é, o, o maçarico de, de luz. O light uhum. maçarico dele com, com, em cruz, é. assim, né? é Até eles estão vendendo. Então... É, e é engraçado, porque é a, única, é a única marca que você pode colocar pra vender e vai vender coisas que pertencem a personagens que você não conhece ainda, né? Uhum. Eu acho que isso só acontece um pouco no Japão, porque no Japão eles começam a vender os brinquedos antes, do, antes da série estrear. Antes do Rider sair, já tá vendendo cintos, já tá vendendo as coisas, né? Eu acho que nos Estados Unidos acontece, acontece um pouco disso também.
0: Antes de sair um filme da Marvel, ter os brinquedinhos já. Tanto que sempre vaza, lembra?
1: Mas são... Eu acho que é a primeira não... vez que a gente vê
0: no ma... Brasil isso acontecer. Ma...
1: Ma... Mas... mas são personagens que a gente meio que já conhece, né? Apesar de não conhecer a versão do ah, filme, sim, sim, é por exemplo. A gente não sabe quem vai ser... O Pantera Negra do filme, mas a gente já sabe quem vai ser o Pantera Negra, ela já compra. Mas, tipo assim, o Kylo Ren, quem é esse cara? A gente sabe nem se ele é um bom vilão ou não. E eu, eu já tô comprando uhum. boneco, já tem cosplay dele pra vender, inclusive eu quase comprei que o visual dele é máximo, né?
0: É, tinha um. Tinha uma moça, né? Come com o com, com cosplay da, da mocinha de bastão, esqueci o nome dela.
1: É, tá, então, a, a gente nem. A gente nem decorou os nomes ainda. A gente não sabe. Tá ela tava tá vendo cosplay da garota, ela não sabe nem quem é essa menina o que ela tá fazendo quem o que que ela quer fazer a gente não sabe nada eu achava que ela era uma Jedi mas ela não é uma Jedi então eu não sei
0: apesar de muita gente achar que sai Luz daquele bastão dela nas pontas.
1: Mas é que tá, você pode ter um sabre de luz e não ser um Jedi. Eu achei que jogado, aprendi a lutar, aí, entendeu? Eu só sei que aparentemente o carinha, ele, ele é um ex. Ele é um Stormtrooper, né? Ele era um Stormtrooper, ainda é mais, né?
0: É, e isso é, isso é confirmado porque ele aparece vestindo a roupa do Stormtrooper, mas vai ver não, que tava só. Aparece na roupa
1: do Stormtrooper, aí tem um daqueles caças imperiais caindo, né, no, no planeta, e ele chegando lá é, meio perdido, e a voz dele em off falando: Eu só fui, eu fui treinado a minha vida inteira pra fazer uma coisa só. Ah, Dá tá. a entender isso, senão foi isso, vai ser um uhum. puta né, desvio, assim, de atenção, porque tudo, tudo leva a crer que é isso, ele é né, ele, agora, o parentesco dele, quem ele é não sei, o povo falando que não acha que ele é um Skywalker, nem pela cor dele não, mas é porque parece ser uma coisa meio separada mesmo, um novo herói pra gente acompanhar, sei lá
0: é, na verdade é que se realmente o backstory for do do, do Stormtrooper, como que ele foi parar lá, né, se ele é filho é. de alguém
1: mas parece que é isso. Existe na, existe na Disney agora um grande... É, eu tava vendo um, um insider falando que existe na Disney agora um, uma, uma, uma espécie de ordem de ação assim pra todos os departamentos, que é pra poder incitar cada vez mais diversidade, né? Então, diversidade é a palavra uhum. de ordem agora na Disney. Então, por isso que Star Wars tá tem uma, tem uma, tem uma mulher e um negro no centro do pôster, né? É, a protagonista, os dois protagonistas são uma mulher e um, e um cara que é negro. E aí, eu, 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 por isso que eu acho engraçado, eu acho que eu falei isso no ar, não sei, mas o diretor do próximo o filme é o cara de, de Jurassic World, né? Que é um dos filmes que trouxeram a vibe mais ou menos 80 ever no que diz respeito a, a homens e mulheres e, e protagonistas e coisas assim. Então... Ele
0: é o diretor do próximo numerado? É, do
1: episódio 8. Hum. Então, me, 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 eu me preocupo, que ele dá um episódio assim, vocês fazem uma coisa completamente nova e diversa e legal num filme, e no outro vocês chamam um cara que fez aquele, aquele par do, do novo Jurassic Park, que é super antiquado e tal. É, hum. Mas enfim, mas não é ele que tá escrevendo, então, whatever.
0: É, é verdade. <risos> então, vamos falar de Dr. Who?
1: Vamos, vamos, bora. A gente, a gente não fala desde...
0: Eu acho que a última vez que a gente comentou foi o. O segundo duplo, o quarto episódio? Né? O da água?
1: É, eu acho. Eu vou abrir aqui. A gente,
0: a gente não falou da, da Shila.
1: É, tá, então tá. Então, mas eu, eu vou. Eu vou você, você tem o nome dos episódios? Eu vou abrir aqui o nome dos episódios? Eu tô eu, com a lista aberta aqui. Ah, tá. Porque aí só olhando o nome eu vou lembrando os comentários que eu tenho que fazer cada um deles.
0: Tá bom. Então vamos lá, levando em consideração que talvez a gente esteja esquecendo a segunda parte daquele da água, mas eu acho que tudo bem, né? Eu gostei... Que eu não lembro se a gente chegou a comentar eu, ele. Eu,
1: eu, eu gostei muito.
0: Eu gostei, eu achei bacana também. Eu gostei
1: bastante. Eu, eu achei que... Também. Eu achei que a estrutura de duas partes dessa temporada foi interessante porque é, não limitou as histórias, é, porque as segundas partes elas realmente ampliaram um pouco, quase que era um novo episódio mesmo, com uma nova coisa acontecendo. Eu acho que a única segunda parte que realmente foi mais uma extensão foi a dos Aigons. É, que, que manteve uhum. o mesmo set e tal, mas ainda assim, né, foi importante ter. Mas os outros, os outros episódios foi meio que é, é quase que uma sequência, assim, uma continuação, não era nenhuma segunda parte, era uma continuação mesmo, uma outra aventura, mas que é, pegava da onde a outra tinha parado, enfim e é, eu lembro que eu gostei bastante, enfim
0: é, eu não, eu não, eu não sei se é realmente necessário, eu não, que, eu não queria que se tornasse um padrão
1: não, não, é, não, é, não é padrão, eu acho que é uma coisa que eles escolheram fazer nessa temporada pra ficar uma coisa diferente mesmo eu acho que na próxima já vão mudar de novo e eu achei interessante, eu achei que não teve nenhum episódio em que eu achei que não precisasse ter tido aquela parte, por exemplo
0: é, na verdade eu acho que o, o, os duplos poderiam ser mais utilizados pra coisas que não são problemas de plot da temporada isso poderia ser algo que acontece com mais frequência Talvez na abertura, ou um duplo no meio da temporada e tal, e que não tem nada a ver com a porra do plot da temporada. Porque, no geral, os episódios duplos têm a ver, né? E tem outras histórias que precisam de mais tempo pra serem contadas.
1: É, mas não, mas... Eu então, eu, eu, eu acho que... mas Nessa temporada, acho que só teve um episódio é, só so dois episódios solo mas um de o face do raven foi solo mas meio que o final dele linka com os dois seguintes então foi
0: quase é, a, a que a wikipedia o conta, a wikipedia conta ele a Wikipédia conta os três como um serial só é
1: como se fosse é assim na minha na, na minha cabeça é como se fosse praticamente isso é você tem episódios duplos até o da até o sleep no more
0: e aí... É, você não mora sozinho e depois você tem um triplo.
1: Mais ou menos, né? eu, eu encaro o Face the Raven como um solo cujo final linka diretamente com os duplos do final, entendeu?
0: É, mas se é assim o... os dois da Shilda seguidos podem ser considerados episódios completamente à parte, porque eles não tem nada em comum além da Shilda que também aparece depois. Então... Tá,
1: pode ser, é. No <risos> é, final foi um grande exercício assim de, de serializado, assim, como era antigamente, né? A série clássica, eu acho que foi, foi legal. É, mas enfim, o do, o do Flood eu achei legal, eu achei que rolou muito, rolou umas, umas brincadeiras com Viagem no Tempo e o Iblewobli legais, que há tempos eu não via um roteirista fazendo que não fosse homofá, né? E nada muito grandioso uhum. também, uma coisa mais simples De você ver o que você fez antes Acontecendo ali, papai quer dizer Umas brincadeirinhas assim, meio sem avisar Meio que você não tava esperando Então é sempre uma grata surpresa, né Eu sou um eu sou viciado por coisas assim de viagem no tempo E as possibilidades que viagem no tempo dá Então eu acho legal quando eles exploram isso e, Mas quando isso também não é Não necessariamente é a grande estrela do episódio É só um detalhe que tava ali e tal Então foi interessante por isso também é, eu gostei de todo o final, então eu não lembro o suficiente dos detalhes, mas eu gostei. Eu lembro que foi bem positivo, assim, gostei bastante. E aí, o seguinte já foi dos Vikings, não foi?
0: Foi. O da Girl Who Isso.
1: Died. E que eu curti bastante também, a, a, assim, a, a maior parte do episódio, assim, eu gostei bastante. Eu gostei do da, da, da coisa mais bem humorada, eu gostei do doutor treinando eles, etc. Eu achei que foi. É, foi um climinha gostoso, assim, de. de... Foi, foi, foi um episódio leve até certo ponto. Foi, foi
0: gostoso assistir. É, e um, uma coisa bem pequena, né? Tipo, ó, tem esse grupinho de vikings e essa nave aqui com três caras uhum. dentro. E essa é a ameaça e essa é a coisa que tá acontecendo. Então uma coisa bem, bem pequena também, que às vezes é bom, é. né? E
1: <risos> Não, é, é, foi legal ver, assim, os... É... Sei lá, foi uma vibe como treinar seu dragão, assim, eu acho a inspiração deve ser lá, porque é uma vilinha viking ali, é legal ver vikings é legal ver eles retratando um período é, é histórico qualquer que há é tempo, que vocês não visitam é interessante isso e é... eu fiquei feliz que eles não eram é, vikings fakes, ou alienígenas disfarçados ou algo assim, eu tava com medo que fosse isso uhum. é... não, eram só vikings mesmo tem um elemento alien no meio, mas ali eles eram vikings de verdade, então isso eu gostei, pelo menos é... Ah, o finalzinho em si, quando começa aquela invasão, eu já achei mais fraco e tal. Parece que tava ali mais porque tem que ter... É, tem que ter um clima, tem que ter uma coisa mais assim. Mas eu quase que poderia passar sem aquilo, assim. É, quando...
0: Ah, o embate que você É, viu? no finalzão,
1: quando rola uma parada, quando começa a, a vir as naves, começa a ser fogo do céu, não sei o quê. Por ah, algum motivo, sim, assim, sim. Eu, 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 eu acho... Esse é um episódio mais emocional, assim. Mais de, mais de relacionamentos pessoais fortes e coisas assim. Então, eu não, eu não me importaria se tivesse ficado assim até o final e tal. E fosse tudo mais... A ameaça fosse um pouco mais abstrata ou algo assim. É... Mas eu não achei ruim, eu só achei assim, a... do um episódio que eu achei forte essa foi a parte mais fraca.
0: Eu gosto do embate no celeiro porque ele mantém o clima de, de um... Não, o embate no né? celeiro foi ótimo. Foi ótimo. Não, é ótimo. claro, claro. <risos> e tipo, tipo, vou filmar aqui Mas essa já... Mais.
1: Mas é... Ah, não, é a primeira parte ainda. Sim, isso mesmo. É... Não, isso, isso, essa parte foi ótima. Assim, a parte que é pra enforcar um cara e. É o finalzão.
0: Não, você tá falando do outro episódio, já, não, cara não tô. Tá sim. Quando vai formar o cara disso aqui é o outro episódio. Nossa, confundi
1: tudo então. Nossa, tá vendo? Olha o perigo. <risos> Olha o perigo. <risos> É vero, é vero.
0: Bem que eu falei que você tava falando aí, choveu fogo, não sei o que, gente. É, que é, que eu é, é
1: vero. O <risos> clímax do Viking foi no celeiro, não tão tá. Então eu, então, então eu gostei do Viking inteiro, só a segunda parte que eu achei essa, esse final fraco.
0: Aí depois ele olha pra água e tal e lembra por que ele tem aquele rosto. Sim, sim, eu achei bacana. Porque o
1: que acontece? Você não tem que fazer um big deal uh, sobre isso, né? Tipo... É... é só o mesmo ator e pronto, tá? Get over. Não, você, não tem que, você não tem nem que ser algum assunto da seriado. O fato de ser é só uma brincadeira, é só uma piadinha, uma coisa legal pra gente dar um sorriso. E foi isso mesmo que foi, entendeu? Eu, eu, eu ficaria chateado se fosse uma grande coisa e tal, porque não ia fazer muito sentido de qualquer forma. Pelo menos, é,
0: é, por mim nem precisava ter explicado nada, né, mas... Não, também... Queria explicar isso, mas por que, que ninguém explicou então o, o... O Children of Earth? O quê? Que ele tá o lá quê? também. O Children of que ele O Children of Earth, que ele tá lá também. Ah, aquele
1: provavelmente é porque é um descendente do cara, que isso já aconteceu antes, né? Uhum. Então, assim, a gente já tem personagens que tem a mesma cara porque são parentes. Então, a gente imagina que foi o um parente só mesmo pronto. É, é um parente do, do César lá. É... Mas eu achei legal, porque não foi uma grande coisa, assim. Foi, foi uma... Foi naqueles momentos de fanservice mesmo. Foi, foi gostoso ver, referenciando uma coisa tão antiga e ver um trecho do episódio de novo e ver o tenant outra vez ali e tal. E assim, foi rápido. É uma coisa que se você remover do episódio não faz diferença. E, mas, mas deixando também não fere o episódio, é uma coisinha a mais, um nodzinho, assim, as pessoas, os especuladores, e assim, é bem rápido, falou, acabou, é isso, move on. Então eu achei que, foi, que, que que eles lidaram com essa questão da forma correta, entendeu? E eu gostei, achei legal.
0: Uhum. É, e aí o segundo é que ele vai para outro canto e tem o um cavaleiro lá, misterioso, que é a Sheila. Isso,
1: e aí não, e, 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 assim, a, a, a performance da Maisie Williams no, nessa primeira parte, eu, eu já tinha gostado bastante, é, mas eu sabia que a personagem dela ia ser alguma coisa mais, porque tava, tava bem assim no background e eles não, eles não chamaram essa menina pra fazer só isso, né então uhum. porque assim, eu, eu só queria dizer que a, to, tudo que a Shilder é nessa série eu achei muito legal, entendeu
0: é, são quatro aparições dela e nas quatro aparições ela é uma coisa completamente é, diferente assim, né? é,
1: eu acho que ela deu um show cê com você vê, vê a
0: evolução dela
1: é, eu, eu achei legal porque a gente gosta muito dela a gente é fã dela por causa da Arya, mas até hoje ela só fez a área então foi legal pra ver que essa garota tem o What It Takes, entendeu? Ela é uma atriz boa mesmo, né? A nenhum momento ali ela foi à área, inclusive é... porque como, é ba... como a gente conheceu ela criança e ela não cresceu muito a gente esquece que ela é uma mulher, né? Já. Ela já é... ela tem quantos anos? 17? Sei lá?
0: É, ela não é, exatamente... eu não chamaria isso. De... Ela, ela não uma pessoa ela não adulta. não é adulta. Mas ela tá no fim da adolescência. É, assim. ela,
1: não, não é uma adulta. Exemplo, assim, ela é uma, uma adolescente já. Porque eu vejo ela, eu vejo uma criança de 12 anos ainda, entendeu? E é legal uh -huh. que...
0: Não, não. Ela já é alguém no fim da adolescência. Então,
1: isso eu tô falando. Então, assim...
0: Ela tem, tem 18 então, já. Então, porra.
1: Ela é uma mulher. Então, assim... É, então é legal é, ver que na atuação dela e na evolução da personagem e, assim, é uma personagem tão sutil, né? Você tem que passar na sutileza da interpretação alguém que que o passar dos anos, assim, gelou o coração e esfriou e tal. Ela não é mais uma humana, ela é uma outra coisa qualquer, entendeu? Que, esse que é o peso que a eternidade fez com ela. E eu achei que ela passou isso com uma sutileza e com uma classe tão grande em cada episódio que ela apareceu, entendeu?
0: Sim, sim. E eu achei o personagem dela... Porque ela, ela já é uma pessoa completamente diferente, mas ela, você ainda reconhece a mesma pessoa ali. No Sim, contas, e, né? e, e,
1: e, e ela traduz a maturidade. Você vê que no final, no último episódio, eu olho pra ela, eu não vejo mais a criança que eu via ela até o primeiro episódio que ela apareceu, entendeu? Eu olhei, eu olhei pra ela no episódio do, do primeiro episódio dos Vikings e eu vi ela como a área que é uma menininha ainda pra mim. No último uhum. episódio, ela já é uma mulher poderosa e... Não, você mal vê ela
0: como uma humana, né? Ela tem uma tranquilidade sobre a humana. Sim, ela tá ali... Ela, ela já, já transcedeu é, de uma tá forma... F...
1: É, ela tá ali no fim do universo e não tá sentado de boas, não tá nem aí, entendeu? E eu achei que... Enfim, foi uma temporada assim que independente de qualquer coisa até me adiantando um pouco, eu acho que no que diz respeito, assim, às atuações do Capaldi, da Diana assim, foi a temporada que mais deu coisa interessante pra Diana Coleman fazer e mais deu chance sim. pra ela se mostrar como atriz e ela, porra...
0: É, a, a temporada anterior prometeu muita coisa e não deu tanto quanto prometeu, essa pelo menos Não entregou. sim,
1: tipo, eu acho que foi a temporada que mais deu material bom pra Diana desenvolver e ela, sabe, tipo, sabe, correu com o negócio, sabe? foi muito bom. Assim, essas três pessoas principalmente, tu, vários, vários, vários atores brilharam, mas assim, eu acho que o Capaldi, a Jenna e a Mesa tinham que ganhar vários prêmios, assim, por causa dessa temporada, entendeu? O que eles fizeram, tipo, caralho, caralho. Sim, sim. E, enfim, aí, esse, esse segundo episódio da, do, da, da Máscara, eu achei interessante, assim, toda. Do, 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 o segundo episódio da Shielders, né? É, eu achei interessante porque eu não esperava que a Shilder ia virar aquilo, alguém tão, né, vilanesco assim. Né, ela começa a mostrar as garrinhas ali. É, eu achei interessante. Esse assim, foi um, Eu acho que esses dois episódios foram escritos por uma roteirista, por uma mulher. O que é, 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 é. bom aqui. lembrar isso porque a, a porta estava reclamando que não tinha roteirista mulher em Doctor Who. Então.
0: Ah, o primeiro é Jamie Matheson Não sei se é um nome feminino. Com Mofá, o segundo era é Catherine. Catherine. Turena. É esse
1: Jamie, eu acho que é um cara.
0: Não, o, o primeiro é, um, é um cara, é um cara. O primeiro é de um cara com Mofá o segundo é de uma mulher. Sim, sim. Mulher.
1: E eu, eu teve outro, acho que o Face the Raven é de uma garota também, vê aí. Deixa
0: eu ver? Se não
1: é a mesma, é a outra. O
0: Face the Raven é a da Sarah isso, Dollar Isso, que é uma estranha de
1: Doctor Who também. É, essa menina, acho que essa Catherine também é, não sei. É, eu achei um episódio também muito legal que focou bastante no na atuação mesmo. É, foi um episódio que assim Foi o primeiro que eu realmente. Você
0: tá falando do PC Não, do, do segundo da Shield? Ah, tá.
1: Qual é o nome dele?
0: É o The Woman Who Lives Isso,
1: é, The Girl Who Dies, não é isso? O primeiro. The Woman é, Who Lives. É. Live. É, são os episódios 5 e 6, não é isso? Da temporada. Isso. Então. É, o primeiro foi bem legal, essa coisa do humor a coisa da aventurinha mais, mais contida num lugarzinho só, e o fato de estar num período histórico diferente, e, e no final a Vibe Esqueceram de Mim Alienígena Edition foi legal também, toda armadilha. Foi tudo muito engenhoso. O segundo foi mais denso, mais introspectivo. E todos os diálogos do Capaldi com a Shilder foram bem legais. E toda a atuação da Maze aí começou a me impressionar daí. E, e eu lembro que, pra mim, isso foi o mais forte. E foi um episódio que não teve a Clara. A Clara parece no finalzinho, né? Não teve. Isso eu achei bem legal também. É, eles, eles terem dado assim, um backseat um pouco pra Jenna, pra poder focar mais. E é, eu acho que isso mostra segurança, né? Porque eu acho que quanto mais você estufa o episódio de coisas mais inseguro o roteirista tá de entregar uma história de, 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 assim, de apostar todas as cartas numa coisa só, né? Então vou colocar todo mundo pra ter alguma coisa pra todo mundo gostar. Então eu gosto quando o episódio é, é, se arrisca a focar numa coisa só. Então ali o episódio foi todo em cima do relacionamento do doutor com a, a Shilder e é por isso que eu falei que a parte que começa o ataque alienígena pra mim foi a mais fraca, entendeu? Porque pra mim já tava muito bom e, e muito interessante o, o alienígena, assim, só insinuado inclusive eu gosto muito daquele, daquele Homem-Leão, gostei muito da maquiagem dele.
0: Sim, achei muito legal. O conceito do né?
1: personagem é muito legal, né? Sim, sim. Inclusive eu queria ver mais e tal, então assim mas a, a invasão em si eu achei que fosse assim, foi um momento muito agitado gritado demais num episódio que, que tava tranquilo e tava gostoso daquele jeito, entendeu? Não precisava aquela rua acelera, dava... é, é, é igual você acorda de manhã e alguém começa a gritar? Fica, minha filha, baixa fala, fala mais baixinho que eu tô nessa... Tô em outra vibe ainda, entendeu? Uh
0: -huh. Mas o que você
1: achou?
0: <risos> eu gostei bastante também, né? Ele é o um episódio que trata... Ma... De todos os episódios da, da, da Shilder, ele é o que... Eu tenho dificuldade de chamar de Mi. eu acho o nome meio... meio é, desse. a Shilder... <risos>
1: Inclusive vai ter... Inclusive, a BBC já vai lançar um livro das as Lendas da Shielders sim Sim, hum, bem legal.
0: legal, né? Vai chamar a Shilder? É, é The Chico? Legends
1: of a Shielder, algo assim, o nome do livro.
0: É, The Legends of Me, é. eu sei que é o meu perfil, de alguém muito contencioso,
2: <risos> né? Sim.
0: Ele é o episódio que mais lida com a imortalidade, né? Com o peso da imortalidade pra ela. Uh -huh. De uma forma mais direta, né? Os outros, ele tá tudo subentendido na atuação dela, mas eu acho que. Isso ser tratado de uma forma mais direta aqui ajuda a compreensão do cara. Do, 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 é, interpretação porque no seu episódio
1: ela meio que já ela meio que já, já aceitou, né? Ali não, ali você. Apesar, apesar dela já tá vivendo há centenas de anos, você ainda vê um pouco da dor dela, né? Depois ela meio que já transcendeu e isso já tá de boa sendo filha da puta mesmo.
0: Uhum. Ah, e ela deixa o, o outro maluquinho mortal, né? Nesse Sim. episódio. E aí? O que aconteceu com esse cara? É, eu
1: achei que ele fosse alguma coisa também. Ele é,
0: provavelmente é, tomaram
1: um rumo diferente na vida e é isso. No final dos tempos, ele já não existe mais.
0: É, é um personagem que até pode ser utilizado, né? apesar dele ser tão é. pequeno. Mesmo na vila dela lá, é. né? E não, ele não tem nem sinal dele. Mas é legal,
1: é legal que não tenha aparecido. é ser assim, meio forçado, achar que sim, séculos sim. depois estão juntos ainda, sabe? Foi, foi, foi legal, assim. Foi legal não ter ele, sim. mas
0: vai ser mais... Le... Talvez uma frase pra explicar é, então, com É, né? então,
1: legal pra você perguntar, ah, cadê aquele cara, entendeu? Sei lá. Sim,
0: até porque eu acho que o, o Doctor quer keep track os imortais que tem por aí, né?
1: Porque, ela é uma, porque é, vale lembrar que ela é, ela é uma imortal diferente do Jack. Porque o Jack é um imortal... Mas que ele não viveu séculos normais, assim, né? Ele, tava, ele ficou imortal no futuro, voltou pro passado, passou, passou uns anos uhum. aí enterrado. É,
0: porque ele é um viajante do tempo, é, imortal, então, assim, né? Enquanto ela passou pelo tempo... É quase de um ganhar.
1: vampiro, é quase um desses personagens de, da Anne Rice, esses vampiros entediados uhum. de muitos anos nas costas, né? O Jack não tem isso, ele passou um tempo aí enterrado, lembra? Mas sim, não é a mesma sim. coisa, né? Ela realmente passou, sei lá, séculos e séculos e séculos, então...
0: Aliás, a gente teve bastante referência ao Doctor do RTD nessa temporada, é. né? A gente teve a citação ao Jack, a gente teve o, o Hatchcon. O agora. a agora. Gente... A gente teve o Long, a gente teve nessa última, nesse último episódio ele falando que são sempre quatro batidas. Sim,
1: sim. Você teve episódios que foram muito RTD, né? Sim, então, também, então... também.
0: Inclusive o finale tem um tem um gostinho, a resolução do finale me faz pensar um pouquinho, não sei exatamente porquê. É, maybe. A gente já fala ah, disso. <risos> então, deu um livre Bom episódio, gostei, da hora. E aí veio os episódios dos ibons.
1: Que você não gostou?
0: Eu achei de uns dois episódios meio bosta, hein? A única Sério? coisa que não é aquele
1: discurso. Sério? Sim. Sim! Sim! Caralho, você é louco! Por quê? Porque foram os meus dois episódios favoritos, eu pirei. Eu Sério? Pirei. Eu pirei, eu pirei, eu pirei, eu pirei. Mas tem um monte de furo eu estranho. Tenho... Tem um Cara, eu coisa... pirei. Fala... Não tô entendendo. É engraçado que o consenso geral... Que eu li de comentários e reviews, foram episódios bem fortes. Todo mundo gostou, assim, espantado que você não tenha gostado.
0: Eu, eu acho o discurso do Doctor bom, eu acho a Clara vilã a coisa mais incrível do uh -huh. mundo. <risos> Por favor, Clara, tira essa bazuca uh -huh. em mim. Mas todo o resto eu achei super fraco, nossa, cara. Nossa, nossa eu tava fraco. assim,
1: eu, 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 tava, eu tava muito animado, porque Zygon é mas assim, me... o primeiro episódio logo me surpreendi muito, eu gostei pra caralho, eu gostei do clima de, de guerra, de invasão eu gostei das falas, eu achei que vários quotes assim, né um atrás do outro, super legais, eu acho que tava on fire, assim, os diálogos e tal é... eu gosto muito quando eles têm esses diálogos meio rapid fire, assim é... peraí que eu tô botando o cordão pra carregar e gostei <risos> do clima, assim, de invasão, unit, terra é uma, é uma vibe que não tinha muito tempo é, gostei da coisa da, 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 da comparação, assim, da metáfora com. Acho tão atual, porque a gente está falando sobre.
0: É, isso que eu quis dizer com o discurso dele, né? Tudo que veio que, que essa metáfora. Não, mas então, lá, isso... parecia ser a grande coisa que eles queriam entregar. Não,
1: mas, mas isso já tem desde o primeiro episódio, a coisa dos imigrantes e as discussões que a, que a série entrega, porque eu acho que isso prova é, como o Doctor Who é TV de qualidade, assim, né? Porque. É, você, tá, você tá falando de uns bichos de borracha, assim, toscão, não sei o quê, mas, quer dizer, uma coisa meio camp que você pode encarar dessa forma, mas ao mesmo tempo é feito com uma com uma honestidade, com uma verdade tão grande, você compra de uma forma que ele se torna até assustador e tal, bem melhor do que os igons do episódio dos 50 anos, que foi a primeira vez que eles apareceram, né, nessa série nova,
2: uhum, é,
1: uhum. eu cheguei a ficar assustado e tal com alguns deles e... Tem algumas cenas, assim, assim, os dois episódios são bem parecidos, isso que eu falei, tipo, foram for o episódio de duas partes que mais, é, pra mim, teve o feeling de um, 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 um duas partes tradicional. Tanto que eu vou ficar mais do que nunca misturando o trecho dos dois, então pra mim, assim, é um grande episódio só. É... Teve partes, pra mim, poderosíssimas. Aquela parte em que os soldados entram e fica naquela dúvida. Se eles ficam sem saber se são os parentes deles ou não. E eles entram. É cheio de momentos sutis, assim, de suspense que funcionaram muito pra mim. E a invasão em si, a coisa meio de Secret Invasion, que eu gostei bastante também. Se você não saber quem vai ser um Zygon, quem não vai ser. Achei legal também. A personagem da Osgood, eu achei legal. Achei que... Como, como é que vão fazer pra ela voltar, né? E eu achei muito interessante, assim, que que tenha uma uma Zygon Osgood e depois a gente não sabe qual das duas que morreu e, e, ela, e ela quer que continue assim, não, não, isso não importa né? eu achei a mensagem disso muito importante, eu achei que o papel que ela que ela ganhou no final de tudo, o central muito legal, ela é quase que um símbolo, ela virou um símbolo de paz, e eu achei isso legal, achei importante, uma homenagem interessante para personagem, uma personagem tão querida por todo mundo e uma evolução legal para ela também e eu achei tudo brilhante, assim, sabe e, e a, a Clara né, eu falei, foram esses episódios que eu falei que, que, que foi o melhor material que já tinham dado pra Jenna até então, e ela uhum. realmente arrasou e tal, ela dialogando com ela mesma, foi incrível é, foi incrível, assim, eram duas pessoas totalmente diferentes ali no embate e era a mesma, enfim, foi bem legal Sim. E, e enfim, e culminando no discurso final do doutor, que eu literalmente chorei, assim, eu, foi um monólogo que eu fiquei de boca aberta, assim, né totalmente arrasado no sofá, ele falou por mais de 10 minutos sem parar, uma atuação uhum. brilhante, uma coisa teatral ali acontecendo, e eu só fiquei, e assim, o doutor já, já, já venceu na lábia muitas vezes, mas eu nunca na vida, assim, porque, cara, tipo, ele realmente impediu uma guerra na lábia, e tinha que ser muito crível, entendeu? e foi, sabe, você realmente acredita que aquele discurso realmente poderia ter mudado a opinião de alguém, e enfim enfim, e, e, aí, e aí como tá muito atual e, e foi muito ressoou, né com, com as coisas que estão acontecendo no mundo agora eu não sei, pra mim foram episódios assim que foram meio que transcendentais para mim, sabe.
0: É curioso que eu consigo concordar com tudo que você falou e ainda não gostar muito deles tá, né <risos> Justamente porque ele, ele, ele tinha esse, esse conceito interessante, essa, essa coisa que eles conseguiram eles conseguiram fazer, conseguiram entregar, mas tudo que permeava isso na trama, eu, eu, eu acho que se você tá mexendo com política e com assuntos muito sérios, tem coisas que você não pode encarar de uma forma muito pueril E ele encara de uma forma muito pueril algumas coisas que te tiram um pouco do, do clima daquilo. Então, eu não sei. Tem algumas coisas que eu comecei a questionar ali, sabe? É, e algumas coisas que te tiram um pouco da, da, da realidade daquilo, já que ele tá te puxando pra um assunto tão real. É estranha a velocidade como as pessoas viajam. É estranho o, o doctor viajar de avião sendo que ele podia estar viajando de tardes. É, tem vários, vários momentos assim que estão ali claramente pra poder criar uma tensão uh, que me tiram um pouco do, 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 do pra onde ele tá querendo me levar. Então o que acontece é Eu enxergo pra onde ele tá querendo me levar E eu fico um pouco chateado Que poxa, era só consertar essas coisinhas aqui Que esse episódio ia ser incrível Ah,
1: não muito tolerante vocês são muito nitpick com esse episódio Avião, whatever, sabe
0: Eu entendo Eu entendo o que você tá falando Eu só tô... E tipo, a própria
1: direção de arte Aquela cidade de... E essa história é real, né? Realmente tem uma cidade nos Estados Unidos Que mudou o nome por causa do programa de TV lá Não é o nome da cidade mesmo? Não é o nome
0: Lá é a consequências isso Isso, é,
1: realmente tem a cidade com essa. É a história real. Então, assim, é, toda a direção de arte do episódio, assim, eu achei legal, foi por isso, foi um episódio que, que pareceu caro, entendeu? Você olha pra ele, você vê algo grandioso acontecendo, ainda que você esteja em meia dúzia de cenários aqui e ali, né? mas a própria fotografia uhum. saturada e, e não sei, assim ele, ele teve o um look and feel de um blockbuster pra mim, então eu achei assim a parte da aventura muito boa e a parte da metáfora muito boa também foi uma delícia ver Osgood de novo e eu gostei muito da forma que ela... Ah, e trazer
0: ela de volta foi uma coisa também que me, me deixou... Ah, frio. eu gostei, eu e... gostei <risos> Eu gosto do papel que ela exerce no, uhum. no episódio. Mas por que, que as pessoas não podem simplesmente morrer? Não, beleza! Eu achei a morte dela super desrespeitosa. respeitosa, e aí você trazer uma pessoa que morreu de uma forma desrespeitosa respeitosa, não parece respeito mal ainda. Olha só, eu também tenho bronca com o
1: fato de ninguém morrer de verdade. Tenho uma bronca muito séria com isso, sim. Mas, até agora, as duas... Assim, a, por exemplo, a gente vai falar do final, por exemplo, a própria Clara também. Então, assim, eu tenho bronca com o fato de eles trazerem pessoas de volta. Mas... As duas pessoas que foram trazidas de volta até agora, ah. o que aconteceu depois foi, foi tão legal que eu, eu fiquei disposto a deixar um pouquinho de lado a minha bronca, entendeu? Então, assim, o que aconteceu com a Osgood ali foi tão bom, e vê la de novo foi tão bom, e eu achei a forma de trazê-la de volta, a Osgood, principalmente, é, é tão interessante, e tão, então assim, fez sentido, entendeu? Porque não era bem a Osgood, assim, ela realmente morreu. Quem morreu aquela hora, morreu. N ninguém viajou no tempo, ninguém desfez, ninguém mudou a história, entendeu? A Osgood, que foi desintegrada, foi. Só que, olha, tinha outra, entendeu? Ok, tô ok com isso, sabe? Eu tô ok com isso. Mesmo porque a gente tá falando... De um... Inclusive, quando eu vi os promos, eu realmente achei que aquilo ali fosse o doutor visitando uma Osgood antes de morrer. E, e assim, num prog... numa série sobre viagem no tempo, eu acho que isso vale,
0: entendeu? Eu acho que isso vale... Mas você tem que levar em consideração também o... o, o... É uma coisa que ele pode... eles podem fazer a qualquer momento, né? Mas acaba sendo um pouco desrespeitoso com, com, com a morte da pessoa, sabe? Com o que você sentiu ali. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei que, que, que esse episódio seja triste. Seja sobre saudade, sabe? Seja sobre uma coisa mais pesada. Como você faz pra, pra tirar esse fantasma de um personagem que você gostava que morreu e tá ali agora?
1: Eu sei, mas... Ok, não, assim, eu, 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 eu teria que começar a falar logo da Clara, a gente vai chegar lá, mas enfim, é, eu acho que em alguns casos o que você, e aí eu teria que já adiantar a coisa da Clara e tal, e a gente vai falar isso depois, mas resumindo, é, eu acho que às vezes, é porque o único problema é o seguinte, por, é, por, porque a série já tem um, uma, uma fama de não matar ninguém, né? Quando isso acontece, você fica bronqueado, mas as duas pessoas trazidas de volta nessa é, temporada, pra mim fez muito sentido e contribuiu pro desenvolvimento do personagem, entendeu? Então não foi algo gratuito. A única coisa que incomoda é porque são pessoas ressuscitadas que vêm que no rastro de outras pessoas Sim. ressuscitadas inutilmente.
0: <risos> Sim, então, concordo. se
1: por exemplo, se, se, se a Osgood e a Clara tivessem voltado numa série em que todo o resto morreu de verdade... Você, a gente não ficaria tão bronqueado entendeu? É, aí você mas é uma fica, série sabe, famosa se tinha, por
0: dar... Você fica, tipo, se tinha isso pra te arrancar, esse personagem, sabe? Se ainda tinha esse desenvolvimento, essa coisa bacana que podia ser feito com ela, por que, que você matou ela lá atrás só pra causar um, um, um efeito emocional barato? Mas não foi. E por que, mas, que agora você foi. só descarta isso? Como se não tivesse acontecido? Você pode dizer isso com relação ao Osgood. Beleza, ele é, matou ela lá porque ele fez... não, não Ah, tá, a não. Beleza. Se é claro, eu ele achei ma... redondinha
1: É, não, assim, ele matou... É, nossa, ele matou ela lá porque precisava, é, é, eles precisavam estabelecer a Missy como uma vilã implacável. Então, por isso que eles tentaram matar uma personagem super querida, de uma forma super brusca e repentina, para poder realmente dar esse choque. E a gente falou, na época, que não funcionou tão bem assim. Porque deu esse choque, mas não foi exatamente um choque... do Assim, ainda assim ficou aquele ar de desperdício. De momento, de personagem, de tudo, né? Então, assim, eu entendi, a gente entendeu a intenção e não foi tal. Então, por isso que aí mesmo que eu acho legal trazer de volta. Porque é mesmo que, olha, a gente tá meio que consertando a merdinha que a gente fez, entendeu? A impressão que eu tenho, na verdade, é tudo que, que mata que, aconteceu... que foda
0: -se, sabe? Foda-se, mata. A gente tem que trazer de volta mesmo. Então, não precisa se preocupar. Não... Vamos só fazer ser brusco pra ver se tem um impacto?
1: Eu não sei, eu não sei se o, se o. Enfim, eu acho que. Eu não sei, eu não sei. Eu, eu, é muito mixed feelings pra mim, porque eu também acharia isso, mas é, que, é porque eu gostei tanto desses dois episódios, eu gostaria de andar personagem nesses episódios. Sim, eu entendo. Eu também acho, mas entendeu? tipo,
0: eu tô fazendo, na verdade, uma retroanálise sobre, não, sim. sobre o que aconteceu lá atrás. Eu...
1: Velho. Eu também acho que a partir de agora vai ser muito chato se ninguém, se as pessoas não. não começarem a morrer de vez, entendeu?
0: É, ele só vai conseguir causar emoção com uma morte novamente se ele imbuir essa morte de uma questão muito intrínseca ao personagem como foi com a Clara. E mesmo assim. Uhum. Uh... Mesmo assim, ainda tem que ter muito cuidado na forma como você vai voltar e ela não pode voltar de vez. Tem que é. ficar mais, né Então, sei lá, se a Clara aparecer de novo, no futuro, numa próxima temporada, eu não sei se eu vou gostar. Assim como eu já tô de Saco cheio de ver a River Song. Para de trazer essa mulher de volta. E vai estar aí no especial tal. Eu queria muito ver a River com o Capaldi. Eu queria, cara, mas let it go. Eu queria ver o, 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 o Jack. Sabe por que Eu, que queria, ver, eu queria ver o Jack tempo? com muita gente. Cadê o Jack? Não tem Jack. Ah, ah eu também. Você tem que ficar trazendo de volta.
1: Não, mas o coisas Jack coisas também. Cara, os
0: personagens morrem
1: e, e, Bom, a, 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 assim, a, sendo um pouco de advogada do diabo Foi o Moffat que escreveu o, o, o,
0: o primeiro episódio do Jack Hacker Sim, então. sim, beleza, mas não era da fase dele, entendeu? Ele, ele tem essa recorrência com as coisas da fase dele a River Song também apareceu no, no, na quarta temporada ah,
1: Mas também foi um gancho, porque já tava com Não, olha só, não, mas olha só a coisa da River, já adiantando tudo, né? Mas eu acho interessante porque ele comentou que até hoje a gente não tinha visto acontecer a era de ouro dos dois que a gente tanto fala, né? Os dois vivendo aventuras, os dois só. E que, que ela menciona a gente nunca viu. Então por isso que eu acho interessante. Eu acho sim que é, é uma É remendo, né? É mais um remendo. A... Não acho um remendo, cara. Eu acho que é uma ponta... Ser... É uma história que ainda não foi contada, que é importante. Que é Nossa, importante, é tão... sempre
0: foi importante e ele podia ter contado antes.
1: Cara, não, porque. Ué, ele escolheu contar agora. Qual é o problema de contar agora? Eu não sei se ele escolheu
0: contar agora.
1: Mas qual é o problema de contar agora? Por que tinha que ter sido antes? Ele contou outras histórias antes pra contar essa
0: agora. Qual é o problema? Porque essa personagem já foi. O arco emocional dela já acabou. É, é só um fantasma que fica voltando pra atormentar a gente. É assim que é, eu é acaba me porque... sentindo.
1: Mas isso é legal, porque se chama Time Travel. Sabe, é legal, ele tá encontrando, inclusive, me parece que ela não vai nem reconhecer ele, como ela não vai ter conhecido ele ainda, assim. É legal, é, é bonita essa, essa, essa história dos dois, de ficarem se encontrando em diferentes linhas do tempo um do outro. Isso é time travel, é maneiro, é We eu acho isso legal, é cool. Isso, e, e do ponto de vista dramático da personagem, é uma coisa... Dela que a gente não viu ainda.
0: E aí eu acho que muito do peso negativo que tem pra River especificamente, que é a única personagem que talvez ficasse ok fazer isso, já que ela já apareceu pra várias outras encarnações e tal, e ela é uma pessoa fora da linha do tempo mesmo, quando não dela é dela diferente, as outras mortes pesam pra cima disso. Então eu fico com essa sensação. Sempre hum. que alguém morre, o que eu penso é, eu não quero nem sentir isso, porque isso não é de verdade. <risos> tudo, tudo fica muito barato muito barato
1: agora agora não tem tanta gente que morreu assim também né como não para falar a verdade
0: que morreu como e voltou não? só o Doctor já morreu e voltou várias vezes
1: não mas sei é que mor não sem ser sem ser esse cliffhangers dele mas tipo né personagens assim tipo não tem muitos que morreram e voltaram não tem
0: o Harry morreu e voltou várias vezes a Amy morreu e voltou várias vezes a River
1: a Amy não morreu e voltou várias vezes. A
0: Amy não morreu e voltou? A Amy não morreu e voltou, cara.
1: Ela não morreu e voltou várias vezes. Aconteceram coisas, o Ibi o Oblis, mas não, foi, não foram momentos de falsas mortes, como a Clara. Não teve um momento emocional envolvendo uma morte pra depois descobrir que ela tá viva. Não teve isso. Teve coisas que aconteceram no mesmo episódio, assim, entendeu? Mas não teve uma despedida emocional nem da Amy nem do Rory. O Rory é outra coisa. É, 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 é um Rory falso, que a gente já sabia que ele era falso. Enfim, a gente já com viu a Clara aconteceram... velha
0: morrendo também,
1: ela não morreu ali também, né? Ela tava velha. Mas, mas era um
0: momento emocional.
1: É, mas um momento em que a gente sabia que não ia acontecer nada. Não era pra acontecer assim. A emoção, ele tava em outra coisa. Não tava no fato dela estar morrendo.
0: Eu não sei, viu? Acho que se a gente parar pra listar, tem bastante coisa, Mas de qualquer forma, morte é um assunto que tem que
1: coisa Eu acho que são coisas que fazem parte dos contextos dos episódios. Eu lembro com muito carinho de todos esses episódios, sabe? Que você tá mencionando. Então, assim, foram coisas que aconteceram Pra, é, pra extrair determinadas emoções, assim, não necessariamente da morte em si. Então, por exemplo, o que eu digo como morte, por exemplo, eles falaram muito que os pontos eu morrer e tal. E aí, eles meio que morreram, mas eles viveram toda uma vida e morreram felizes de velhice. Tal, é, assim, a Adriana assim. acabou de lembrar é disso... que eles se
0: jogaram do prédio.
1: Então, é, disso, é só disso que eu tô falando, apenas, assim, é a coisa de que sempre que é, é, ele anuncia um final muito heart heartbreaking ou algo assim, não vai ser uma coisa, assim, de verdade, assim, porque vai ser sempre, assim... Não é que não gere emoção, mas vai, ser, vai ter sempre uma forma de meio que amenizar aquilo, entendeu? Então, assim, ele, o, os angels chegam e mandam ele pra, eles pra outra dimensão, e aí eles vivem e morrem. Então o povo falou assim, ah, porque o, o, a Amy e o Rory morreram. Morreram, mas morreram felizes, de velhice, com um filho, enfim seguiram a vida normal deles, então não foram assassinados bruscamente, né? Como é, eles tentaram fazer a gente pensar que ia acontecer. Então é isso que eu tô falando, assim, eu queria ver alguém, é, algum personagem importante morrer bruscamente e ficar. Entendeu? É, mas eu também não acho que é, a, enfim, a, a River seja um problema ou o Rory seja um problema, porque, porque são elementos que fazem parte dos personagens, entendeu? Eu não eu não vejo dessa forma e, 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 e o Rory, enfim, como eu falei, tipo, não era o Rory de verdade, eu não lembro mais como é que foi, mas enfim
0: mas sempre tem alguma coisa
1: é, mas, ah, mas enfim, mas rola só coisas que um sentido, entendeu, não era coisas coisa assim em nenhum momento teve uma grande, aí ah, só teve uma grande despedida do Rory, teve uma só, né que, que ele, ele se joga lá e se mata pra salvar e depois ele volta sim, sim, é... É, então, tem teve ele uma se jogando só. do
0: prédio também, que na época eu já tava calejado e já não senti nada
1: mas é que, tá, é que tá, não são todos os momentos que são feitos pra você sentir a morte do cara. Tá. Do horror teve um, do horror teve um momento que foi. Não, beleza, você
0: pode mas se, o cara, mas os outros se, se todos
1: não. os personagens são imortais, como é que você vai sentir alguma morte? Mas não é pra você sentir... Eles não são imortais pra começar e, das outras vezes, não é pra você sentir. As outras vezes foram pra é, é, instigar outros sentimentos em você que, que foram instigados, ó.
0: Sim. Você sentiu coisas. Tá, mas aí você não pode usar como cliffhanger, como, como, como ponto, ponto emocional, essa coisa que você mesmo desgastou como algo que nem sei... Quase nunca não Não é pode
1: usar. Eu sei, concordo, mas eu não acho que ele tenha usado isso em todas as vezes, entendeu? Ele usou, por exemplo é na, na na Osgood Foi pra você sentir, então isso você pode dizer que sim Ou é a primeira vez que o Harry morreu Quando ele entrou na Fenda, sei lá, não lembro se foi isso Foi mais ou menos isso, beleza, foi isso também Tá, a gente mas consegue listar não é mais ou menos os usa... um
0: momento por temporada, cara
1: Beleza, beleza, mas não é todas as vezes Também Eu, eu, conf... é, eu, posso, até, eu posso até dizer que Por ser uma coisa que tá meio Overused Que a, a, quando acontece de novo Você fica meio é mas, assim, não é sempre que ele quer esse efeito, entendeu? E a coisa da River, por exemplo, é você já conhece ela morrendo e você sabe que ela conheceu o doutor, então você sabe que ela vai aparecer de qualquer forma. E, e, e é legal ver isso acontecendo. E é uma personagem incrível. E foi e todos os episódios que com ela até hoje foram incríveis. Então, eu, eu, eu não vejo porque seria um problema ela não, aparecer e é, tal.
0: Eu, eu entendo o seu ponto. Pegando o caso dela isolado, ok, só matou o resto... Aí, aí é que vem o peso que, que, que me dá quando, quando eu vejo ela lá de novo, sabe
1: Eu não sei, eu, 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 foi o que eu falei Eu entendo, eu acho que eu tenho um certo peso, sim Mas assim, eu acho que é um peso Mais a partir de agora Do que o que veio até agora Porque quando eu começo a pensar assim, Realmente não teve nada que tenha me incomodado muito A ponto de eu, sei lá tipo Nossa, essa morte não serviu pra nada Tirando a morte da Osgood Não teve nenhuma outra assim, que eu tenha ficado, sabe eu realmente curti os episódios então assim, eu acho que a única coisa é a partir de agora eu acho que, eu, que, que ele, já usou to, ele já usou a cota mesmo, entendeu é, mas não tem nada que tenha acontecido assim, que eu realmente tenha ficado, sabe
0: é. <risos> e o prenúncio da morte também colabora pra isso, né, que nessa temporada a gente teve alguns, principalmente no começo, dois ou três episódios seguidos que eram sobre o Doctor vai morrer, a gente já falou sobre isso, né
1: Sim, eu também não curti, eu também, ah, vou, eu vou morrer, essa é a minha última aventura, aí do final, ou o, o, o cliffhanger é o fantasma do doutor, nossa, ele morreu, claro que não. Mas, ma, ma, mas também, por exemplo, o, o final daquele episódio do Submarino, que aparece o fantasma dele do lado de fora, é, você já sabe que ele não vai morrer, mas de repente o cliffhanger iria é saber, beleza, mas já que a gente sabe que ele não vai morrer, quem é, que criatura é aquela? Como não, é que sim, fazer sim, aqui, mas
0: tipo, a, a sensação é, que é modo temático, né? Porque sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa. Né? Bom, fazer com certeza. com certeza.
1: Com certeza. Agora, agora tipo, de uma certa mo forma também... Morte fazia
0: sentido como uma, um assunto frequente? Talvez no décimo primeiro? Porque aquela era a possível última reencarnação dele? Agora ah. não, cara. Você tem um mar de reencarnação pela frente ainda.
1: Não, essa coisa de... Ah, essa é a última aventura. Essa é o último negócio. O último tudo. Realmente foi meio... É, é demais. E eles têm que seguir em frente com isso. Agora, de uma certa forma... É, a, a morte dele ter sido um tema recorrente pode não ter funcionado muito bem na execução. Mas vendo o final e vendo como eu quase acreditei que o Capaldi fosse regenerar... Você por meio segundo Eu quase acreditei. Momento? Quando ele tava morrendo no final. Hum. Eu quase acreditei. Eu fiquei meio desesperado porque rolaram <risos> muitos boatos... Não, não, no caso, não tá entendendo. Rolaram muitos boatos de que essa ia ser é a última temporada do Capaldi. E que a BBC estava insatisfeita com, as, com a audiência, que talvez queria alguém mais jovem. Inclusive, eu achei que ele falou: eu nem, eu, eu, nem, eu nem ia gostar se acontecesse, né? Porque eu ia achar que seriam que seria um motivos totalmente assim, políticos, entendeu? Eu realmente achei que ia ser uma geração surpresa. E um lado meu ia achar o um máximo, ter uma regeneração que de fato ninguém esperava, ia ser o um máximo. Mas eu ia ficar muito puto, porque eu ia achar que só estavam tirando ele porque ele é velho, entendeu? É... porque a série anda perdendo audiência, etc é... mas assim, por meio segundo eu quase acreditei então eu achei que talvez tenha sido uma tentativa de fazer uma temática recorrente, sei lá, dessa temporada assim, pra meio que dar um peso ali no final de que, fazer você acreditar por um momento que ele fosse morrer mesmo de alguma forma, uhum. entendeu? Se ele tivesse porque morrido, ia ser um
0: super trágico, né? Essa é a reencarnação eu, mais se... trágica de todas. Os... Sim,
1: sim, sim. Que só, ele, cara, ele só falhou essa temporada. Né? Um atrás <risos> é e... Mas enfim. Mas vamos voltar para a cronologia. A gente falou então da... Então, qual é o próximo episódio da lista? Sleep No More. Então, Sleep No More é o... É a é... é found footage, né? É. E quando é, eu li que a série ia fazer um episódio de found footage... Aliás, é, é, logo no começo, falaram: ah, vai ter um episódio de Vai ter um episódio que vai, que vai ser o um monólogo do doutor. Não sei o que. Eu fiquei: nossa, que legal. Pelo jeito, essa temporada vai ser cheia de coisas experimentais e tal. Então. Mas é, é, é triste que o, que o episódio em si, O Sleep No More, tenha sido mais fraquinho, né? É, de, ele é um. Ao...
0: Ele é um ótimo. Uma ótima história de fan footage. Ele justifica todas as coisas, todos os problemas que essas histórias costumam ter. Sim. De sim. um jeito muito bom, muito sim. bem amarradinho. Sim. Mas fora isso. Né?
1: Não, assim, eu.
0: Fora isso, ele Como é o mais explicar? fraco da temporada. Ele é o quê? Fora isso, ele é o mais fraco da temporada.
1: É, é assim, eu achei ele fraco, mas porque a gente já tinha tido uma história, aquele do Submarino, em que o doutor uhum. chega com uma equipe e tal, e eu lembro que quando a gente falou daqueles episódios, eu cheguei a mencionar, e você também concordou, que foi um bom episódio pra, assim, pra introduzir personagens, né, porque introduz a equipe e você meio que conhece todo mundo, e f eles souberam administrar bem o tempo dos personagens e tal, e você meio que consegue desenvolver uma relação com eles esse episódio é semelhante nesse aspecto o doutor também tá chegando numa nave cheia de gente, só que esse bando de personagens que a gente conhece a gente acaba não conhecendo muito bem sim, é... sim. e aí enfim, acontecem os problemas de sempre eles são genéricos e aí eles morrem e você não sente, porque enfim é... porque você realmente não conhece eles e, e o monstro em si <coughs> O povo zoou muito assim A galera tá com um hate muito grande com esse episódio Pela internet já ah, é? fora É, bastante
0: Ele é tipo, qual é o nome?
1: é Love a Monster É, igualzinho, isso, <risos> isso, isso Esse vai ser o episódio que com o passar dos tempos As pessoas com a memória emocional delas Elas vão odiar cada vez mais Até que vai chegar um período em que a galera vai Curtir falar mal desse episódio Só pra ter assunto e ninguém vai lembrar exatamente Por quê, que ele é ruim ou bom ou uhum. whatever, mas que a galera da é bem pouco ponderada, mas assim o... ah, porque o monstro remela, né nojento, não sei o que e aí assim, o meu único problema com esse monstro é que da onde ele vem foi mal explicado pra mim,
0: uhum. porque
1: que aquela máquina transforma a sua remela num monstro, eu não entendi
0: é, isso não ficou muito claro mesmo não é, e não... ficou meio místico demais, né, o doctor só fala ah, tem essa poeira aí, e é isso aí, cara, é magia é, Magic. então,
1: é, então ficou meio cagado uhum. E aí o que acontece? Agora, o conceito do monstro em si, eu achei interessante porque lembrando que essa temporada teve muitos nods à era do Russell T. Davis, uhum. e isso me lembra um pouco a, a vibe da primeira temporada, que tinha essas coisas mais bizarras, mais infantis, entre aspas, mais realismo fantástico, tinha os Etequipeida e etc, né? Uhum. E aquela, garota, aquela, aquela que é uma pele esticada, enfim... É, tinha mais essas bizarrices essa coisa meio guia do mochileiro das galáxias, né? Uhum. Que são essas coisas espaciais bizarras, meio engraçadas, meio assustadoras. Então, por causa disso, por me remeter a essa época, é uma temporada que eu gosto bastante, a primeira, acho que só eu, né? E você? É. é. é só, só nós dois gostamos. E o Russell, né? Acho que ele gosta por muito. Por que, que as pessoas não gostam, né, gente? Não, não entendo. Sempre que você vai ver essa discussão sempre na internet, ah, por onde começaram a ver Dr. Who blá, blá, blá. Ah, vê da segunda, vê da quinta, sabe? Assim, eu não entendo como é que isso funciona. Tipo, não, cara, vê da primeira, é uma série, sabe? Uma série, você vê da primeira. É assim que funciona. Não tem outra forma de começar. E é uma ótima temporada, só assiste. Get over, o efeito especial de 2015. Ai, mimimi, sabe? Grande coisa. Mas, enfim. Então, eu gostei. Eu achei bizarro, achei estranho, esquisito, maneiro. Mas, eu acho que o episódio tem esse problema de não ser muito legal com os personagens. É... você não se conecta muito com eles e a explicação do monstro é meio jogada. Agora, a execução do monstro eu acho muito legal. Eu uhum. acho que por ser por você estar tá vendo literalmente do ponto de vista dos personagens, que a gente descobre que na verdade acho legal esse twist, né? Porque ele pega o conceito, o clichê do found footage e subverte um pouco. Então você de... transforma isso num plot twist porque não, a gente descobre que não tem câmeras nos capacetes de ninguém. Tanto que chegou um ponto no episódio eu tava um pouco confuso sem saber exatamente o ponto de vista de quem que eu tava olhando, né? Porque de vez em quando tinha, tipo, a Clara olhando, mas ela não tem câmera nenhuma. O que tá acontecendo uhum, aqui? Uhum.
0: É, ele... ele usa essa coisa que, que, que acaba acontecendo, que é a gente questionar quando o fã de frutas sai do, do, do molde, do, 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 do molde, né? Que é uma coisa que acontece com muita frequência em filmes do tipo. E ele usa isso como um twist. Sim, então, então... você começa a pensar, ó, todo cagado, olha só, cadê? Quem que tá filmando isso daí? E aí, quando você vai ver... É, então, isso que eu achei legal, porque foi justamente no período
1: que eu já tava, assim, jogando pro alto, a, 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 derrubando a mesa, assim, né? De, de frustração, porque eu não sabia mais quem que tava filmando em que horas... É que você descobre, é legal, tipo, é literalmente o olho de todo mundo, etc. E... E outra coisa que eu gosto também é o final meio Twilight Zone, né? Porque... É,
0: e é um final onde o Dr. perde, né? O
1: Dr. perdeu. A e...
0: vitória dele é conseguir fugir, e é isso. Sim, e o cara... E Twilight Zone porque envolve a pessoa que tá assistindo também, né?
1: É, então, é essa vibe de que é um final pessimista, é um final em que o vilão ganhou... Ele conseguiu fazer o que ele queria e aí some, assim, e é isso. O, final, o episódio acaba ali, com, com o vídeo chegando ao fim dele. Então, você não vê... Você mal vê o Doutor fugindo e você não tem o depois. Você não tem ele salvo na tarde, depois de tudo que aconteceu. Então, é um final pessimista e é o um, é um Doutor perdendo. Então, eu achei interessante. Então, eu achei assim... É um episódio fraco, porque ele, eu acho que ele precisaria... O roteiro dele precisaria de algumas revisões, talvez... É, mas é um veterano escrevendo, é do Mark, é, é do, é do Gatiss, Gates, Gatiss, eu não sei até é. hoje como é que pronuncia o nome dele. É, eu chamo de Gatiss. Não, bom, não é Gatiss, né, cara?
0: <risos> sei lá. Eu
1: acho que é Gates, eu acho, mas enfim, é dele, é então... É é ele falou. Então, eu imagino que, de repente, é um roteiro que o mofá É igual o Russell, na época. Eu Acho que o único roteiro que ele não revisava era o do Moffat, na época, né? Uhum. Então, eu acho que como o Gatiss é o braço direito dele, então, eu acho que meio que ele deixa... Inclusive, o Moffat falou que, 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 falou que... O Geiris falou que o Moffat está interessado numa, numa continuação desse episódio, numa sequência. Então a galera tá puta, né? Porque ninguém gostou, etc.
0: Ah, eu não sei se esse episódio se veria como uma sequência justamente por causa disso. Ele tem um final super impactante Sim, a é. vai ser o quê? A solução do problema?
1: É, é isso que eu tô falando. Não, deixa <risos> aí, por favor. Foi legal justamente... Uma, uma das poucas coisas legais do episódio só mantém, pelo amor
0: de Deus. Uhum. Mas eu acho São que... São os dois pontos altos pra mim. Como ele é uma história de ponto de futebol fechadinha e perfeita. Uhum. E, e sobre ele ser é um final que o Doctor não ganha.
1: É. é... E, e isso
0: é extremamente assustador. Pelo menos eu fiquei muito assustado com aquele final. Eu o cara também. tá falando diretamente comigo, ele tá falando na primeira pessoa como se eu tivesse achado esse vídeo tivesse e estivesse assistindo, e... cadê o Doctor? É um desamparo total, sabe? Sim, sim. Não só o Doctor deixou gente sozinho, o Doctor me deixou sozinho, aparentemente, também. Sim,
1: sim, então assim, eles realmente conseguem, porque teoricamente, um filme de found footage, ele é assim porque ele tem que ser uma experiência mais imersiva do que o normal, e não é isso que acontece hoje em dia no cinema desse gênero, desse subgênero, porque é sempre muito tudo muito fake, né? Você não sente que você tá lá de verdade que aquilo realmente vai é fumar de verdade. E nesse caso você sentiu, porque pelo menos nesse finalzinho você sentiu, porque é o vilão falando com você e depois você não tem o doutor falando que tá tudo bem. Hora uhum. nenhuma para ninguém, acaba o episódio ali mesmo. Então eu achei muito legal esse final. É... então é isso, foi um episódio meio desconexo e meio fraco ali no meio de uma temporada que tava com uma temática um pouco é, linear e sólida e uma mensagem específica mas eu achei ele necessário justamente para dar essa quebrada e pra não ficar tudo também um assunto só e eu achei é, ambicioso, e eu aplaudo pelo menos assim, a ambição e a, a, a ousadia que a série ainda tem de realmente tentar coisas novas, eu acho isso tão importante, né? Sim, sim. Ah, apesar de tudo.
0: E aí a gente entra na trilogia final.
1: Isso, Face the Raven.
0: Face the Raven. Eu gosto muito de Face the Raven. Uh -huh. Eu acho a morte da Clara extremamente respeitosa com a personagem.
1: Ah, é? Eu tava preocupado, sabia, de o que, você, o que você ia achar. Porque é, eu sei que você não é o maior fã das coisas que fazem com a Clara durante a série. Então eu tava na dúvida, o que, que você ia achar da morte dela?
0: Então, porque o, 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 o Capaldi tem... O Doze acaba tendo o mesmo problema que a Clara teve. Que é um personagem que tá demorando muito pra deixar claro que ele veio. Uhum. Então, eu acho que o final dessa temporada é, é quando o, dá pra dizer que o Doze é um Doctor completo. Uhum. Você tem a, a Skill Driver nova e você tem uma, uma, uma questão nova. E ele vai passar a ter companions dele e não reaproveitar a companhia anterior e tal. É... E você tem
1: os, os próprios quirks dele já estão bem estabelecidos. Ele é Sim. o cara que usa óculos e toca guitarra. Então já tem Sim. até uma, uma, uma persona superficial, mas bem estabelecida também. né
0: É, o final da temporada é quando o Dr. Doctor... O 12 é um doctor completo. Duas uhum. temporadas pra isso acontecer. A mesma coisa aconteceu com a Clara, um pouco pior até. Porque a Clara, ela não era nada. Nada. Eu não conseguia ver personalidade na Clara direito. Eu tinha que caçar muito pra achar coisa nela. É. E foi na temporada passada e nessa que a personagem foi construída. Sim. E quem é a Clara? Qual é o moto da Clara? A Clara. Ela é o Doutor. É, é a Companion. Que, que, que quer ser o Doctor e consegue ser o Doctor. Totalmente, né? Ela ganhou a tarde. Sim, é. <risos> isso começa mais ou menos na temporada passada, naquele episódio que o Doctor encolhe e ela precisa se passar por ele. Aham. Uhum. É quando esses temas começam a surgir mais.
1: Não é nesse episódio que tem a cara dela na abertura ao invés da cara dele?
0: Eu acho que é. é. Isso, isso. Sim. Que,
1: que aí começa a falar
0: Clara Ru, né? Começa aí. Aham, uhum, aham. Uhum. Uhum. E... Então, o que que acontece quando você tem um humano que quer ser o Doctor? Ele provavelmente vai morrer por tentar ser inconsequente como o Doctor... <risos> e provavelmente da forma mais besta possível... Porque uhum. o Doctor pode se arriscar... Porque o cara tem dois corações... O cara regenera... O caralho, ele pode ligar o foda-se... Uhum. <risos> Naquela situação que ia acontecer o Doctor regenerar...
2: Uhum.
0: É... E muita gente... Eu, eu ouvi pessoas falando que acharam... Acharam besta a morte... O motivo da morte...
1: Nossa, eu não achei... Ela. Ela, 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 Primeiro, foi uma decisão dela... Uhum. e ninguém fez isso por ela ela foi altruísta, quis ajudar o cara ela quis ser o doutor, naquela, daquela forma e aí, só que deu merda e ela, até na hora de dar merda a, a interpretação dela é incrível, né porque você vê na expressão dela, né o choque, todas as, o, as fases do luto né? passam ali na cara dela, né uhum. ela tá em choque, ela tenta barganhar ela tenta, doutor, você vai me ajudar, você vai fazer alguma coisa você viu que não pode, aceita e fica de bem de novo, ainda tenta consolar o doutor, tipo, eu vou morrer, eu que tô te consolando, né Uhum, porque <risos> ele não lida bem. Ela fala com ele, né? Você não, você não, você não serve para ficar sozinho. Então, te cuida, entendeu?
0: Cuidado é porque aí. ela não tem a fo... ela não tem as questões físicas do doutor, né? Mas naquele momento, ela era uma pessoa muito mais bem resolvida do que o doutor. Sim. O, o, o Doctor, doutor ele ele ainda não consegue se resolver muito bem. Ele ainda tem todas as questões com os que nunca se resolvem e tal. Enquanto ela tava ali. Uh, ciente de quem ela era, de quem ela queria ser e dos riscos que ela tava tomando o tempo inteiro. Uhum. Eu vi muita gente questionando por que ela não pediu ajuda pro doutor, porque é justamente isso que ela não quer fazer, é justamente sobre isso, é justamente uhum. sobre, eu não, eu não sou mais uma companheira, eu não preciso mais de você, eu sou um agente único. Uhum. E isso poderia ser ainda, dá pra juntar um pouco, mas isso poderia ser ainda melhor explorado se juntassem, amarrasse melhor com a temporada passada e a gente não tivesse é, esse salto de temática de uma temporada passada. Uhum. Porque o um motivo para ela querer ser tão boa quanto o doutor e ser um doutor à parte, é ela não concordar com o doutor.
2: Uhum.
0: E, e os momentos que ela discorda do doutor na temporada passada não são tão bem explorados. Uhum. Acaba muito rápido, não, você não vê tanta discussão. Mas dá para você, dá, dá para eu botar uma headcanon aqui que ela quer ser o doutor, ela quer, quer, quer poder ser alguém tão hábil e que fazer as mesmas coisas com o Doctor, porque ela não concorda 100% com a forma como o Doctor faz as coisas. Então se ela não concorda, eu vou fazer o mesmo. É. E enfim, ela sempre teve muito ciente de tudo que ela tá fazendo. Então eu achei muito respeitoso com a personagem. Porque ela é. Ela, ela é muito assim, né? Ela é uma, uma personagem muito. Ela acabou se tornando, né, uma personagem muito. Uh, autossuficiente, no fim das contas, né? Ela. Ela consegue se virar sozinha e ela consegue lidar é, eu com, acho com as coisas que, que acontecem com ela.
1: Eu acho que as pessoas têm uma bronca com a, com, a, com a Clara, que é o seguinte, não tem a ver com o fato dela não ter muito. dela ter, dela ter demorado a se. A, se a, a ser construída como uma personagem, como um indivíduo, né? É, não, não, não é nem por isso que as pessoas falam. É porque as pessoas têm bronca de tudo que interfere demais na mitologia geral de Doctor Who. E a Clara é uma pessoa extremamente intrusiva, né? É, é. É, você pega...
0: É, aí as pessoas já... É, ela lá escol escolhendo a, a TARDIS pro, é, pro doctor. mas ao sabe? mesmo tempo, assim... Eu tenho a... problema com essas coisas também, mas dá pra olhar isoladamente, né? Eu...
1: Não, sim, mas assim, eu acho importante puxar um pouco pra, pra resolver... Porque agora que não tem mais Clara, a gente pode meio que resolver ela numa situação, da seguinte forma... É, as pessoas levam um pouco pro pessoal, porque, tipo, ah, beleza, faz esse cara que chegou aqui depois de 50 anos de Doctor Who e tá metendo uma personagem que, que é tudo pro doutor e tal. Só que, é, eu acho que... Eu sou da seguinte forma, tipo assim, é, é uma série que ela vive do presente e construindo pro futuro, sempre, né? E é por isso que ela continua. Então, assim, eu acho que... Algumas coisas chocam um pouco você. Você fica... Nossa, estão fazendo isso. Estão mexendo nisso. Caramba, dá aquele negócio. Mas eu acho que isso faz parte, entendeu? Eu acho que isso torna imprevisível. E eu acho que quem quer que esteja cuidando da série naquele momento... Eu acho que precisa ter a liberdade para mexer no que quiser. Desde que não interfira, sei lá... Não desfaça muito coisas pré-estabelecidas ou coisas assim... É, eu acho importante, é, 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 por exemplo, ele inventar agora uma personagem que pode ser a companhia mais importante do, 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 pro doutor até agora. Entendeu? Por que não? Por que isso então, não pode acontecer agora, entendeu? Ela é a personagem que salvou ele múltiplas vezes. É, mas, assim, e ela é a personagem tipo que de... mais chegou perto a ser ele. E, assim, e por mais que ela tenha demorado a ser uma boa personagem, antes ela era só um gimmick, mas ainda assim, essas duas últimas temporadas eu acho que valeu. Quer dizer, é, 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 por, por exemplo, duas temporadas ou três, às vezes, é, é, é o tempo mesmo, a companhia não fica, anyway. Então, se você encarar que ela antes fazia só parte do plot, mas essas duas temporadas ela foi alguém grande, eu acho que é válido. Por que não, entendeu?
0: É, é, é... e sim, não é dizer que ela, ela é a ela se tornou a companhia mais importante porque tem formas diferentes de uma pessoa ser importante pra outra, sabe? eu vejo, eu vejo eu acho que o Doctor vê ela muito mais como uma, um partner in crime sabe, como então, alguém que... o mais
1: importante que eu digo no sentido, ele vê ela como uma igual e ele chegou a extremos com ela ele matou uma pessoa por ela aham uhum. Com uma arma a sangue frio. Eu acho que ele nunca fez isso antes. As pessoas questionam, nossa, o doutor fez isso, mas, tipo, cara, é um personagem que tá evoluindo. Ele se viu numa situação que ele nunca se viu antes. E agora e ele tá mesmo... de uma forma que ele nunca agiu antes.
0: Então... Não, e ao mesmo tempo a gente tem um doutor muito diferente dos outros, né? É, eu acho A gente tem um doutor que, 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 que até bota o dedinho ali no War Doctor de vez em quando e volta, sabe?
1: Então, é isso que eu tô falando. Tipo, eu acho que por mais que tenha algumas coisas, por exemplo, a Clara apontando a tarde pro doutor entrar, alguma coisa que seja meio forçado. Eu acho que a gente não pode ter medo de deixar o personagem evoluir e reagir de formas diferentes às situações novas, que ele nunca passou antes, entendeu? Eu tô falando isso mais, geral, mais é devido eu faço... a essa... Ah, desculpa.
0: A forma como eu reajo a isso é, algumas dessas forçações me incomoda. em alguns momentos eu achei ela é, uma personagem incrível demais e que Over, consegue fazer sim. coisas mais... Meio um pouco forçado as coisas que ela consegue fazer. Sim. Porém... O que me fez olhar pra essas coisas e falar Ah, que saber? Tudo bem? É entender que tudo isso faz parte do cerne da personagem Ela é uma personagem Que resolveu dedicar a sua vida E pagar todos os preços por isso Pra ser alguém como o Doctor Porque ela é isso que ela queria ser uhum. Uma escolha que ela tomou e ela tem consciência dessa escolha que ela tomou e ela viu todas as coisas que ela perdeu, e ela viu todas as oportunidades que ela perdeu, tudo o que aconteceu. Agora ela provavelmente nunca vai poder voltar da aula e essa é uma coisa que ela gosta de fazer. Ela também perdeu isso. Uhum. É... E
1: eventualmente ela vai ter que voltar para o ponto que ela morreu porque isso aconteceu.
0: Sim, sim. Então, então a partir do momento que isso foi justificado como o desenvolvimento dessa personagem e é um desenvolvimento diferente de todos que a gente teve até agora, e, e justificou mais a existência dela, eu pensei, tá, força de vez em quando, mas eu consigo esquecer isso aí, eu consigo relevar. Uhum. É, ao contrário de forçações que não levam a, a, a coisas mais consistentes, né? Uhum. É, eu acho que é isso, tem consistência nessas coisas. Uhum. Então, às vezes eles erravam a mão, e talvez pudesse ter sido feito de uma outra forma que não desse essa sensação de vez em quando... Mas tá, é consistente, tá ali E eu, eu achei bonito o episódio ah, Eu achei, achei muito, muito conciso Ele falou, aquele, Todo aquele diálogo da morte dela foi extremamente... Eu já tô indo Todo aquele diálogo dela foi extremamente conciso sobre o que, que é a personagem Fiz uma pausa pra pegar comida, tá? Então vai fazer um bala de prato aí E eu falando de boca <risos> cheia
1: É, aconteceu muito comigo também Eu também já almocei Durante a gravação
0: Fala é... aí o que você achou, enquanto eu como
1: não, hã? Do que? Ah, tá, não. Então, é do Face the Raven ainda. Então, assim, resumindo, é, o episódio em si, tirando... É, a gente falou muito do final, né? Mas, assim, o episódio em si é bem legal e porque ele, ele, ele junta vários elementos meio... Nada a ver um com o outro, assim, e faz, e faz, um, e faz um, um, um episódio fechadinho, um universozinho interessante, assim, entendeu? Porque tem vários conceitos juntos. Tem o conceito da... Da, da, da rua escondida e toda aquele, aquela parte deles, deles tentando achar é, é, achar aquela rua, aquela espécie de beco diagonal, né?
0: É, extremamente harapota, É, né?
1: totalmente. Então, a, a, o truque, né, para eles acharem é, é, é interessante, é ligeiramente é poético, é metafórico, é legal. É... Remete, obviamente, a, a essas temáticas de Doctor Who, da, principalmente da era do Mofade, sempre usar essas coisinhas banais, a coisinha do canto do olho, a coisinha que você acha que tá vendo ou não tá vendo, essas coisinhas assim, né? Então tem o um. O mistério
0: do assassinato.
1: É, tem um quezinho. É, então, tem um quezinho de Conde fadas, tem a coisa do do assassinato, tem o, o, o elemento do próprio é, corvo é, porque, por quê, né? Porque exatamente um corvo, Face the Raven, assim é, é, enfim, é, é um episódio que ele mistura é... Essa coisa de magia, com mistério, com poesia, um quê de metáfora. É um clima interessante, diferente, entendeu? São vários elementos juntos que formam aquele universozinho coeso, assim. Então, ele é um episódio que vai te surpreendendo, você vai te... Eu achei intrigante, né? E o fato de ter a Shilder no meio disso do nada, né? Quer dizer, você já sabia por causa dos trailers e tal. Mas teria sido interessante se não tivessem revelado que ela tava ali. e é, você Se você pudesse descobrir na hora, teria sido bem legal. É... Esse é o meu
0: episódio favorito da temporada. Ah, é? É.
1: Não, é um, dos. É um, dois. É um, o é meu eu, favorito. É. Assim, eu realmente não conseguiria te apontar o meu favorito, mas pra mim tem alguns standouts. E os do é, são dois deles. É, mas o Face the Raven é, assim, muito, muito, muito forte, muito legal. E todo final, obviamente, super é, poderoso e tal. E eu também achei um final muito legal pra, pra Clara... E, e nesse ponto, eu concordo com você que se ela tivesse ali é, morrido de vez, teria sido uma coisa muito mais impactante. E que quando uhum. aconteceu, é óbvio que as pessoas estavam por aí, né? Ai, claro, morreu. eu tava assim, a ah, gente, pelo amor de Deus, ela não morreu, né, Dor? Sim. É <risos> óbvio que ela vai voltar. e Mas foi aquilo que eu falei. Quer dizer, o que acontece com ela depois é tão interessante não só pro arco da personagem, como pro arco desse doutor. E tudo que acontece é tão legal que acaba que você não. Você perdoa, né? E, no final das contas, ela de fato morreu ali. Então, assim, não é nem como se aquilo ali não tivesse impacto, né? Ela morreu ali. É, a única diferença é que ela fez um detour. Ela vai dar uma passeada antes daquele corvo atingir ela. Mas aquele corvo Um pouco vai mais atingir... do que isso também. Oi?
0: <risos> Tem um pouco mais do que isso também. Ah. O preço a se pagar por esse detour tudo que aconteceu foi muita coisa. Não foi Sim. tipo uma morte que foi desfeita com os talos de dedo, sabe? É, então, é
1: isso que eu tô o falando. O Doctor
0: teve que ir fundo e teve que fazer coisas absurdas e tal.
1: Sim, então, contribuiu pra outras coisas. Então, é óbvio que você acaba ficando com ligeiro mixed feelings, assim, ligeiro, quando você é, penha, quando você vem retrospecto, né? É, se por acaso... Mas aí é que tá, eu acho, foi o que eu tava falando antes, eu acho que é o que eu falei, tanto da Osgood quanto da Clara. Eu acho que se já não tivesse uma certa fama disso acontecer, teria sido melhor. Porque é, se ela tivesse morrido ali e você tivesse. Se você pudesse, como espectador, ter a certeza que ela morreu, aí mesmo ela voltando depois de ter acontecido o que aconteceu, essa morte inicial não teria. Não, não deixaria esse gosto estranho na boca, entendeu? Uhum. Ainda, que, assim, ainda, ainda é impactante mas fica com um gostinho estranho fica, fica uma coisa meio desconfortável que é por causa dessa fama que já existe na série é...
0: é, tanto que eu não consegui me emocionar eu olhei pra aquilo e falei, nossa, que bonito, que respeitoso é... E só, eu não chorei eu ah, fiquei... eu
1: também não chorei eu chorei eu chorei eu acho é, é. mas assim, eu, eu não chorei, mas eu fiquei obviamente, eu fiquei com um estado de espírito depressivo assim, eu fiquei envolvido <risos> pela coisa toda entendeu? Com luto, Porque... né? É, foi, foi. O, o corvo, a vetrinha sonora e o, e, o, e o suspiro dela, a fumacinha saindo pela boca. Você sente, ela cai. A imagem dela morta no chão é uma coisa impactante ainda. É uma jovem que morreu e a gente conheceu a família... é uma morte
0: até bem seca, né?
1: Sim, bem brusca. Só mas... sai a
0: fumacinha da boca, mas é uma morte bem... bem...
1: É, é. É inclusive, mais ou menos, porque assim, é uma morte brusca, repentina, mas que tem peso emocional. De repente, era mais ou menos isso que eles tentaram fazer com a Osgood da primeira vez e não conseguiram, né? Que é fazer uma coisa que te pega de surpresa, que, 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 te, que faz você confrontar a fragilidade da vida humana, né? Que você tá bem agora, daqui a cinco minutos você pode estar literalmente morto por vários motivos, né? Assim, just like that. É, só que com a Osgood foi meio... Não funcionou, com a Clara funcionou.
0: Né? Não, e eu digo, eu digo... Uma morte seca não só em ser brusca, mas uma morte seca na forma como ela morre. A Osgood, ela foi desintegrada. Uhum. A Clara, além da fumacinha que cai na boca, ela cai dura no chão. Você vê o corpo dela... É uma morte dela. muito real,
1: Sim, né? você vê o corpo dela caído no chão morto. É... Eu achei isso bem legal também. E como eu falei, enfim, aquilo ali ainda é o final dela. Então, assim, a gente conheceu a família dela, a gente conheceu a avózinha dela, nunca mais vai ver ela, os alunos nunca mais vão vê-la. É, enfim ela, 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 Ninguém provavelmente vai saber que ela morreu Porque o corpo dela ficou naquela rua que Alguém levou pra família? Eu não vi um doutor fazendo isso é, então. É, então assim, o que aconteceu? Ela vai sumir, quer dizer, é muito trágico Mesmo, né, actually Porque ela vai sumir da vida de todo mundo E a gente não sabe nem se as pessoas vão ter um corpo pra enterrar Ou vão ter uma explicação pra morte dela Eles pra sempre, nunca vão, nunca, nunca vão saber Porque agora... Não, aquelas
0: famílias que ficam com filho desaparecido pro resto da vida? Sim, assim.
1: sim, é triste demais Porque nem o doutor lembra dela pra ir lá contar pra eles entendeu? Então é... é escroto então achei legal, então assim é, quanto mais você talvez pensa... a Shilda
0: tenha feito alguma coisa, né?
1: Talvez, ela é tão filha da puta, será que ela fez isso? Ela
0: não é tão filha da puta, ela assim, é... Clara.
1: Não, é agora no finalzinho ela meio que, porque a Clara é uma coisa
0: diferente, achei que o mundo ia acabar eu ia morrer aqui mesmo, né? Não, mas mesmo em Face the Raven, ela, ela mostra que ela gosta da Clara e ela mostra que ela fica meio chocada. Ela com fica chocada, ela
1: fica chocada, é, é, ela fica chocada. É um pouquinho da humanidade dela volta ali na hora, né? o que ela, então, diz, que ela, ela...
0: fala, eu não queria que ninguém mais machucasse, eu é, não queria que isso acontecesse.
1: É, é. É, é. E aí a gente linka direto com o Heaven Sent, que foi muito incrível pra mim. Foi pra você também? Não, você não gostou?
0: Eu acho ele um episódio... Primeiro de tudo, ele é bonito pra caralho. Sim. episódio bonito, velho. É,
1: não, é então, é só pra pontuar que esses dois episódios do final foram dirigidos pela mesma diretora que dirigiu o final da temporada passada. Que é a tal Rachel. Telelei. Telelei, sei lá também. Eu tô ótimo com nomes hoje, esses ingleses malditos. Eu nem sei se fala inglês. E que é a tal que dirigiu aquele filme, o nome daquele filme? Tank Girl, não é? Qual? Tank Girl, não foi ela que escreveu? Que dirigiu?
2: É, ah, ela é, famo
1: é famosa por isso, tem um filme cult B,
0: não sei qual é o Girl. É,
1: eu acho que é esse, se não me engano, que ela é famosa por isso, eu não sei o que mais ela fez mas enfim, ela dirigiu os finales e ela é uma puta diretora porque são episódios que dependem, os, ambos os episódios mais o Heaven do que o Hell Band é, mas ambos dependem muito de, de visuais poderosos e momentos de atuação muito intensos e ela dirigiu de forma magistral
0: sim, é um episódio muito muito, muito, muito bonito Além disso Primeira coisa que eu faço É ficar meio assim Porque não sei quantos bilhões de anos E tal, o aqui, né?
1: Qual o problema? Ah.
0: Que, que o Doctor precisa ser mais velho que o universo?
1: Mas ele não é mais velho, você precisa entender que... Exatamente.
0: Foi ele... Ele... Por, por, por isso que eu fiquei ok. Entendeu? Por que não? Porque na verdade só passou, sei lá, cinco dias pra ele. É, ele tava
1: resetando. Na próxima que for, que for falar a idade dele, ele não vai falar que ele tem dois bilhões. Eu também fico puto com, com a forma que o Mofá fica adicionando anos pra ele toda hora. Cada vez que ele aparece, ele tem mais mil anos. É, eu também não gosto disso. Para um pouquinho, né? Eu gostava quando ele tinha só quatrocentos. É, agora ele tem, sei lá, 1500 e é, mas nesse caso ele não vai falar que ele tem 4 bilhões e meio de anos quando ele, quando ele Sim. for falado ele vai. tanto
0: que no próximo episódio, quando a Clara pergunta quanto tempo foi e ele fala isso eu falo, velho, você tá, tá passeando fala a verdade pra é, ela é, <risos> é, é
1: então, filho da puta. é, é <risos> Eu achei assim, sinceramente, deixa eu só adiantar então, eu, eu, eu fiquei muito impressionado com esse episódio, porque é um episódio inteiro, quando eu li que ia ter um episódio que era só um monólogo do Mofá, eu fiquei preocupado, do Mofá, do, do Capaldi, como é que eles vão fazer isso, né? e eu fiquei bem impressionado, cara tipo, sei lá, eu achei que foi incrível do ponto de vista de, de, de atuação e é um episódio muito bonito e é assustador e aquela criatura, eu, eu, fiquei, eu achei assustador achei inteligente, achei o twist dele inteligente e achei intenso e enfim, eu fiquei bem, eu gostei a
0: solução é meio quadrinhos, né?
1: sim eu, eu ficar
0: socando o um negócio até acabar
1: sim, imagina, né? Eu fiquei... é, lembrou a, como é que é? A Crise Infinita, não é? uhum o
0: uh, soco na parede da realidade é
1: que é igual, é a mesma parede de cristal então eu achei bem legal eu achei, eu, eu achei legal a forma porque aquele negócio, cara é decisões equivocadas a parte, aqui e ali é, eu gosto muito do Moffat como, como escritor, assim. Ele fala muito comigo, é um estilo que... que é, é um cara que eu queria ser como ele, entendeu? Tipo, eu, eu gosto muito das coisas que ele faz, Iff.
0: entendeu?
1: Eu gosto muito das coisas que ele faz. Nossa,
0: que objetivo besta.
1: É, não, eu gosto pra caralho. Eu acho ele um escritor muito, muito
0: foda. E... Continua sendo como você é, cara. Não. Tá bom, né?
1: Quando ele, é, quando ele tá on fire, entendeu? Ele faz coisas assim. Esse episódio, pra mim, é um dos melhores que ele escreveu em muito tempo. Porque... É, ele consegue... Eu gosto disso. O, o que eu mais gosto nos episódios dele são as formas diferentes... E, e fora do normal, que ele usa pra, de repente, expor uma coisa, fazer uma exposição, por exemplo, ou alguma coisa assim. Então, por exemplo, quando é, a coisa do doutor aparecer na tardes dele, conversando com a tardes, e, tipo assim, ele vai pular uma janela, aí avança um pouquinho, e aí ele fala qual foi o raciocínio dele. Enfim, são, são jogos, assim, de roteiro de edição que fazem o episódio ficar dinâmico e cheio de ação, ainda que seja o um episódio inteiro de um cara falando sozinho, entendeu? Uhum. Então, isso é muito difícil, velho de fazer e eu, eu, assim, eu gosto disso, eu gosto quando vejo independente de quem esteja escrevendo é, o que eu mais gosto de assistir no, na, na, na televisão ou no cinema é algo que eu fico com inveja do escritor entendeu? Quando eu fico com inveja, caralho que ideia boa, caralho, então eu gosto disso então isso acontece muito quando o falta tá escrevendo, fazer o que?
0: É, então... E essa temporada, inclusive esse episódio teve menos daquele problema que eu sempre critiquei muito que é o excesso de, de superexposição, né? Esse episódio tem muito mais... É, esse episódio e essa temporada tem muito mais coisas que você pega uh, no ar. Além não, assim, de coisas que eu, são importantes eu sei... pra temporada e não são necessariamente não, repetidas na por exemplo... exaustão, porque quando chegou no final e falou do híbrido, eu nem lembrava que tinha esse híbrido.
1: É, então, é, por exemplo, eu acho que... Exemplo, a gente fala que... Por exemplo, você critica um pouco algumas temporadas em que rolar, assim, rolava muito plot ou muitos twists ou muitas coisas mindfuck e, e, e não pegava muito a parte emocional ou não pegava muito a parte do desenvolvimento dos de personagens, né? E eu acho que essas últimas duas temporadas, principalmente essa, é... foi, foi bem equilibrado nesse sentido. Porque, foi, foi, foi assim, girou muito em torno do, do arco dramático da Clara e do Doutor e, ao mesmo tempo, com essas outras coisas em volta. Então, eu acho que... Eu acho que o cara tá um fire, assim, entendeu? Eu acho que eles estão num caminho muito bom, entendeu? Porque assim, o povo, ah, porque ele vai continuar mais uma temporada. Ou tava na hora de sair. Eu até cheguei a sentir isso durante uma época. Mas agora, depois dessa temporada, eu, tô, eu tô, até que tô curioso pra saber o que vem depois. Mesmo sendo ele ainda, entendeu? E ele quase saiu, porque ele chegou a falar que o episódio de Natal era o último, mas porque eles estavam em fase de renovação de contrato. Hum. Ele até justificou é, ter a River por causa disso. Ele fala numa entrevista assim, é, eu não sabia se, esse, se essa ia ser ou não a última história de Doctor Who que eu ia escrever na vida. Então eu quis trazer a River de volta. E aí o povo começou a falar, nossa, ele vai sair? Eu falei, não, é porque na época ele não tinha renovado o contrato, ainda agora gente renovou. É, é, o... Mas eu acho que ele encontrou o pé, entendeu? Eu acho ele que mudou um...
0: muito o tom da série também, do The Pro 12, né? O que... Uhum. Talvez tire um pouquinho esse desgaste, apesar de vários problemas dele ainda estarem ali, eu acho eu, eu continuo achando que já é hora dele ir. Eu acho que o Dr. Wu tá precisando de um ar novo. Apesar que tá, do que está revi... acontecendo, então... às vezes positivos. Re...
1: Sei lá, eu revi um pouco isso. Assim, eu, eu também acho que é bom mudança, é uma série que vive de mudança, e é bom mudar antes que a pessoa que tá lá é, crie uma sombra muito grande e, e torne impossível pra outra, outra pessoa substituir então eu também ainda acho importante ainda acho que tá mais ou menos tá na hora, mas essa urgência toda assim, eu encaro isso de uma forma mais racional e menos com menos hate um pouco, entendeu? Porque eu gostei muito do que ele fez até agora então, eu, eu, eu sei lá, eu vejo isso por uma perspectiva mais assim, de mudar por mudar. Não porque eu acho que precise é, melhorar tanta coisa assim agora, porque eu achei que foi, foi uma temporada muito sólida, muito forte.
0: É, o, os tokens que eu dou é, os problemas que normalmente são apontados a exaustão Oi? no trabalho dele, nas últimas duas temporadas ele parece estar se esforçando pra lidar com eles é, eventualmente, né? É, eu percebo isso, eu percebo o esforço. E isso tem sido legal. Até, e parte desse esforço é colocar mais mulheres na no, no Writers' Room e tal. Uh, mas, não ia ser de todo ruim trocar. Eu acho que, que, acho que sei lá, eu ainda acho que falta ainda esse, esse respiro novo. Seria bom, seria benéfico.
1: É, só acho que ficou bem ruim agora, de repente.
0: É que começou a chover bem forte aqui. É por isso, será? Deve Na,
1: ser. Não, não A qualidade da sua voz mesmo. Agora tá que voltando. Você tá me ouvindo bem? Eu, eu tô. Tá. É que ficou bem cheio de estática a sua... Como se fosse, assim, como se fosse estática.
0: É, deve, deve ter voz. sido por conta da chuva. Baby, começou a chover forte de repente.
1: E começou a falhar também, mas deu pra entender mais ou menos. É, mas enfim, fala do, do Heaven Sent.
0: Heaven Sent? O episódio, então, de, o episódio eu, 11 é um, ainda. Ele é um episódio muito bonito, muito bem dirigido. Aham. Uhum ele tem uma trama bem redonda que eu acho bacana ele, ele segue um pouco esse esse conceito que o Face the Raven também tem
2: uhum.
0: que pra você ter um, uma grande virada ou ter uma conexão emocional, ou enfim pra aquilo, realmente ser, pra aquilo ser impactante não precisa de um excesso de informação então eles trabalham com muito pouca informação você consegue contar o plot dos dois episódios com umas duas frases okay. ah, duas ou três frases mas... Então isso é bacana porque diminui a possibilidade desse plot ter furos. Então ele acaba sendo um plot bem redondinho. Uh, eu gosto do, do Endless 8, né? É sempre legal o Endless Age. Sim. <risos> Apesar de ele ser muito mais um twist no final do que um trope ao longo do episódio, né? Uhum. Uh, eu acho bacana ele estar tá ali, o dia da mamota. E... E é meio que isso. Eu... eu... Eu não acho o episódio, assim, absurdamente genial Porém, um episódio muito bem entregue E, como você falou, eu acho que junto com Listen da temporada anterior São... eu diria nem uma das melhores coisas Que ele tem escrito nos últimos tempos Mas uma das melhores coisas que ele escreveu Desde que ele assumiu a série como showrunner Pra mim
1: É, muita gente acha, acha isso também Eu acho um pouco exagero porque tem muita coisa que eu gostei Mas... mas sim É um dos mais fortes e mais sólidos E mais contidos, né? Ele não pirou, ele fez algo é, diferente, criativo, mas ele não pirou tanto a ponto de criar muitas possibilidades ou muitos furos ou muitas coisas para pessoas reclamarem, né? Foi uma coisa contida. Eu acho que ele tem se editado muito e tem sido positivo para a série. Sim, é, tem sim. dado novos sabores, novos ares, tem sido legal. É... Por isso que eu tô falando, eu acho que. A série para ele
0: também, né? Como. Como roteirista e como. É,
1: eu acho legal Cibana. isso. Eu acho que, de repente, ele nunca escreveu tanto pra uma série só na vida dele, eu acho, sei lá. Uhum. Então, assim, ele escreveu o Coupling todo, mas é uma coisa mais autoral. Então, eu acho assim, eu acho que esses anos lidando com o Dr. Rui e com o Sherlock, você vê a evolução do artista, entendeu? Você vê a evolução dele como escritor. Então, uhum. ele foi ficando cada vez mais, menos apegado aos. aos twistzinhos que ele gosta. E foi entregando cada vez mais coisas... Ele foi, ele foi confiando mais no, 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 na história dos personagens. Ele foi confiando mais no doutor, entendeu? Confio que você é um cara que as pessoas vão querer acompanhar por você sem precisar enfeitar tanto em volta. Uhum. É, então assim, porque aquele negócio eu acho que é uma questão que por mais que eu ame e adore twist, adoro tudo aquilo não é uma coisa que se sustente pra sempre a série precisa de mudança então eu acho importante, eu acho, acho bonito ver essa evolução e pra quem tem um, um pouco de bronca e tal com, com essa parte, acaba sendo, sendo bom também porque aí entrega algo diferente tal. é... Agora, a coisa do Confession Dial... Porque a gente escolhe aquilo ali, era ele dentro do Confession Dial, né? Aham. Uhum. que porque eu
0: acho uma boa solução pra você não ter um lugar no mundo que tem um trilhão de caveiras do Doctor.
1: É, é. Porque
0: eu não sei, mas isso deve ter algum poder. Eu adoraria,
1: né, chegar nesse lugar. Podia ser até um, um, um tema da próxima temporada. Pessoas querendo roubar as caveiras do dr É... É, mas assim, aí, aí tipo assim, a coisa do, do confession eu <risos> só, é talvez a única coisa que ficou fico, fico mais no ar pra mim essa temporada. Porque é um lugar em que o Time Lord entra pra poder, né? É, é, ficar de boas com a vida antes de ter é, a consciência dele. É, seus
0: últimos problemas antes de morrer.
1: Isso. Mas é, qual era o papel exatamente dele no começo da temporada? Eu não entendi, então. É. Né? Porque ele tinha um confession dial que ele mandou pra quem mesmo? Pra Missy? se?
0: Pra, pra Clara?
1: Sei lá, não lembro. Foi pra
0: Missy, foi pra Missy.
1: Então, parece que o papel dele meio que mudou? O que, que era ele no começo então? Por que, que ele tinha um confessionário? Então... Por que, que ele mandou pra Missy? Ele, ele, ele tinha entrado lá, confrontado seus medos, aí fica meio que um registro? Acho que é isso, né? É, essa foi a impressão que eu fiquei. Fica é... tipo, um
0: registro, ah, e aí entendi. o que você tá passando adiante são seus medos mais secretos. Ah, ótimo. Né?
1: É incri... pra, é... pra pessoa
0: que você mais é, confia. Muito legal
1: fa... é muito legal fazer esse podcast porque eu acabei de achar a resposta enquanto falava sobre a dúvida. Aham. Uhum. <risos> não tinha me ocorrido, ah, beleza, então agora meio que respondeu, eu acho. Mas ficou meio no ar assim, mas beleza, ok, ok. Acho que dá pra levar. E aí a gente tem o Hellbent.
0: Aham. Uhum. Hellbent. E aí? Hum, então, eu não sei porquê esse episódio me deu um Um gostinho de. de episódio da RTD, eu não sei porquê. Eu vou te explicar por quê.
1: Pra mim foi assim, pra mim ele sugeriu que ia ser e não foi. Porque ele sugeriu, porque assim, finalmente você vê os times Eu achei esperto, mais ou menos. ainda assim, muita gente foi puta. Porque você finalmente. Não é a primeira
0: vez que isso acontece, né?
1: Não, assim, você desde que Gallifrey voltou. você pode dizer que desde o começo da série. É a primeira vez que, de fato, o Doutor vai voltar. Não, é de fato, não é a primeira vez, desde a série nova, que o doutor pisa em Gallifrey. Uhum. E, teoricamente, os Time Lords estão putos. E você tava esperando alguma espécie de batalha épica não sei o quê. Mas, você tem que lembrar o seguinte, que a figura do, de Gallifrey e dos Time Lords é uma coisa que pode render muito ainda para a série. Sim. E não tem porquê num só episódiozinho de uma hora você entregar tudo, você criar toda uma guerra do Doutor com os Time Lords. porque Tematicamente não ia se encaixar na temporada. E você ia entregar tudo e de repente ter que gastar muito dinheiro para fazer uma coisa muito grandiosa que não ia, é, é, que não ia é, cobrir a expectativa de ninguém anyway então o que, que você faz? você brinca com a expectativa você tem um, uma, um hint de um confronto você descobre que não é exatamente aquilo que você estava pensando, os Time Lords, na verdade, até respeitam o doutor, e aí você descobre que, na verdade, o doutor está cagando para Gallifrey, porque ele está muito preocupado em trazer a Clara de volta. Então, é aquilo que importa no momento, depois ele vê do resto. Então, eu achei que achei interessante, eu achei que por mais que eu estivesse esperando mais Time Lords, mais Galifrey, mais confronto... É, eu não fiquei frustrado com o rumo que o episódio tomou eu fiquei até é, surpreendido positivamente enquanto muitas pessoas ficaram frustradas mas é porque eu entendi eu achei, eu achei que no fim foi esperto é, a, a forma com que eles fizeram e tal e eu gostei assim, o visual do episódio muito bonito teve momentos introspectivos do autor assim que ele chega em foi a primeira coisa é que ele vai procurar aquela cabaninha ele não quer saber do High Council do, de cidade, não quer saber de nada ele quer voltar pro, pro, pra galera dele, né? Uhum. E achei legal, eu achei que o episódio é, dá pinceladas no passado do doutor, assim, just enough, pra você ficar satisfeito, mas sem entrar muito em detalhes, sem mexer muito com o mistério que, em torno dele. Chega a brincar, inclusive, com o fato dele ser parte humano, que eu achei isso interessantíssimo, porque isso é uma coisa que o oito fala... E que ah, tem um quadrinho em que ele diz que é mentira. Mas se você sabe que nada é canon de verdade até que seja mencionado na série, né?
0: É, então as pessoas sempre discutiram muito, sim, né? Sim,
1: então o fato da série... Ainda não respondeu isso, mas o fato da sim. série brincar um pouco com isso e dizer que isso talvez possa ser, ser recorrente é uma coisa que me excita, que me intriga, entendeu? Porque é uma coisa assim... Eu não sei explicar, porque é uma coisa que eu acho emocionante porque é você chegar assim... Na beirada, no limite de explorar o passado do doutor, mas você não vai lá, você volta, entendeu? Você uhum. brinca, com... você faz a gente salivar e você volta. Eu acho isso legal, eu acho isso, sei lá. É como se você estivesse punhetando até quase gozar e você segura, entendeu?
0: É. Foi nojento? Isso é... Ai, <risos> droga, né? Tô comendo.
1: Eu fiz de novo, né?
0: Então. Eu acho que é é a solução da Clara, fo... a é da comunidade, é...
1: é como uma foda da gnose, né?
0: Mas assim. Eu me perdi um pouco por conta da sua.
1: <risos> é que eu tava empolgado para falar o eu episódio, a
0: gente. Será que eu ia falar?
1: Eu, eu sequestrei e falei o meu review do episódio inteiro, agora fala o seu.
0: Porra, peraí. <risos> então, é... ah, é verdade. A questão do híbrido. Ah, sim. Eu acho interessante como uma profecia ele tem interpretações que estão lá.
1: Uhum.
0: Se eu fosse o um mofar, eu não tocaria mais nesse assunto.
1: Ai, tomara que não.
0: E aí? que que era? Não sei, velho, vai ver era só o Doctor e a Clara e tá resolvido uhum. ou não,
2: uhum.
0: e deixa pro próximo larga a herança uhum. eu não tocaria mais, porque a grande graça no fim das contas disso, foi não ter uma resposta foi cada um ter a sua própria interpretação e ninguém saber exatamente o que que é essa merda uhum.
2: Uhum. e
0: assim você pode manter esse mistério do Doctor humano e tal, e uma série de coisas uhum. então acho que ia ser bem legal mas eu não sei se ele vai se, se vou conseguir se aguentar. Olha só, voltar a tocar no assunto dele
1: ser metade humano, eu acharia interessante. Inclusive, se confirmasse que ele é mesmo, eu não me importaria. Não Porque me importaria. Porque isso não
0: necessariamente diria que ele é o híbrido, né?
1: É, é, e, e eu acho interessante, eu acho que é algo do passado dele que dá pra explorar, e eu acho bonito, eu acho um detalhe interessante, por que não ele ser metade humano? Explicaria ele passar um tempo na Terra, porque ele passa um tempo na Terra e um tempo em Londres, e, uhum. e a gente sabe que é por questões orçamentárias, mas porra, seria legal transformar isso no, 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 em parte da mitologia dele, por que não? Né?
0: porque é, eu, eu fico curioso de saber como isso aconteceu
1: é, não, assim, porque até então a gente sabe que ele gosta muito dos humanos, porque teoricamente é a raça que sempre sobrevive, ele admira essa, essa qualidade dos humanos é a única raça em todo o espaço tempo que ele já viajou, que sempre existe, sempre está em toda parte, até o final dos tempos né são os humanos então por isso que ele tem essa ligação tão grande com os humanos e com o planeta Terra mas seria legal que além disso ele fosse metade humano não me importaria não uhum e eu acho legal, porque eu acho legal porque isso porque isso é arte, quer dizer você quer uma série que mexa com seus brilhos, que faça você ficar desconfortável e gostando ou não das decisões, então eu acho que você brincar com isso, é, é, você falar que o doutor é humano, vai deixar muita gente com raiva, vai deixar muita gente feliz e muita gente em cima do muro, e isso é legal as pessoas estão reagindo, isso quer dizer que você é relevante você não é uma série que tá, 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 tá jogando um jogo seguro entendeu? você não tá na zona de conforto você tá mexendo com as pessoas eu acho isso... Eu, eu dou valor a isso também, entendeu?
0: Eu entendo. Enfim, peraí. Tá. Eu tô comendo.
1: Eu devo dizer que eu... É, eu... Eu... É, virei expert na arte de comer e gravar ao mesmo tempo muito melhor que você.
0: Nossa, eu sou muito ruim nisso, cara. Porque Normalmente eu paro pra comer rapidinho e volto.
1: Enquanto a gente gravou, eu tomei café, eu, 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 eu tomei iogurte, <risos> eu tomei suco, eu almocei e ninguém ouviu.
0: Nossa, aqui provavelmente tá uma tensão de prato, uma mastigação do caralho. Ou
1: todo mundo ouviu os meus insights, né? Porque esse microfone é bom. E eu tô sem re... e eu tô sem retorno, então.
0: Bom, pouco bom, ó.
1: Ai, gente, a mãe a mãe do boy falou comigo, peraí.
0: Vixe. Então, agora eu estou pronto. É, eu já não esperava uma coisa muito grandiosa desse episódio. Porque todos os finais que a gente teve até agora, os mais recentes, eles são menores, né? Eles não são uma coisa muito explosiva, muito absurda. Então, não rolou essa essa expectativa minha que que fosse rolar uma grande treta, tal, essas coisas. Aham. Uhum. Uhum... E no fim das contas, eu não sei, eu, eu, eu acho que a minha conclusão desse episódio é, é um ok pra bom.
2: Uhum.
0: Apesar da questão da Clara, que eu acho que é a questão mais importante pra mim. Eles conseguiram, eles voltaram com a personagem, mas eles deram um peso pra essa volta. Uhum. Essa volta não é uma resolução definitiva, ela ainda precisa voltar pro lugar dela pra morrer.
2: Uhum.
0: E o que acontece em detrimento disso é a realização final do que ela queria ser. Uhum. Que é ser alguém igual ao Doctor e independente do Doctor. Uhum. Além disso, tem a Alia Shilda, que eu tipo muito. É. Então...
1: <risos> é, eu achei o episódio também muito bonito. E a questão da Clara... Eu acho legal também, porque... É, justamente por você ficar com medo de que seja tudo um grande deus ex-máquina... a Clara só fique viva mesmo e tal, e desfaça o que aconteceu... E o doutor salve o dia... É, justamente para você esperar isso, isso aumenta a sua atenção naqueles momentos, entendeu? E eu acho isso interessante também, sabe? Tipo, eu sou uma pessoa... Assim, eu gosto muito de sentir coisas quando eu tô assistindo coisas. E uhum. eu não fico rancoroso quando a coisa é um pouco negativa ou algo assim. Então, assim, é, naqueles momentos em que o doutor resgata ela, eu tava xingando muito no meu sofá, entendeu? Falando, caralho, isso vai dar merda. É porque quando, no começo, quando ele acha ela naquele, naquele diner eu tava achando que aquilo ali era uma outra clara qualquer né uhum. uma das é, porque coisas... eu
0: achei também, ou uma clara do passado não, eu achei a clara teve um passado estranho que ela foi dar um pulo nessas vidas <risos>
1: Não, não, porque eu reconheceria ele depois. Eu tava achando que era mais uma é, outra verdade. Clara, e eu tava até feliz por isso. Então assim, porra, a série não vai, não vai. Ele nunca será que vai mencionar o fato de que existem outras claras por aí em todas as épocas, né? Isso uhum. é legal, tipo. Ele visitou uma delas só pra matar uma saudade e tal. E aí, quando descobre que ela tá. Caramba, ela tá viva mesmo. Aí quando descobre que ela vai perder a memória dele, nossa, é isso, o final. Quer dizer, ele vai pagar a memória dela e vai deixar ela morando lá nos Estados Unidos. Algo assim, entendeu? Eu tava muito puto.
0: Comigo e, aconteceu uma coisa interessante. O quê? Quando foi apagar a memória dela e, e eu pensei nisso daí, eu pensei, não, não vai ser um bagulho tão óbvio assim. Uhum. Aí quando ela falou que virou a polaridade, eu falei, ah, ele que não, tava, que, não, que não lembra dela.
1: É, eu não cheguei a pensar isso, porque ela falou que virou a polaridade, ah. mas que ele podia morrer ou algo assim. Eu achei que ele fosse morrer e regenerar.
0: Não, <risos> nunca achei. Eu achei. Eu só, eu só fiquei pensando, tipo, mas como que ele sabia o nome dela? Essa era a minha única dúvida. Uhum. Aí no final eles respondem lá com aquele cara. Sim. Que ele fala Clara Ru, né? É.
1: É. E eu achei legal, eu achei que... Aí, quer dizer, aí a Clara tem uma despedida de uma das mais grandiosas, porque, assim, quando você vê o arco dela, você vê que é uma Companion que foi... Foi o que eu falei, vou, vou repetir, ela acaba sendo uma das mais importantes por tudo que ela viveu, uhum. por uhum. tudo que ela representou pro doutor, e pelo fato de ela ter conseguido, de fato, virar um doutor no final.
0: E ela é a mais importante pra cronologia, eu diria isso, né?
1: Sim, pro, pro agora... Sim, agora... Enquanto,
0: sei lá, a Rose é provavelmente a companhia mais importante pro Doctor. E Sim, continua porque
1: foi a única que ele meio que se apaixonou, digamos assim, nesse sentido. Uhum. Ele não fez isso por outras Mas... Nem pelo River, coitado. E aí... É... Agora... Enfim, é, 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 é porque tem muita gente que não gosta disso, assim, eu, eu preciso falando, eu acho legal, porque a gente tá desenvolvendo uma série, tipo, que agora é essa história que foi contada agora, a história da Clara, agora vamos ver a história de quem que a gente vai acompanhar, entendeu? Porque eu vi, você pode dizer, por exemplo, que foi outro episódio focado só na Clara, que é tudo Clara, 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 mas você tem que entender que, é, porque eu vi gente reclamando disso, mas tipo... É, o, o nosso protagonista é o Companion. A gente está tá acompanhando o arco do Doutor, mas eu sempre gosto quando o Doutor, quando o doutor tá um pouquinho mais para trás e nós estamos focados no Companion. Então, assim, a gente viu a história ali do Doutor e da Clara, sempre, os dois. E, e foi um episódio importante para ambos esse, inclusive. É, é. Mas eu não me importo também quando o episódio é mais... É, centrado na Clara ou, 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 que, ou que a história dela tem tido um desfecho grandioso porque ela foi um personagem grandiosa e eu acho importante, eu tô ansioso pra de repente agora ter um companion mais é, é, mais tranquilo, digamos assim pra dar, um, pra dar uma mudança de sabores por que não? Mas eu achei legal eu, ter acompanhado a história dela, foi uma a personagem que, eu, que todos nós aprendemos a amar e a torcer e a acompanhar e eu adorei assim, entendeu? O final grandioso que ela teve
0: e, no fim das contas, eu acho que é sobre o Doctor, sim. Porque a impressão que eu fico com o final desse, desse episódio é que a, a Clara é pro 12 mais ou menos o que a Rose foi pro 10. Então, muito do que o 12 vai ser agora vai ser coisas que ele aprendeu com a Clara. Sim. E, e, e coisas dele que ele aprendeu a controlar com a Clara e etc. Uhum. É... Por motivos diferentes do, do porque o, o, o a Rose influenciou o 10, mas... Eu, eu tenho essa impressão. Uhum. Por isso que eu acho que agora o 12 é um, é um doctor formado.
1: É, um bom ponto de vista. Eu, eu, eu achei legal também o final, o fato dele ter esquecido, porque é uma coisa que, que subverte todas as suas expectativas. E até do ponto de vista narrativo, né? Ele, ele quebra um pouco as, as regras de narrativa, porque agora você sabe mais do que o protagonista.
0: É, e você também estava esperando... A primeira coisa que eu pensei foi... Ah, é a dona de novo. É,
1: não, foi um reverse dona, né? Que o povo tá falando. Mas foi um
0: reverse dona, Sim.
1: É, ela não só... A Clara não só virou um doutor do ponto de vista de conseguir uma tarde de sair voando e ter uma companion nova. Ela virou o doutor, inclusive, de fazer com o doutor o que ele já fez com outras pessoas, né? Ela passou por cima da vontade dele pra proteger ele. E, Sim. E, e fez uma coisa que ele não tava querendo e ele pra sempre vai ser vítima disso, né? E a gente conhece, é muito louco saber que a gente conhece, um, porque a Clara tem sido um elemento importantíssimo pra ele desde a metade, desde, desde o começo da sétima temporada, uhum. né? já faz três temporadas inteiras que a Clara é, é, assim, tirando aquele arquinho de despedida dos pontos, mas mesmo, mas mesmo ali já tinha conhecido a Clara, né? A Clara Dalek do, do Soufflé. Então, e depois que os pontos vão embora, ele cai de, ele cai, ele cai, ele cai de em cima disso. Então, é, são três temporadas do Doutor que ele mal lembra, né? Talvez ele